0: Was helfen da schon namhafte Gäste? Hey
1: guys, this is Michael Stiffern.
0: Hallo, hier ist Roger
2: Fedo. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller.
3: Ja, hallo, das ist der Thomas Wuster.
2: Hi, this is Pat Rafting. Hallo, Sie hören Christoph Daum.
0: Eben, nix. Die Big Show. Fast live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt.
3: Ihr hört Sportradio 360.
0: Hilft ja nix.
4: Es ist die Big Show 327. Servus alle miteinander. Und wenn ich sage Servus alle miteinander, dann äh, vor allen Dingen auch in Richtung von Oliver Fasnacht. Wieder mal beim Fußball dabei. Da Zone Eurosport. Servus Oliver. Ja,
1: Servus an dich und an euch. Danke.
4: An euch. Das richtet sich in diesem Fall auch an Jonas Friedrich von Sky, der den schönen deutschen Begriff Brechdurchfall immer wieder in Konversationen mit mir aufbringt. Servus Jonas. Ich hoffe, es geht besser. <lacht>
5: Er kommt
4: viel häufig vor, ja. Naja, ja, alles gut. Und das große Comeback eines Holländers, der gar kein Holländer ist, na zumindest hört er sich nicht so an, der große François Duchateau ist mal wieder dabei. Servus, Franz.
6: Na, guten Abend. Und wie ich Holländer bin, ich? ich bin kein Franzose, lieber
4: na, Ich weiß es schon. Aber in dem Fall, wenn ich auf die Gruppe schaue, du wärst doch gern Franzose. Meine Frage ist zu Beginn mal die, wenn ich mir diese Gruppe anschaue, Frankreich, Schweden, gut Bulgarien, auch keine Nasenbohrer, ist denn die Enttäuschung jetzt wirklich so groß, weil es so einfach wie zum Beispiel die österreichische Gruppe, wo wir starker Vierter geworden sind, ist diese Gruppe gar nicht gewesen?
6: Ja, ich muss sagen, also die Gruppe war schon kein Kinderspiel, allerdings muss man sagen, die ganzen Turniere werden ja auch immer aufgebläht. Und eigentlich der historische Anspruch von den holländischen Fußballnationen ist es bei solchen prestigestuellen dabei zu sein. Ich meine, sogar die Deutschen bedauern eigentlich, dass wir ja nicht dabei sind, eher so vom orangenen Flair. Da fehlt halt eine Farbe auf dem Turnier. Nee, aber man muss sagen, die Niederlande sind zu Recht nicht dabei. Ich meine, wenn man einen Danny Blind, ja, Verantwortung gibt, dann kommt sowas auch bei raus. Aber auch die aktuelle Fußballgeneration, die ist nicht in den Startlöchern, um sich mit den Belgiern und Franzosen der Welt messen zu können. Also das ist auch äh, viel eigenes Defizit, was da auch endlich mal an Tageslicht gekommen ist. Und Vielleicht musste das jetzt mal scheitern, vielleicht ist das jetzt unser 2000-jährig Rebeck-Moment.
4: Tja, aber äh, danach ist in Deutschland viel gekommen. Jonas, Deutschland ein unermesslicher Pool äh, ist es dann später mal geworden an Spielern. Ist dieser Anspruch Hollands, aus deiner Sicht, Jonas, der du ja auch viel Champions League kommentierst, überhaupt gerechtfertigt? Immer bei Großereignissen ja, dabei ja, zu sein. Ja.
5: Ja, tradition eigentlich natürlich ja, also äh, von der Geschichte her, das, ist, das liegt ja auf der Hand. Aber natürlich kommen gerade zwei Sachen zusammen, nämlich erstens eine, eine nicht einfache Gruppenkonstellation und zweitens einfach, also wenn man nur so die Namen durchgeht, das ist halt nicht mehr die große internationale Klasse. Also äh, da muss man, da reicht ehrlich gesagt Champions League kommentieren schon gar nicht mehr, sondern man müsste sich äh, wirklich tiefer mit der Ehre, die wir hier beschäftigen. Äh, um, um, ja, um, um, sagen wir mal, diese Spieler, äh, sagen wir wirklich, zu kennen und äh, schätzen zu können, ja, sagen wir es mal so. Oliver. Ja, ich denke mal, an dieser ganzen Entwicklung
6: sieht man, ja, dass ich glaube, dass das fängt im Verein Fußball an, dass es ja auch diese internationale Schere einfach äh, des Geldes weiter auseinander geht. Die, die ganzen. Ihre die, Talente werden schon mit 22 zu mittelprächtigen englischen, französischen, italienischen, spanischen Clubs gelotst und sind da irgendwann nach zwei, drei Spielzeiten spätestens auf der Tribüne. Da entwickelt sich einfach nichts. Also da kann sich weder in den Niederlanden was weiterentwickeln, an den, innerhalb der Vereine noch die, die Potenzial haben, entwickeln sich weiter im Ausland und ja, dann, dann, das ist so auch so ein bisschen der Umkehrschluss des modernen Fußballs, das Geld regiert, die, die Leute kann man ja auch nicht verurteilen, die mit 20 irgendwie den Millionen hinterherhecheln, weil in der Eredivisie gibt es auch nicht zu verdienen, aber da sieht man in der Nationalmannschaft, das ist so ein Weg, wohin das führt.
4: Dann sind aber die Belliger genannt von Oliver, die ja die gleiche Voraussetzung haben. Ist das schlicht und ergreifend Glück, dass die jetzt eine Generation haben mit dem Lukaku, der da Tore schießt, mit De Bruyne, der ein unfassbarer Fußballspieler ist? Woran kann man das festmachen, wenn überhaupt?
1: Ja,
7: mit dem, wenn überhaupt, sagst du das eigentlich schon. Ich würd, möchte jetzt auch gar nicht schlau daherreden, weil ich kann offen gestanden äh, eine klare Antwort darauf nicht geben. Ich denke, es ist schon immer auch Glück, wer... Also Glück, Frage vielleicht von Einwanderungspolitik in Anführungsstrichen oder eben einfach nur bestimmte Zusammenhänge, die eine Rolle spielen. Aber äh, François hat ja schon sehr richtig gesagt, gerade der niederländische Fußball krankt ja wirklich daran. und Das siehst ja an den Top-Teams. ist ja nicht so, dass diese Traditionsmannschaften auch nur annähernd daran glauben können. Äh, nehmen wir Ajax beispielsweise, aber auch, äh, auch Feyenoord und andere große Teams. Die müssen ja überhaupt nicht daran glauben, auch nur irgendwann mal eine Rolle wieder spielen zu können momentan mhm. in der Champions League oder auch in der UEFA Europa League. Auch da ist es ja schwierig. Ajax war eine Glückssache im letzten Jahr, weil, weil Borsch halt einfach eine unglaublich tolle Truppe zusammen hatte, die aber auch nur eben in dieser Saison der der Europa League funktioniert hat und äh, so gesehen natürlich auch diese Talente der Reihe nach wieder weggekauft werden. Und es ist ja nicht so, dass Ajax keine schlechte Ausbildung machen würde. Es ist ja nicht so, dass die niederländischen Clubs für eine schlechte Ausbildung stehen würden. Ganz im Gegenteil. Wir wissen ja, dass es ja im Grunde genommen eigentlich vorbildlich ist, wie von der... Uh, U6 bis hoch in den Profibereich ein System durchgespielt wird beispielsweise. Da haben ja viele deutsche Vereine noch unglaublichen Nachholbedarf. Aber es ist einfach so, dass das Spielermaterial nicht da ist und ich bin noch nicht ganz sicher, ob dann damit auch die Begeisterung von Jungen, äh, von, von Jungs so groß ist, Fußballer zu werden, wenn man halt im Grunde genommen ständig äh, sich die Nase zeigen lassen muss. Und auch Erfolge sind nötig, um ein Spiel voranzubringen, um überhaupt in der Breite glaube ich, auch für Attraktivität zu sorgen. Haben sie jetzt in den Niederlanden, ist einfach schwierig. Und dann äh, tritt noch ein Robben zurück, der ja auch nicht mehr der ist, wo man sagt, jetzt wegen Robben spiele ich Fußball unbedingt. Die Zeiten sind ja auch vorbei. Also halte ich es, Entschuldigung, ist doch ein bisschen länger geworden. Nein, ich denke, gut. das ist wirklich eine spannende Geschichte. Ich halte es für eine Mischung aus Glück, viel Geld, das andere investieren, um, äh, um Talente früh wegzukaufen. Dazu kommt natürlich noch, siehst du schon, im Nachwuchsbereich, im Juniorenbereich, die Niederländer haben ganz viele, die marokkanische Wurzeln haben zum Beispiel, wo man sich auch nicht weiß, wo für welches Land entscheiden die sich. Und da gibt es ein paar, die, glaube ich, sogar eher sich momentan für, ihr, für ihre Wurzeln entscheiden würden, vielleicht für die Familie, für das Land der Eltern, als für die Niederlande. Und auch das ist sicherlich äh, ein Problem, dass die, die niederländische Fußball hat.
4: Jonas, was wird denn? Von Ian Robbins, Nation wir als, du, ich als Österreicher, du als Deutscher, aber woran wirst du dich bei Ian Robben erinnern, wenn es um die Nationalmannschaftskarriere geht? Ich habe eine Idee. Hast du irgendeine Szene vor deinem geistigen Auge?
5: Also, ähm, 2010 ist ganz klar sein ja. prägendes Turnier, würde ich sagen. Also, das war, das war sicherlich äh, sein Zenitenstück weit auch irgendwie, ähm, auf, auf, auf Nationalmannschaftsebene. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt das Spiel nicht gesehen äh, gegen Schweden. Ich habe mir nur sagen lassen, dass er äh, das oder erzählen lassen, dass es wieder unglaublich war, mit welchem Einsatz äh, mhm. er gespielt hat. Und das ist ein Stück weit das, was bei Arjen Robben auch immer so ein Stück weit verkannt wird. Ähm, das ist halt so ein, so ein Typ, der mit jeder Faser will und so, so wirklich mit dieser, mit dieser mit dieser allerletzten Entschlossenheit und natürlich jeder Menge Talent. Das ist schon eine seltene Kombination. Und dass es so jetzt zu Ende geht, ist auch ein Stück weit schade, aber es ist, ist, ist zu Ende. Ja, und Das ist, glaube ich, auch klar. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also 2010, ich kann mich jetzt an die Spiele im Einzelnen gar nicht mehr erinnern, aber es war so, dass er in den entscheidenden Momenten halt diese Mannschaft getragen hat. Robben ist halt ganz gerne dann mal einer, der... Ja, über so alle paar Jahre dann doch den ein oder anderen entscheidenden Moment hat und das ist das, was bleibt.
4: also ich habe aber diese Szene, Franz, in Erinnerung, korrigier mich bitte, er läuft da auf allein auf Cassias zu im Finale und Cassias kriegt irgendwie noch den großen C hin. Hat man das
1: Richtig,
4: Robben ja. jemals vorgeworfen in, in in Holland, dass er diese weil das wäre ganz sicher der Siegestreffer gewesen oder ist das einfach in in, in seinen Leistungen untergegangen?
6: also ein Vorwurf würde ich so weit würde ich nicht gehen Es ist auf jeden Fall also heute auch die ganzen Kazetten, alle Websites voll mit Rückblicken zu Orben und dann dann heißt es immer von A bis zum großen C also dieser große C das so weit entfernt von Holland wahrscheinlich von dem ja ersten nun vielleicht sogar einzigen WM-Titel das ist die Szene die wird einem nicht vorgeworfen es ist eher so, das wird so als dieses typische Fußballerpech, äh, ja, angesehen. Ich weiß nur vor ein paar Jahren, da war Marc von Bommel im Interview, das fand ich ganz interessant, und ähm, dem wurde halt so Szenen aus dem wm finale gezeigt und er hatte sich seit Jahren nicht getraut, dieses Spiel nochmal anzuschauen. Und als er dann das gesehen hat, wie, wie, wie close sie dran waren, ist er wirklich während des Interviews so, ja, hat er Gänsehaut und ist fast ist selber alle danach, der hat fast, fast errollt. Also
1: ja, es so war. So
6: emotional ist das schon noch Und Du heulst auch fast gerade.
1: Ja, François,
4: auch fast. Ich heule immer.
1: <lacht> ich werde noch lange heulen. Also, das ist
4: also äh, Oliver wird sich vielleicht daran erinnern. Äh, Jonas, ich weiß nicht, wann Jonas geboren ist. Franz ist auf jeden Fall zu jung, aber ich weine noch dran. Und ich, ich, aus irgendwelchen Gründen hat mich mein Vater als Holland-Fan geprägt. Aber Rob Rensenbrink im Finale 1978, 82. Gegen Minute gegen Argentinien, ja,
1: der Pfosten, ja. äh, aus
4: zwei Metern Entfernung, bringt er die Kugel nicht rein. Äh, das, das sowas schmerzt mich noch Jahrzehnte später. Oliver. Witzig hat, hat ja.
7: dein Vater sozusagen zum Niederlandefan erzogen? Ja, wir Aber hatten ja
4: nichts. Wobei 78 war die WM, wo wir sogar was hatten. Da haben wir sogar was gewonnen, äh, mit, ja. mit, mit, dieser sehr schönen Vorrunde. Ich habe das damals natürlich nicht kapiert, wie groß dieser Cordoba Deal war. Und vielleicht ja. war er für Österreich auch viel größer als für Deutschland im Nachhinein betrachtet. Aber da bin ich zum Holländer geworden. Ja, ich
7: auch interessant, weil ich war auch immer, ich fand auch zu der Zeit, 78, da war ich zehn Jahre alt und äh, fand, waren mir die Argentinier zutiefst unsympathisch und äh, ich war großer Fan des niederländischen Fußballs, also wenn man das so sagen kann. Tatsächlich, hat auch an die Szene kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern. Ja, schwierige Zeiten, aber wie muss es einem Holländer erst gehen, natürlich, ne? Das ist ja auch in der Retrospektive angenehm.
6: Ja, dieser Rennenbringt der wird, läuft alle paar Wochen immer noch wiederholer auf den Kanälen, keine Sorge. Also immer Sonntag meinem Opa irgendwie die Eurosport-Klasse und auf NOS noch vor die Liga begann, noch irgendwie Also Der ist noch sehr präsent. Also ich kann ihn in
1: Auswendig.
6: Das ist sozusagen das Stück an
7: an äh, Magnetbandaufzeichnung, das man lieber in den Archiven irgendwann mal verbrannt gesehen hätte, oder?
6: Ja, aber allerdings muss man sagen, das ist auch das Einzige, woran wir uns aufhängen können. Also, wir, also die, die Endspiele, die wir hatten, das ist auch äh, der ganze Stolz und das ist die 80er Nummer. Deswegen wir sind schon froh, dass wir überhaupt so ein Stück Magnetband haben, ja. was,
2: äh,
6: ja, über das man heute noch immer redet. ja.
4: Ja, ich habe dank meines Sohnes Jonas sehr, sehr viel eigentlich von diesen wm qualifikationen spielen gesehen. Also mein Sohn interessiert sich A für Fußball, hat aber Zugriff auf mein Wettkonto und hat absurde Wetten veranstaltet, ist hin und her gesprungen. Hast du ein, zwei Mannschaften herausgefunden? Also ich leg mal vor mit den Deutschen. Deutschland fantastisch, ich bin mittlerweile zum Deutschland-Fan geworden. Aber hast du ein, zwei Mannschaften gesehen, Jonas, wo du sagst, sind schon ein kleines bisschen jetzt a priori acht Monate bevor es losgeht oder neun Monate stark zu favorisieren?
5: Das wäre für mich klar Frankreich, ehrlich gesagt. Mhm. Also äh, auf, Die hatten zwar auch ein komisches Ergebnis, haben die nicht gegen Luxemburg irgendwann mal unentschieden gespielt? Ähm,
4: oder 1-0 gewonnen? Zwischendurch meine
5: ich, haben die, hatten die so einen luxemburg lapsus
4: mhm. ähm,
5: Aber ansonsten äh, für mich... Personell oder für mich der Favorit. Also, jetzt acht Monate vorher, ich halte Frankreich für unglaublich stark, unfassbar großes Potenzial, hm. also so ein, ein, ein Reservoir, wie der Franzose sagen würde, <lacht> Und an, an Spielern, die, die einfach brutal talentiert sind. Ehrlich gesagt auch nochmal eine Altersklasse unterhalb Deutschlands. Also, ähm, also wenn sie nicht dieses wenn sie nicht dieses Mal bei der WM wirklich groß auftrumpfen, bei der Europameisterschaft, die darauf folgt, äh, spätestens, ähm, und wahrscheinlich sind sie aber jetzt schon so weit. So, und ansonsten ist halt, äh, also Island ist halt klasse, also äh, möglicherweise auch aufgrund der Gruppenkonstellation, aber äh, ach, den Running Gag kann ich mir noch ein bisschen angucken.
4: <lacht> ja, das Oliver, ich war äh, konsterniert, weil ich natürlich nicht genau aufgepasst habe bei der Tabelle, aber die Schweiz hat neun Spiele gewonnen, verliert das mhm. letzte Ach, die Spiel. Sind
5: tragisch, gell? Das ja, ist Tragisch,
4: das ist Wahnsinn. Ich dachte, die sind echt fix bitter. qualifiziert. Ja. Und jetzt Oliver, könnten sie gegen Italien drankommen? Das wäre natürlich eine ja. Ungerechtigkeit, ein Treppenwitz eigentlich.
7: Die Italiener sind froh, dass sie überhaupt in dieses Playoff ja auch reingekommen sind. Also das, was heißt Treppenwitz? Das ist halt, es ist halt, es ist halt leider so. Das, es hilft halt nichts, wenn du das entscheidende Spiel nicht gewinnst, das ist halt nun mal so. da haben sie es dann sind sie halt auch zu Recht im Playoff. Was müsste du machen? Die Gruppe war, was das angeht von den beiden. War ja ohnehin schon stark, was die Schweizer geleistet haben. Aber du musst es halt auch durchziehen. Ne? Das ist halt das Thema. Sicherlich deutlich größer wird die Enttäuschung sein bei einer Mannschaft, die gar nicht weitergekommen ist. Wo man doch gedacht hat, dass sie mit der Entlassung von Herrn Klinsmann dann doch die richtige oh, Gruppe ja. nochmal kriegen. Aber Bruce Arena ist halt auch nicht das Allheilmittel scheinbar. Und ich denke, das ist ein Riesenproblem, für die Major League Soccer möglicherweise. Also, das ist eine Entwicklung, die hätte nicht passieren dürfen. Die USA nicht dabei, obwohl ihnen unentschieden gereicht hätte. Das ist, es gibt keinen Anspruch darauf natürlich, weil auch die anderen Mannschaften in dieser, in diesem Kontinentalbereich natürlich zulegen. Aber es ist trotzdem schon ein krass, also sehr, sehr heftiger Schock, glaube ich, für den amerikanischen Fußball, der ja. gerade dabei ist, sich so auch über Major League Soccer zu entwickeln, mit Bus große Hoffnungen verbunden hat, wieder er ist wieder zurück so ungefähr und äh, pff, ich glaube, es ist weniger der Trainer als im Moment einfach das Material. Das, äh, die sind überraschenderweise, im Unterschied zu anderen Sportarten, sind die US-Fußballer nicht diese Wettkampfharten, also nicht, nicht diese Wettkampfhärte mhm. und diese Coolness, die sonst ja nordamerikanische Sportlerinnen und Sportler auch über ihr College-System äh, äh, erarbeitet und auch schon erlernt, häufig haben in wichtigen Situationen, aber die Fußballer haben es nicht.
4: Ja, weil das College, der Fußball im College ja komplett unterrepräsentiert ist eigentlich und jeder, der kicken kann, früh nach Europa geht. Über die Amis sprechen wir ein bisschen später mit Schmieder. Der hat sich das ganz genau angeschaut in Los Angeles. Abschließende oh, Frage wollte, da: Nein, nein, jetzt alles gut, alles gut, Oliver. Ich hätte ja auch auf, François muss uns äh, schon bald verlassen, aber François, wir wissen, du bist ein großer Freund, ein Connoisseur des ersten FC von Köln. Peter Stöger hat gesagt, es würde, was hat er gesagt, es wäre charakterlos irgendwie so sinngemäß zurückzutreten, wenn der Klub an ihn herantritt, dann klar, dann würde er sich überlegen. Die kurzfristige Prognose für die Kölner, die am Freitagabend vielleicht kommentiert von Jonas Friedrich in Stuttgart spielen, ist wie aus deiner Sicht, François.
5: Jens, du bist da nicht mehr auf dem neuesten Stand in der, ja, in der Richtung. Was, stopp, stopp, stopp.
4: Ach nein, das ist ja Eurosport, oh Gott, das ist Eurosport. für Freunde Ah, es ist Eurosport, oh Gott, ja, ja, ja Eurosport, entschuldige, Jonas. Die Saison
5: ist noch jung und die Altersgruppe kommt da auch nicht mehr so mit, mit diesem Internet.
4: Ja, aber ich weiß es nicht. Das
5: die Transferplanung von Jörg Schmadtke
4: aus. Nein, aber ich habe den Eurosport-Player, bei mir funktioniert er auch, für mich macht es ehrlich wenig Unterschied, ob ich es auf Eurosport oder auf Sky anschaue. Natürlich nicht, was die Kommentatoren angeht, mit einer Ausnahme. François, die kurze Prognose noch für den FC, bitte.
6: Ja, also beim FC ist man sich einig, auch ich finde das sehr überragend, was da aus Spielerkreisen für Interviews kommen. Die sagen alle, das ist der beste Trainer, mit dem wir je gearbeitet haben, als Typ auch. Und ich glaube, Stöger hat es auch in den letzten Jahren bewiesen, dass er einfach auch sich immer neu äh, erfunden hat. Also der steht außer Frage und ich werde ihn noch nicht in Frage stellen. Der hat einen 1A absolut bewiesen, Jörg Schmadtke Transfergriffe, nicht nur diesen Sommer auch zuletzt, die haben einfach nicht gesessen weil ähm, ich finde der Spieler ist schon weiterentwickelt äh, selbst Jovic, der ist jetzt sogar Stammspieler, äh, der kam ja als völliger Pflegefall an und auch Leute aus der zweiten Liga, die hat er auch erst Liga reif gemacht, der kann das Schmatke muss einfach mal ein bisschen mehr wagen. Er hat zu viele Transfers nicht getätigt, weil er dachte, oh, das ist vielleicht Geldverschwendung, aber gar nichts zu tun, das ist halt auch Stagnation und man kann nicht äh das ganze letzte Jahr der Erfolg war modest geschuldet und, und auch spielerisch hinten dicht und vorne modest macht die Dinger und, und sie wundern, dass wenn der modest weg ist, dass das gar nichts mehr läuft. Also ich denke, der FC braucht jetzt wirklich diese ganz klassische weiß halt diesen eindreckigen 1-0 Sieg gegen Stuttgart durch einen Elfmeter in der letzten Minute, dann könnte es wirklich nochmal so einen Knoten platzen und ansonsten wirklich die Devise bis zur Winterpause einfach ein bisschen den Anschluss nicht verlieren und dann mit neuem Material in der Rückrunde durchstarten und am besten sogar aus Europa rausfliegen weil auch im Umfeld, im Fans, den Fans sind teilweise die Bundesliga-Tabelle total egal die die, die buchen ihre Belgrad reisen und, und weiß ich nicht alles das ist genau das passiert was man eigentlich denken kann ja die Köpfe sind in Europa ähm, und und ja die, der FC spielt in Augsburg und alle reden von Arsenal, wie soll man dann da fokussiert sein und ähm, das sieht man wirklich. Also Europa ist gerade das Gift, was so durch Köln geistert. Aber wenn du, du bist,
7: vielleicht hast du noch zwei Minuten. Aber wenn du sagst, dass der, ja. dass der die Transfers, also dass eigentlich Schmatke, und das ist ja auch häufig besprochen worden, zuletzt auch auch in, in Talksendungen und so, dass er vielleicht nicht ausreichend für Ersatz gesorgt hat im Offensivbereich. Wie auch immer, aber diese Transferpolitik ist ja nicht nur Schmatzke, sondern da ist ja trotzdem auch Stöger daran beteiligt gewesen, weil wenn die sich als eine Einheit darstellen, werden sie auch als Einheit durchaus für Verbesserungen im Team personell sorgen. Ist er dann so rauszunehmen aus deiner Sicht, aus der Kritik?
1: Das ist natürlich
6: eine Absprache Geschichte. Also ich, ich, wenn ich so richtig mitbekommen habe, sprechen die Konzerne so ab, dass Stöger sagt, ich brauche einen mit einem starken rechten Fuß, der... Die und die Kernqualitäten wirklich sehr gut hat und, und matt sondiert mit Jakobs den Markt. Natürlich auch so ein Teamplay. Aber der FC hat sehr wenig getan. Also es geht ja nicht nur um die Stürmerfrage wegen Modesten, Nachfolger. Also gerade viele Fans hätten sich mal im Mittelfeld irgendwie jemanden gewünscht, der, aus der Mitte heraus das Spiel ankurbelt, mehr Tempo macht und so und solche Geschichten. Also ist einfach, der Kader ist wirklich auch schon viel zu dünn in die Saison gegangen. Und der Konkurrenzkampf ist nicht vielleicht nicht so, so so hoch neu angesetzt worden durch neue Einkäufe. Also werden viele hätten einfach auch mehr Spieler gerne gesehen. Das mussten jetzt nicht irgendwie teure äh, Top-Transfer sein, aber einfach wirklich mal überhaupt was zu machen. Die Antwort von Schmatke war eher mal, äh, bevor wir irgendeinen holen, hole ich lieber gar keinen. Und und jetzt sieht man ja, jetzt hat man die ganzen Verletzungen, jetzt hat man Pizarro reaktiviert, was ich weil ich okay finde. Ähm, aber es ist einfach, jetzt ist man mit einem dünnen Kader in drei, äh, in den Wettbewerben drin und und äh, das würde ich schon Schmatke gezielt okay. äh, anziehen, diesen Schuh, weil er auch wirklich dafür mehr verantwortlich ist. Als Stöger. Also ich finde Stöger sollte jede Woche seine das Material, was ihm Schmatke zur Verfügung stellt, äh, bestmöglich das da rausholen und ich sehe ihn da schon noch ein bisschen mehr in der Verantwortung. der Schmatke den FC ansonsten gut gemanagt äh, generell das, 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 das bezweifeln können ja auch keiner aber das ist wirklich äh, der Grund für die Misere die sich schon in der Transferpolitik äh, ein zwei
4: gut Franz es war wie immer ein Fest wir werden dich wieder öfter einladen ich hatte nur kleine Bedenken oder so sehr gerne bis im Mann bist äh, Peter Stöger ich will ihn nicht als österreichischen Nationaltrainer ich glaube dafür ist er noch zu jung, der braucht wöchentlich seine Mannschaft. Wir werden das weiter verfolgen. Oliver und Jonas haben hoffentlich noch ein paar Minuten. Kurze Pause, Big Show 327.
5: Hallo, hier ist Patrick Kühneng und ihr hört Sportradio 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 327 mit Fußball präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Kontoeröffner bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Von Eurosport und der Sohn Oliver Fasnacht und auch von Amazon, ich vergesse das, nicht gerne, ich habe es einfach vergessen. Amazon, Oliver Fasnacht und okay. von Sky Jonas Friedrich. Jonas, äh, bevor wir wieder zum Fußball zurückkehren, wie viele Spiele hast du tatsächlich aus der Halle schon der DKB-Handball-Bundesliga kommentiert in dieser Spielzeit?
5: <lacht> oh, äh, zwei oder drei. Also, über, also äh, ja, sowas um die Dreh.
4: Welche Halle?
5: Ich war einmal in, ich, ich war einmal in Göttingen. Ja. Äh, das das äh, war mein kleines persönliches Highlight, weil ich in der äh, Hohen Staufenhalle, so hieß sie damals, äh, sehr, sehr viel Zeit verbracht habe. Also, da war ich, boah, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre am Stück, glaube ich, bei jedem Heimspiel. Nein. Ähm, mhm. Ja, frisch aufgeregt. Ja, tolle Zeiten, ähm, ne? Tolle Zeit, tolle das Zeit, so, was so diese, so wow. also dieser Aufstieg es war äh, um ums Jahr 2000 rum war das. war großartig ja. war, äh, und da war ich zum ersten Mal nach boah lass mich Ähm. zwölf Jahren oder so war ich zum ersten Mal wieder da. Das war schon das war top äh, und tatsächlich äh, begibt es sich dass ich jetzt äh, diese Woche in die Max, erstmals in die Max-Schmeling-Halle fahre. Ich, ich, sag, kann man Hallenpunkte sammeln?
4: Ja, ja, man muss, man muss sogar.
5: Wenn, wenn das geht, dann äh, sammle ich also ein. Äh, da werde ich die Reinickendorfer Füchse, die sie früher einmal ja. gleich, äh, begleiten.
4: Den äh, Sehe ich es richtig? Den Tabellenführer, oder? Den ungeschlagenen Tabellenführer.
5: Den ungeschlagenen. Ja, verlustpunktfrei.
4: Ja, ja, das noch, noch besser. Es ja, ist es genau. ist schon eine spannende Gemengelage. Ohne wir, wir kommen wirklich gleich zum Fußball. Ich finde in diesem Jahr endlich wieder mal eine spannende Gemengelage, weil Flensburg ein bisschen schwächelt, Kiel sowieso schwächelt und die Rhein-Neckar-Löwen jetzt noch nicht ganz so fit sind.
5: Also es kommen äh, völlig problemlos vier, fünf, vielleicht sogar sechs Mannschaften in Frage, ja.
4: Ja, das ist äh, in der Bundesliga nicht so Fragezeichen an Oliver. Fass ich habe vor, dass ich so ich
1: den ganzen Tag gespannt, wie die Überleitung aussehen Naja, weil,
4: ich, pass auf, äh, ich, 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 ich habe, den unschönen. Ja. <lacht> pass mal auf, ich
1: hätte nicht mal in der ARD gebracht. So, Pas, pass mal auf, pass mal auf. Ich,
5: Und nicht mal in der ARD hätten Sie den gebracht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich hätte noch kurz,
7: äh, Jens, damit du zum Fußball rübergehst, was mich ja total interessiert hätte, wie hat denn dein Sohn eigentlich bei diesen Querwetten abgeschlossen? Das hast du ihm nicht verraten.
4: Also im Fußball haben wir gut abgeschlossen, er hat gewettet, auswärtig Österreich in bei der Republik Moldau, auswärtsig Spanien, auswärtig Italien, da hat er seine gesamten Verluste kompensiert. Also mein Sohn, äh, natürlich mit meinem vollen Einverständnis und über mein Wettkonto, organisi organisiert sich Wetten, er sucht sich Wetten zusammen, wo er einen Euro setzt, aber wo die Quote nie weniger als 300 ist. Und irgendwann geht halt mal eine auf. Bis jetzt ist es nicht passiert. Aber, wie
1: weniger als 300?
4: ja, also er hat sich gestern, äh, Papi, schau bitte, wie bei diesem ITF-Turnier irgendwo in der Vollpampa der und der spielt, von dem ich noch nie was gehört habe. Also gestern zum Beispiel hätte Kyle Edmund gegen Marin Cilic gewinnen müssen. Hätte ich ihm vorher sagen können, dass das nicht passieren wird. Er setzt trotzdem, es sind solche Wetten. Und dann hat er eben solide Wetten. Äh, natürlich, wie gesagt, mit meinem Einverständnis auf meinem Bet365.com-Konto. Ah, ja. Und ja, ja. Ähm, ja, Aber wenn du
7: sagst, er kommt mit einem, also zu, einer, zu 300, 300 heißt, er müsste dann ja sozusagen in der Kombi-Wette mindestens 20 Spiele oder 15 Spiele zusammen. Ja, nicht nee,
4: so viel sind's ja nicht, weil wenn du mal eine Sechser-Wette hast und, also eine Sechserquote und dann vier, fünf ja, Spiele 300, zusammen. Naja, vier, fünf Spiele zusammen und er hat halt die, die krassen Außenseiter immer. Und das funktioniert halt nie. Aber es wird ihm eine Lehre sein. Kenn ich. Für, es wird ihm eine absolute Lehre sein für, für sein späteres Leben. Es
5: gibt ja den Rechtsbegriff, äh, der da heißt beschränkt geschäftsfähig. Ähm, ja. Und, äh, ja. Das, äh, wie, wie alt ist er?
4: Ähm, er, ist, er wird jetzt 17, aber natürlich fehlt ihm da noch ein ganzes Jahr und einige Monate, um wirklich voll geschäftsfähig zu sein. ein
5: Jahr beschränkt geschäftsfähig. Genau. Mhm.
4: Aber mit,
7: nur beschränkt gewinnfähig in dem Moment. Also. Na, aber mit
4: Einverständnis des Erziehungsberechtigten. Und wenn er mal wirklich gewinnen sollte, werde ich ihm davon nichts sagen und werde die Kohle einfach auf mein Konto. Genau. Ablögen. Genau,
1: das wollte ich nämlich sagen. So. Bedrängt gewinnfähig. Ja, so. <lacht>
7: Beschränkt kassierfähig sozusagen. Ja, ja. So.
1: Ich, ich
4: archiviere ja, das. Ich muss
7: sagen, Vorsicht, Glücksspiel kann süchtig machen. Ne? Absolut, absolut. Na, mir ja. ist erst noch der Spruch, nur wer mitspielt, kann gewinnen, eingefallen, aber da ist ja kein Warnspruch.
4: Genau. Pass mal auf, ich habe Jonas Friedrich. Ich archiviere ja alles, was manchmal nicht gut ist, weil meine Frau den Code zu meinem Handy kennt, aber... Meine Konversation mit Jonas Friedrich schaut sie sich eher selten an. Und ich habe Jonas Friedrich, ich finde es jetzt natürlich <lacht> nicht, ich habe Jonas Friedrich geschrieben, Moment, nein, ich habe es nicht mehr da. Irgendwann mal vor der Bundesliga-Saison hat Jonas den BVB als Meister getippt, glaube ich. Und ich habe irgendwie sinngemäß geschrieben, du traust dich, was du schreibst zurück, Jonas, blanker Punk. Was wusstest du damals, was ich nicht wusste?
5: Ah, ja, aber äh, ich, ich glaube, wenn man die Liste durchguckt, ich habe zum Beispiel Augsburg auf 17 getippt, hm. Läuft jetzt nicht so optimal. Ich meine. Also, ähm, Verlust ist immer. Aber meine ja ja, irgendwas ist immer. Ähm, ach nein, ich, ich bin da, in, in, wie soll ich sagen, ich habe so ein bisschen, äh, ich bin so ein bisschen Bayern, Bayern mies äh, seit mehreren Wochen und Monaten. Ähm, das hat das hat ganz ganz viele Gründe unter ein Grund ist ja jetzt nicht mehr da und ich finde halt dass die, ich, ja ich, ich fand dass die Mannschaft letztes Jahr schon eigentlich besser weggekommen ist als sie gespielt hat und zwar erheblich und ähm, das, das ganze Thema Ancelotti hätte letztes Jahr funktionieren müssen also mit dem Titelgewinn der Champions League und danach war für mich eigentlich klar vielleicht auch schleider hergeredet, aber ähm, dass ein doch erheblicher Umbruch folgen muss und ob Angelotti dafür der richtige Mann war oder ist, das habe ich einfach mal bezweifelt. Und deswegen äh, aus, aus, aus dieser Gemenge, aus dieser Melange heraus war ich mir hatte ich irgendwie den Verdacht, dass Bayern dies Jahr nicht Meister wird. Was aber natürlich trotzdem immer noch passieren kann. Ja. Ja. Weil ich weiß nicht, wie stark Dortmund wirklich ist. Das ist ehrlich gesagt... Ich weiß nicht, ob Dortmund wirklich so eine 80-Punkte-Saison spielt. Das ist, der, das ist der entscheidende Haken.
4: Oliver, darf man diesen Quervergleich ziehen, den du vorhin ja gesagt hast bei Köln? Äh, Jörg Schmatke wird angelastet, aber Stöger hat schon auch äh, gewissermaßen Mitschuld. Bei den Bayern gab es ja lange keinen Sportdirektor, weil eh alles der Hönes macht, aber ist das, muss das nicht auch auf zwei Schultern getragen werden der Umbruch bei Bayern, nämlich eben durch Spieler, die vielleicht ein bisschen besser sind als der War
7: oh, ich glaube also an Tulisso würde würde ich, würd ich es nicht nicht festmachen, sondern ich würde es auch an einer an einer grundsätzlichen Frage festmachen und die müssen sich beide gefallen lassen, gefragt zu werden sowohl Karl-Heinz Rummenigge als auch Uli Hoeneß, warum geht man mit äh, Carlo Ancelotti in die neue Saison? Das ist äh, die entscheidende Frage für mich. Und ähm, ob das jetzt so hätte sein sollen oder nicht sein sollen, das war mein Eindruck jedenfalls auch. Es hat nicht funktioniert, weil für mich ist eigentlich immer die Frage, wofür holst du dir einen Trainer? Und wenn du bei Bayern jemanden holst, um Meister zu werden, das ist es ja nun nicht. Also andere, anderen Teams holen hm. einen Trainer, damit sie Meister werden können. Aber die Bayern holen ja bitteschön keinen Trainer, mit dem Ziel, wir werden Meister. Das muss man leider so sagen. Es so sollte schon so sein, dass man mit besonderen Ansprüchen international eben mal weiterkommt, als einem Spanier in der wichtigsten Runde zu scheitern. Und das ist jetzt nun schon lange genug passiert, egal wie die Trainer hießen, ob es nun äh, tatsächlich auch Pep Guardiola war oder eben auch Ancelotti. Für mich war das Ancelotti-Projekt gescheitert und das Ancelotti-Projekt war schon zu dem Zeitpunkt gescheitert, als man von Spielern hörte, dass sie äh, vom Training her einfach mehr Gas geben müssten und sozusagen die Basis, die zu den Erfolgen geführt hat, damals noch unter, äh, unter Sammer, das ist für mich ein ganz wichtiger Personal hier bei Bayern, ähm, diese, diese ganze Einstellung, dieser ganze Zug, der da in der Mannschaft war, im Training war, jedes Training war von Matthias Sammer überwacht, da konnte keiner mal eben sich an den Rand stellen und auch kein Co-Trainer mit einer E-Zigarette rumlaufen. Oder jetzt eben, jetzt halt, nachdem die Zigaretten verboten wurden, muss er jetzt e eh Zigarette rauchen. Es ist, ist doch lächerlich, mal ganz ehrlich. Also alles, was man auch vom Training von Bayern gehört hat, war nicht gut. Und es musste eigentlich eine Konsequenz gezogen werden. Diese Konsequenz wurde nicht gezogen. Ich finde, es ist ein klares Managementproblem und Führungsproblem, dass man jetzt einen neuen Trainer eigentlich gesucht hätte, sich jetzt von ihm zu trennen. Und ich höre dann immer als Begründung, ja der FC Bayern entlässt halt doch eigentlich niemanden nach einer Saison, wenn es nicht alles geklappt hat. Aber ehrlich gesagt finde ich, der FC Bayern müsste einen klaren Schnitt machen mit Trainern, wenn sie immer nach ihrem Stil gehen, den sie so propagieren. Und das wäre ein Schnitt nach der Saison gewesen. Punkt. Da hätte man sich überlegen können, inwieweit andere Trainer zur Verfügung stünden. Es ist klar, dass man während einer Saison jetzt keinen Nagelsmann holen kann. Ich glaube auch nicht, dass er das erste Thema sein wird, sondern ich habe so das Gefühl, Geht in Richtung Klopp möglicherweise sogar in der nächsten Saison, aber das, äh, sicherlich gibt es da unterschiedliche Stimmen auch. Aber auf jeden Fall, äh, ich komme jetzt zum Schluss, es ist eindeutig so, ich bin bei, bei Jonas auch, das ist für mich ein Fehler der Führungsringe gewesen und das Hauptproblem ist, dass Höhnes und Rummenigge nicht eine Sprache sprechen, das war auch zu erwarten und es ist, bleibt ein ewiger Machtkampf auf den Rücken eigentlich des sportlichen
1: Erfolges.
4: Jonas, wenn ich jetzt lese, dass Jupp Heinkes erstmal Struktur reinbringt, dann stelle ich bei mir selbst fest, dass ich diese hochbezahlten Einzelunternehmer, die beim FC Bayern Fußball spielen, vielleicht überschätze. Also, dass die eben wirklich jemand brauchen und sei es jetzt ein 72-Jähriger alter, unfassbar erfolgreicher Fußballlehrer, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Bin ich da vielleicht kindlich naiv, dass ich mir denke, die kicken jetzt alle schon so lang, die müssten doch selbst A. Initiative zeigen und B. Lösungen finden.
5: Das ist ein valider Punkt. Also, ich bin ja eigentlich auch der Meinung, die Mannschaft, so wie sie immer noch zusammengestellt ist, müsste eigentlich wissen, wie es geht. Aber wenn man sich jetzt beispielsweise, also, ich könnte jetzt viele Beispiele rausgreifen. Ich will das auch nicht so, ich will das auch nicht so groß aufzeichnen, aber nimm mal nur das letzte Spiel, das Berlin-Spiel, die Mannschaft war komplett sich selbst überlassen. Hm. Und sie hat es nicht geschafft, sich das irgendwie so selbst intern zu regeln. Also, das geht mit dem Spielaufbau los. Es ist äh, zum Teil Hanebüchen, die eigentlich offensichtlich nicht, also der Spielaufbau hat kein Konzept, es gibt äh, es gibt keine klare Rollenverteilung, es gibt auch sozusagen keine klare Anordnung, wie das zu, zu funktionieren hat, sondern es ist mehr oder weniger auf Zufall aufgebaut. Also es klingt jetzt äh, alles, das ist jetzt vielleicht in der Absolutheit auch nicht komplett richtig, aber im, im, im Wesentlichen ist es schon seit bald anderthalb Jahren so. Ähm, mit dem Unterschied, dass die Mannschaft sich halt letztes Jahr dann in den großen Spielen oder in vielen großen Spielen mhm. nochmal richtig aufgerafft hat. Ähm, wo dann auch ganz viele Mechanismen wieder da waren. Das waren so die Momente, wie ich mir ehrlich gesagt so erkläre, ja, das, da blitzte es noch einmal auf, das ganz grundsätzlich vorhandene äh, Verständnis. Sagen wir mal so, ein Mannschaftstaktisch einfach. Ähm, so Und in dieser Saison war es halt einfach gar nicht da. Also in, ehrlich gesagt vielleicht in anderthalb Spielen in Mainz war ja fast noch also der sie gegen Mainz geht ja fast als Highlight durch dieses
4: Jahr, ne ja und auf Schalke meine ich äh, haben sie ganz ordentlich gespielt also wenn ich's aber
5: auch Glück gehabt dass Schalke die Chancen nicht nutzt am Anfang ja.
4: ne
5: ja aber es stimmt Schalke war auch ein ordentliches Spiel aber wenn man jetzt mal so also das richtig das einzig wirklich souveräne hochüberlegene Spiel war Mainz also hm. schon mit Abstrichen Schalke ja alles andere lief dann auch gut äh, und war auch und, und dann halt ein Stück weit auch immer mit individueller Klasse oder halt auch nicht ähm, ja und ich meine das ist das ist ja nur eine Problem ja nur eine Facette von vielen also dass die Mannschaft äh, ein Strukturproblem hat ist, ist denke ich auch klar dass äh, sagen wir mal dass die ähm, ja dass dann natürlich die naja, wie soll man sagen äh, dass die individuelle Klasse dann jetzt, da reden wir reden jetzt nicht von der Bundesliga, aber dass die individuelle Klasse jetzt auch nicht mehr reicht, um per se zu sagen, ich bin eine Champions League-Halbfinalmannschaft. Also ich finde, das ist doch mittlerweile, das kann man so sehen. Ja, also das ist halt nicht mehr so, dass der FC Bayern per se eine der Top-4 Mannschaften Europas ist so und äh, das alles vor dem Hintergrund, dass halt ganz wesentliche strategische Fragen nicht geklärt sind und das alles in einem Club, der vor zweieinhalb Jahren noch mit Reschke, Sammer, Guardiola aufgestellt war hm. und jetzt ist es halt mit Rummenigge, Hönes, Ja, ich
1: erkenne
5: da ein, 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 ja. ah, ich erkenne da eine gewisse Differenz also ja, äh, ja. so
7: finde ich ja auf jeden ja. Fall ja
5: das ist so die, die ich versuche in den knappen Worten, der versucht das große Ganze irgendwie abzuweisen.
4: <lacht> Oliver?
5: Ja, es ist, ist ja... Also,
7: jeder darf sich in seinen Beruf irgendwie reinfinden, wenn es nicht sein Beruf ist äh, und er Quereinsteiger ist und nichts anderes ist ja Hasan Salihamidzic. Äh, aber das ist natürlich schon die ersten Interviews und daran hat sich nicht viel geändert. Es ist jetzt nicht gerade eine große Klasse, die da zu hören ist. Und ich habe nicht den Eindruck, dass er viel Spaß wirklich daran hat. Ähm, das, da sind jetzt, muss man auch aus Mediensicht sprechen, weil das ist ja nun mal auch sein, ein Teil seines Jobs. Also, wir können ja ihn dahingehend durchaus auch überprüfen. Also, da gab es ja jetzt inhaltlich weniges, wo man wenig sagen wo man sagen kann, ich freue mich auf ein Interview mit Tatan Salihamidzic wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie das intern bei Skype, wobei wird es sonst nicht sagen, Jonas. Aber ich meine, klar, man, man kriegt es ja mit, ähm, seine Pressekonferenzen. Es ist im Grunde genommen so, er bestätigt alles, was irgendwie irgendwie zum FC Bayern, ja, wir sind halt der FC Bayern, macht dies, der FC Bayern, macht das. Ich meine, hätte auch eine Arbeitskraft einstellen können, die das einfach jeden Tag in die Kamera sagt und abspielen. Es ist nicht seine Rolle, glaube ich. Hm. Er überschätzt Entweder überschätzt er sich oder es überschätzen ihn einige. Und ich habe den Eindruck, dass er sich so richtig wohlfühlt in der Rolle nicht. Und äh, Sagnol, das muss mir einer erklären, also, das verstehe ich auch nicht. Diese, diese Installation von, von Willi Sagnol habe ich auch nicht verstanden. Wenn man doch ohnehin weiß, dass, also, A, Angelotti wird sich dadurch nichts sagen lassen, das war auch klar. B, ist es auch in keinster Weise so, dass man da mit ihm zeigt, wie, du bist unter einer anderen Beaufsichtigung oder, oder so, oder an einer anderen Aufsicht. Da lacht er nur drüber. Und jetzt, was machst du jetzt mit ihm? Also, was ist das für ein. Das sind einfach so, so so ein paar personelle Entscheidungen, so ein paar Managementfehler für mich nach wie vor. Und Jonas hat es ja auch schon angedeutet. Die passen eigentlich nicht zum Anspruch des FC Bayern. Zum professionellen Anspruch des FC Bayern, was Führung, äh, auch die Führung des Vereins angeht, das passt einfach nicht. Und da ist einiges in Schieflage gerade.
4: Ich tippe mal drauf, trotzdem darauf, dass Jupp Heynckes einen erfolgreichen Start hinlegt. Der SC Freiburg, nicht bekannt dafür, in Bayern oft und gerne... Ja. Zu Punkten, ja, ich wollte eigentlich gar nicht so viel über den FC Bayern sprechen. Ich muss Oliver. Ich, ich, kleines ja, die Freiburger
5: sind ja schon froh, wenn keine, ja, ja keine US-amerikanische Soulsängerin zwischen <lacht> Spiele irgendwie titel. Ja, ja, ja,
4: vielleicht kommt Helene Fischer. Jonas, vielleicht kommt Helene Fischer, man weiß es nicht. Vielleicht geben sie einen, einen, einen zweiten Versuch. Aber äh, die Bayern sind dann doch irgendwie. Wir kommen äh, immer. Wir kommen nicht um dieses Thema herum. Ich muss Oliver ein kleines bisschen korrigieren, Oliver, wenn ich es richtig verstanden habe, dieser Fitnesstrainer hat E-Zigarette nur in der Kabine geraucht, aber so wie er im Freien draußen war, hat er dann mit den Journalisten doch die Originalzigarette zigarette geraucht. Aber ja, kann auch...
7: aber, ja, aber er durfte eben die Zigarette, während er hat nicht nur mit den Journalisten, sondern er hat ja auch während Trainingseinheiten hat man ihn ja am Rand stehen ah, okay. sehen mit seiner Zigarette und da gab es, glaube ich, ein Verbot, deswegen sieht man ihn jetzt nur noch mit der E-Zigarette ich äh, bin äh, morgen acht, ja, heute acht Jahre kein Raucher mehr, also das äh, Tada das heißt, äh, ich habe zwar immer noch durchaus gewisse Sympathien für, für den einen oder anderen Raucher, ist alles nicht so das Thema, aber das, darüber müssen wir doch wohl nicht reden, dass Nein. das nicht passt, das passt nicht, hätte, unter Sommer hätte das nicht, hätte er nicht einen Zug machen können.
4: Die abschließende Frage äh, für, für Jonas ist natürlich wie immer vier geteilt, wie meine Fragen halt sind, aber hat nicht Lewandowski, ich glaube, ich kann es auf den Punkt bringen, Jonas hat nicht Lewandowski vielleicht doch recht gehabt, dass mit dieser konservativen Einkaufspolitik eine Mannschaft wie der FC Bayern München nur schwer deutlich besser gemacht werden kann oder sogar sein hohes Level halten kann.
5: Ja also Einmal finde ich ja, dass Lewandowski in dem Interview, so also habe ich zumindest verstanden, ich meine, das ist ja eigentlich mehr so eine Tatsachenbeschreibung. Mhm. Also äh, so nicht mehr, nicht weniger und das ist auf dem auf, auf der anderen Seite steht natürlich, dass es erstens nicht abgesprochen war und zweitens, dass er eigentlich als Angestellter äh, sich zu solchen Themen grundsätzlich nicht zu äußern hat. Okay, fair enough.
1: Ähm,
5: auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es wirklich zwingend Geld ist, das man braucht, um also äh, um, oder, oder so viel Geld, also ob es jetzt wirklich diese astronomischen Summen sind, die man braucht, um äh, diesen Kader wirklich zu verstärken. Ich 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 bin mir ziemlich sicher, dass es auf den Außenpositionen dramatisch schwierig ist. Also hm. ähm, das muss man, das muss man klar sagen. Ein Robben oder ein ribery zu backen, ich wüsste nicht wo und ich wüsste auch nicht wie und ich bin mir sicher, auf der Position müsste man tatsächlich wirklich einen Haufen Haufen Geld in die Hand nehmen, weil ich meine, dann reden wir von irgendwie so, so einem Eden Hazard oder irgendwie so einem, der einem sofort weiterhilft. Und das ist natürlich ein Stück weit Science Fiction. Insofern kann ich das schon auch nach also das ja, das ist das ist wirklich sauschwer in Sachen Kaderplanung, äh, überhaupt keine Frage. Die in wichtigen und wirklich krass wichtigen Entscheidungen stehen auch erst noch an. Also ich finde nicht, dass es jetzt so, dass es letztes Jahr das ganz große Thema war, dass man diesen Kader hätte umbauen müssen. Ähm, aber das kommt halt jetzt. Und da liegen eigentlich eher so meine Sorgen, äh, ob der FC Bayern jetzt in dieser Konstellation so aufgestellt ist, dass er da immer die richtigen Entscheidungen trifft. Ähm, ja, und ob Lewandowski recht hatte, ach Gott, also wer bin ich zu entscheiden, ob das jetzt Sinn macht, 100 Millionen für Hazard äh, in die ja. Hand zu nehmen? Ja, also, ähm, da sagt der Schwabe in mir, nee, auf gar keinen Fall, ja, also, es ist, äh, so viel Geld für dich, äh, so, ich, das, das passt auch nicht wirklich, ja, also, insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Also, in, in, im, Sinne des, im Sinne des Vereins sozusagen, oder jetzt mal unter dem ein Stück weit auch unter dem, ja es, ist ja. es ist ja doch noch erfreulich, dass es, dass der FC Bayern auch da zumindest eine vernünftige Stimme darstellt. Also das muss, darf man ja auch nicht unter lassen. Mhm.
4: Wohl wahr. Dann lasst uns hier den Fußballteil beenden. Oliver wird zum Tennis noch dabei sein. Ganz hinten raus bei Jonas, bei dir bedanke ich mich. Du wirst am Freitagabend also nicht den VfB gegen FC äh, kommentieren, aus Gründen, wo werden wir dich an diesem Wochenende, außer bei den Reinickdorfer Füchsen hören. Gibt es auch Fußball in deinem Wochenende? Reinickendorfer. Reinickendorfer.
5: Füchse. Füchse. Ja. Aber für, für Leute wie dich, haben sie es einfach gemacht. Sie Berlin. <lacht> ja, ich Füchse Ja, Gott sei auch.
4: Dank für, für uns. Ja. Wo, äh,
5: und dann werde ich äh, am Samstag noch in der Konferenz zugegen sein.
4: Ja, ja. ich höre. Welches Spiel?
5: Hertha und, Schalke. Hertha und Schalke.
4: Da hätten sie dich ja gleich nach Berlin schicken können. Wenn du sowieso bei den Füchsen bist, dann hättest du ja gleich das Einzelspiel machen können. Oder wer hat sich das gekrapscht, das Einzelspiel? Wahnsinn.
5: Das sagst du was, ja. Ja. Da ja. Ja, habe ich aber selber nicht so weit gedacht, ja. Das aber es liegt daran, dass ich beim Handball einspringe. Also aber ah. es ist nicht so weit. Ähm, okay. War so nicht geplant.
4: Wunderbar. Na, da bin ich gespannt. Ich habe jetzt tatsächlich mal um 12 Uhr mittags irgendwie ein Spiel, zwei Mannschaften gesehen, die, glaube ich, 13. und 15. sind in der DKB Handball Bundesliga, aber so traurig ist mein Leben. Das war's mit dem Fußball. Danke, Jonas. Oliver kommt am Ende der Sendung wieder. Kurze Pause.
8: Hi, es ist Philipp Kohlschreiber
9: und ihr hört Sportradio 360.
4: So, es ist die Big Show 327 und so früh haben wir sie normalerweise, wir sollten sie generell früher in der Sendung haben, aber so früh haben wir sie selten in der Sendung. Die zwei großen des US-Sports, zum einen Komischerweise in Hamburg, der große Heiko Olderb. Servus Heiko. Hallo. Und in Los Angeles, der nicht minder große, der Mann, der sich gerade Charcuterie auf einen Englisch Muffin drauf geschmiert hat oder legt man sowas drauf? Jürgen Schmieder.
10: Servus. Einfach drauflegen.
4: Einfach, welcher Senf, Jürgen? Welcher Senf?
10: Kaltplatte sagt man auf der händelmeier selbstverständlich <lacht> Und ein bisschen Dijon. Ja. Die Show zum, zum aufmachen. Aber natürlich, äh, Händelmeier schmiegt sich dann um die Wurst.
4: Ja, mit gewisser Textur. Also es ist ganz, ganz großartig, was Hanni und Jürgen Schmieder uns geschickt haben. Das wird zu gegebener Zeit auf unserem Online-YouTube-Kanal Gaub3000 zu sehen sein. So, wir gehen mitten rein und Heiko hat gerade etwas abgeliefert über die US-amerikanischen Bemühungen, die in Trinidad und Tobago zu Ende gegangen sind gestern Abend. Ich weiß nicht, Heiko, du bist gerade im Thema drin. Fange ich gleich mit dir an. Ich habe auch viel gelesen, und nein, nicht viel, aber ich habe einen sehr langen Artikel von grand Wall gelesen und da ist mit keinem Wort erwähnt, dass möglicherweise Bruce Arena Schuld haben könnte. Was sagst du, Heiko?
9: Ja, aber da muss man ja auch ein bisschen die Vorgeschichte kennen oder wenn man die Vorgeschichte kennt, dann weiß man ja auch, dass man solche Worte von grand Wall einfach nicht erwarten darf. Die suchen, ich meine, ähm, Grant Wall ist einer der am massivsten oder einer derjenigen, die mit damals gegen Klinsmann geschrieben haben, warum, weil Klinsmann hat halt den etablierten amerikanischen Fußballfunktionären und auch Fußballreportern mal den eigenen Spiegel vorgehalten hat und äh, das hat ihm nicht gefallen. Und es ist schon ein bisschen aberwitzig, wenn jetzt hier wieder Veränderungen gefordert werden soll, wenn hier der Ruf nach Reformen etc. laut wird. Ein Taylor Twellman, äh, ehemaliger US-Nationalspieler äh, bei äh, ESPN, jahrelanger äh, ähm, Experte relativ kritisch, muss ich sagen, auch der sagt halt auch, wenn wir jetzt nichts hier in Gange setzen, dann sind wir, wenn dieser Fehler die nicht zu Veränderungen führt, dann sind wir einfach wahnsinnig, weil die Definition von Wahnsinn ist es, immer das wieder zu wiederholen, was man bislang gemacht hat, obwohl das äh, Ergebnis bekannt ist. Und äh, ja, ich bin mal gespannt. Taylor Twelman ist einer, der sagt, wir brauchen zum Beispiel in der MLS Auf- und Abstieg. Genau das hat Jürgen Klinsmann auch gefordert. Da sagt MLS-Boss Don Garber, aber hoho, hoho, Jungs, nicht so schnell. Was soll das denn? Ihr vergraut mir ja meine Eigentümer. Wenn du heute ein MLS-Team dir leisten möchtest, dann musst du erstmal eine Expansion-Fee von 150 Millionen Dollar zahlen. Und die, sagt Don Gaber wird keiner zahlen, wenn er weiß, dass mein Verein eventuell nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen würde. Aber wie willst du denn Druck auf diese Spieler ausüben, denen mal wirklich, oder äh, wie sollen die dieses, dieses Druckgefühl, ich muss dieses Spiel unbedingt gewinnen, ich darf es nicht verlieren, weil ich sonst absteigen würde. Wie sollen die das, sich an, an sowas gewöhnen, wenn sie das aus dem liga überhaupt nicht kennen? Also ich finde so ein bisschen, dass es da viel Populismus heute äh, äh, da aus den USA zu vernehmen. Ich bin mal gespannt, ob wirklich das letzt, letztlich ändert.
4: Jürgen, du darfst oh. gleich mitten einsteigen ja das
10: ist, also das mit dem Auf und Abstieg das ist immer mal wie viel wie viele deutsche Nationalspieler ähm, spielen gegen den Abstieg tatsächlich also ich glaube das kannst du, 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 von denen die nächstes Jahr in in uh, Russland spielen werden sind vielleicht zwei oder drei die gegen Abstieg gespielt haben also ähm, ich glaube das ist nur ein kleiner Teil ähm, eines großen Ganzen, das hier, und ich glaube, ich, glaub, ich sage das hier zum, zum 500. Mal, es gibt nach wie vor keine Fußballkultur hier. Die ich war gestern ich, ich, gestern im Fitnessstudio, denke ich mir. Gehst ins Fitnessstudio, guckst die zweite Halbzeit, ähm, stellst dich auf so ein Laufband. Amerika gegen Trinidad wird wahrscheinlich langweilig, und sehe ich, oh, die liegen zurück, wird spannend, schaue ich. 15 Fernseher, 15 Fernseher in diesem Fitnessstudio. Es läuft Preseason Basketball, Food Channel, Big Bang Theory, ein Bericht über das abgesagte Baseballspiel. Es läuft auf keinem der 15 Fernseher Fußball. Also das natürlich das, das kann, nicht, Jürgen. Weißt du warum? Aber das, weil das, weil aber das in einem doch, Sinn, der versteckt ist. Aber das kannst du dir doch in keinem Land der Welt vorstellen dass dein Land das entscheidende Spiel um die WM-Qualifikation macht und keiner guckt. Es ist ja auch nicht so, dass das Fitnessstudio äh, äh, das dogmatisch machen würde, wenn du unten hingehst und sagst, ich würde gern Michigan, gern Michigan State sehen. Egal wo das läuft, die geben dir die Fernbedienung, du kannst es ändern. Das zeigt mir nicht, dass es kein Interesse im Fitnessstudio gibt, sondern die 500 Leute, die in dem Fitnessstudio sind, keiner dieser 500 Leute sagt, Mensch, ändere mal den Fernseher, ich würde gern Fußball sehen. Und genauso. Weil Jürgen, weil Jürgen, ich glaube dieses ich glaube dieses Fitnessstudio hätte gar nicht die
9: Übertragungsrechte. Du brauchst ein spezielles Sport-Sportpaket, um dieses wie Haben die alles?
10: Haben alles?
2: Haben
10: die alles? Okay. aber der Ding ist, es schreiben mir während des Spiels. Schreiben mir Amerikaner, Junge, wie läuft denn das jetzt eigentlich, wenn wir unentschieden spielen? Wie also? Ich wusste Mit fünf Jahren wusste ich, was meine Mannschaft braucht, um weiterzukommen. Und, und hier ruft mir der, der 38-Jährige, also wie für unentschieden, ja, ungerecht, dass die alle gleichzeitig spielen. Da sagst du, nein, ist nicht ungerecht. Genau deshalb spielen die alle gleichzeitig, dass du nicht schieben kannst. Ja, und da wissen wir ja gar nicht, was wir brauchen. Dann sag ich, da, wir brauchen Siegseite durch. Ach so, äh, ja, unentschieden. Also die Leute haben keine... Fußballkultur, wie du es kennst. In Deutschland wirst du mit vier auf dem Fußballplatz und dann kennst du diesen Fußball. Und hier ist es einfach nicht so, alle vier Jahre stehen die Leute auf, jubel, jubel, jubel. Dann sagen sie, ey, vor vier Jahren haben wir 22 Millionen gehabt, jetzt haben wir 25 Millionen. Also geht's im US-Fußball vorwärts. So ein Quatsch! Es geht überhaupt nicht vorwärts. Und Klingsmann hat das genau richtig gesagt, es ist eine Begeisterung da, aber... Wir brauchen Struktur, wir brauchen Vereine, wir brauchen Jugendausbildung. Mein Bub wird von einem Typen gecoacht, der sich die Trainingseinheiten aus dem Internet holt. Der hat selber nie Fußball gespielt.
1: Hm.
10: Ja, Leute. Halt. Und um so eine Kultur zu entwickeln, das dauert. Das amerikanische Prinzip, wir hauen jetzt mal einen Topf Geld drauf und dann wird es in vier Jahren. Das funktioniert nicht. Es muss langsam wachsen. Die jetzt 15, 16 sind, die im College sind. Die werden irgendwann mal 30, dann haben die Kinder, dann trainieren die. So wie es in Deutschland ist, wo du sagst, du hast früher mal Fußball gespielt, als trainierst du. Das gibt's nicht hier. Also die Leute haben Basketball gespielt, die haben irgendwie, das sind schon Sportler, aber keine Fußballleute. Und eine Fußballkultur kannst du im Land nicht einfach aufzwingen. Du kannst du sagen, hey, ab sofort, wir hier eine Fußballnation. Das geht nicht. Und das geht nicht von oben herab, kannst, sondern das muss unten passieren. Du brauchst einen Fußballverein. Du musst, Spiele zeigen, dann schauen die Leute. So, so funktioniert. Du kannst halt einfach sagen, jetzt machen wir Liga mit Auf- und Abstieg und dann wird alles gut. Also so, so einfach ist es dann auch
11: nicht. So.
9: Du hast ja auch oft, ähm, ich weiß, bei uns war es in der DDR damals so, aber ich komme auch aus einem ganz kleinen Dorf in den 80ern. Wir hatten keinen Trainer, wir hatten einen Betreuer, weil irgendeiner muss ja auf die Kinder aufpassen. Und so ist das halt auch in den USA oft. Ich weiß, ein Kumpel von mir, der hat dieser Fußball gespielt, der, der ist da in Anführungsstrichen Trainer vom Jugend-Soccer-Team. Und wenn du auch mal siehst, wie da trainiert wird, also äh, sobald die Schulferien beginnen, ist das vorbei. Also also da beginnt die Saison so in Boston, so am April, und dann Ende Mai, Anfang Juni, so acht Wochen, und dann ist das schon wieder durch. Also jetzt bei den ganz Kleinen, ne? so bei Alter. Und jetzt sehe ich halt, oder oder andersrum, meine Frau sieht den Vergleich hier mit Deutschland. Der ist jetzt hier in Hamburg, habe ich immer hingeschickt zum Verein, der hier im Westen von Hamburg, der erste Städten, der ist ganz bekannt, eigentlich für seine Jugendarbeit und meine Frau gleich beim ersten Mal,
12: alter Schwede. Aber in, in, in
9: Boston war Ryan so, ja, doch so wirklich, wo er da gespielt hat, ähm, der Beste, den mussten wir schon immer so bremsen, der ne? Spiel auch mal so viele die, die Tore und er hat sich also, auch so körperlich durchgesetzt, ist an ihn einfach vorbeigelaufen. Und jetzt hier, also da musst du aufpassen, dass er nicht abfällt, weil die Jungs, alle Jahrgang 2011, die die spielen seit langem und die spielen seit langem organisiert unter der Aufsicht von, von Trainern, die halt mindestens die C-Lizenz haben und vor allem, die kennen die Fußballregeln auch. Ryan hat auf dem Baseballplatz gespielt, da werden kleine, das sind nicht mal Tore, sondern faltbare Netze werden da aufgestellt. Hier spielen die mit diesen zweimal fünf Meter Toren. So, dann kriegen die hinten einen rein, da gehen die Deutschen alle zur Mittellinie und stellen sich hinter den Ball. Ryan läuft sofort zum anderen Tor vor, weil er das gar nicht kennt. <lacht> so was wie ein Anstoß. Da habe ich ihn hab gestern gesagt, Ryan, du musst mal zurückkommen, war er gleich sauer auf mich. Sei leise, sei leise, mecker nicht immer von außen so rum. Ich will nur mal sagen, also äh, er ist bestimmt Fußball begeistert, aber die, die, die Unterschiede, meine Frau sagt auch, das ist ja Unglaublich, wie die Unterschiede sind. Und ich weiß nicht, ob der Essinienstetten jetzt hier sonderlich gut ist, aber Ryan spielt seitdem er zwei Jahren ist in Amerika Fußball. Und das sind, das sind, äh, Welten, Welten sind die voneinander getrennt. Und das, ich find's ja auch ganz witzig, dass da jetzt viel rumgeschrien wird und gerufen wird nach Veränderung, aber, ne. Wir sind im, was haben wir Mitte Oktober, MLB-Playoffs laufen, NBA geht nächste Saison los, am Wochenende sitzen sowieso wieder 30 Millionen vorm Fernseher und gucken NFL. Also ich glaube, viele werden das von den Amis, von diesen typischen Soccer-Durchschnittssportleuten, die dann alle vier Jahre auf diesen Soccer-Train aufspringen, die werden das gar nicht mitbekommen haben und die werden nächstes Jahr im Juni schön die WM anschalten auf ESPN oder auf Fox wird ja, geschaltet, wird ja gezeigt erstmals. Und werden sich wundern, warum denn eu US-Team da gar
4: nicht dabei ist. Jetzt hat Oliver Fasnacht vorhin ja richtigerweise auch gesagt, dass die Dominanz der Amerikaner im Basketball, äh, also hauptsächlich im Basketball, weil das ist ja die einzige Sportart, wo es einen internationalen Vergleich gibt, äh, durch das College-System begründet ist. Jürgen, du hast ja im College gespielt, aber man hört ja überhaupt nie, oder hört man vielleicht doch, dass aus dem College heraus Irgendein begnadeter Fußballspieler geboren wurde. Das ist dann,
10: also, das ist, letztlich ist ja die Ausbildung über Colleges funktioniert in Amerika, weil das so ein in sich geschlossenes System ist. Hm. Dann funktioniert das, dann kannst du das machen, du gehst Basketball, zack, ein Jahr aufs College, MBA, Alles in Ordnung. Also, das, das ist im Football, das ist sogar erzwungen. Ähm, Im Fußball, Leute, das ist eine ganz andere Sportart der Sport ist international. Es gibt nicht nur Amerika, NFL, äh, NBA, nichts gegen die Ligen in Europa, aber das ist natürlich die Traumliga für alle. Fußball gibt's alles. Und die Ausbildung im Fußball findet nun mal nicht an Highschools und so weiter statt, sondern in den Vereinen. Hm. Der FC Bayern hat eine F-Jugend, hat eine E-Jugend, hat eine D-Jugend. Äh, der bildet da seine Vereine schon aus und wenn du jetzt dann sagst, na ja, in Amerika, dann machen wir das wie immer. Äh, wir spielen in der Schule, dann spielen wir in der Highschool und vielleicht geht da mal einer aufs College. Also Leute, das ist ein Witz. Die trainieren zwar gut da, aber da kommt doch keiner raus. Und wenn er rauskommt, ist er 22. Hm. 22. Also da kommt einer, der hat Highschool gespielt, spielt dann College. Und dann, du glaubst du nicht, dass der dann aus diesem College-System kommt, aus dem äh, amerikanischen College-System, Fußball, mein Gott, das ist Landesliga, was die spielen. Im Basketball würde ich sagen, ey, das ist zweite Liga. Uh, uh, College Basketball, das ist hm. gut. Uh, und da kannst du doch nicht ja glauben, dass einer aus Michigan oder was weiß ich, dann zu, zur Bundesliga klopft er an, bei Nürnberg sagt, du, ich bin 22, uh, ich wäre ein Talent. Das ist doch Quatsch. Okay. Also Pulisic, Pulisic ist ja die, diese Riesenausnahme, wo du aber sagen musst, beide Eltern Fußballer, beide Eltern Fußballtrainer, der Papa Pulisic, General Manager bei einem Club in, in Michigan, also die konnten ihrem Jungen ja irgendwas beibringen. Ja, die konnten auch schauen, wo kann der hin und als sie gemerkt haben, mit 14, 15, uh, jetzt wird's eng. Haben die den nicht in Amerika irgendwo hingeschickt, sondern nach Dortmund? Und dann läuft er die letzten zwei Jugendjahre in Dortmund und wird ein Riesenstar. Also, der ist ja kein, kein Produkt des tollen amerikanischen Ausbildungssystems, sondern der ist A, ein Produkt seiner Eltern, die sich darum gekümmert haben und B, ein Produkt von Borussia Dortmund. Deutsche Ausbildung. Also, äh, den, den haben sie dann immer genommen, wir bringen ja einen raus. Naja, ihr habt den eigentlich nicht rausgebracht. und, und und das ist, das ist genau das Schlimme, dass, dass ein Bruce Arena, ich höre ihn noch vor wenigen Monaten
9: auf der Pressekonferenz, sagte, dass ein Christian Pulisic jetzt auf dem Weg ist, äh, wo der Lenten Donovan früher auch war in dem Alter, aber noch beweisen muss, dass er auch mal ein Lenten Donovan werden kann. Und da hat er noch extra betont, dass Pulisic halt auch ein Produkt der US-Sockers sein. Da musst du mal vorstellen, da fässt du dir an den Kopf, weil er sagte auch, naja, irgendwas muss er ja mitgebracht haben, was sie ihm hier beigebracht haben, damit er in Dortmund auch letztlich untergekommen ist,
10: ne? das ähm, Stimmt. Also, dieser ja. Bruce Ari bitte? Ja, das stimmt schon, aber es ist natürlich was anderes, ob du jetzt dein, ob dein Buben Talent ist und, und der gezüchtet wird und keine Ahnung, der wird ausgebildet, was weiß ich, oder ob deine Eltern tatsächlich, ähm, College-Fußballer waren, jetzt Fußballtrainer sind und einen Club leiten. Also, das ist ja ein bisschen wie, wie Michael Schumacher, wo die Eltern eine coca cup gehabt haben. Da kann ja nicht sagen, Deutschland bildet aber vom Lines-Fahrer aus. Also
9: das ja, und ist, ist ja auch und, 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 und es ist, und es ist ja auch letztlich so. Ich meine, wir haben auch ähm, unabhängig jetzt vom Werdegang, aber wir haben auch unseren Dirk Nowitzki. Es wäre ja auch erschreckend, wenn 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 die US-Leute nicht irgendwann mal einen rausbringen würden. Und ich freut mich auch für, für, für die. Aber wenn man auch mal sieht, was für ein Hype um diesen, ich glaube, er ist gerade 19 geworden, 19-jährigen Mann schon gemacht wird, dann merkt man eigentlich dass die echt nichts anderes haben und dass die wirklich auf so ein Mal gewartet haben. Ähm, und ja, schade für so einen, vielleicht gut für Dortmund, dass er jetzt nicht WM spielt, äh, sonst würde das Interesse noch größer mhm. werden, ähm, dass der jetzt sieben Jahre mindestens auf eine sieben ja, ne, nee, fünf, 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 fünf weitere Jahre, Jahre ja. genau, auf eine auf eine, w auf eine WM äh, warten muss. Das Schlimme finde ich übrigens im Nachhinein, ich muss ehrlich sagen, ich habe den Bruce Arena, als er damals zwei, zwei und zwei Sechs Nationaltrainer war, nicht so verfolgt. Da war für mich der US-Fußball noch ziemlich weit weg. Wenn du jetzt mal siehst, dass der sich nach der... We so, zum einen stellt er sich hin und sagt, ich übernehme dafür die Verantwortung, dass wir gescheitert sind. Zum anderen sagt er aber auch, wir müssen im US-Fußball keine Veränderung vornehmen. Das ist ja... Das ist un das ist unglaublich. Also so ein Mann, der ja vorher schon immer gesagt hat, ja, also das Gros der US-Nationalmannschaft sollte eigentlich aus Spielern der ML Major League Soccer äh, bestehen. Ähm, ist schon Wahnsinn. Natürlich war er die logische Konsequenz. Als Übergangstrainer macht ja auch Sinn. Er kannte er kannte Konkakaf, er kannte die Major League Soccer, er kannte den Verband, alles. Und ich weiß nicht, ob da irgendein anderer Internationale, den sie eventuell geholt hätten, da was hätte verändern können. Aber mein Gott, also jetzt musst du echt sagen, okay, Bruce, das war mein letztes Spiel. Danke, ab vom Hof ähm weil, mein Gott, was der für Ansichten hat. Und wenn du mal siehst, er wurde ja auch widerlegt gestern. 14 Spieler eingesetzt, neun waren aus der MLS. Unter anderem 34-jähriger Clint Dempsey und ein 38-jähriger Tim Howard. Die sind immer noch unverzichtbar. Und das sagt halt einiges aus über die Nachwuchsförderung in Amerika. Hier.
10: Ja, Du kannst aber nicht einfach von oben herab Veränderungen doktrieren. Also ich glaube, um, um das, na, um das für, für einen Deutschen verständlich zu machen, ist... In, in Amerika zu sagen, wir sind jetzt eine Fußballnation, ist, als würden die Deutschen sagen, wir sind jetzt eine Curling-Nation. Ne? Und, und irgendwie, wir, wir machen jetzt von oben herab, wir machen hier eine Liga und keine Ahnung. Da ja, wenn keiner Curling spielt und wenn sich keiner für, für den Sport interessiert, außer alle vier Jahre, wenn Olympia ist, dann schaue ich mir Curling an. Ansonsten nicht. Und, und in Deutschland gibt es genau das gleiche Problem, diese Debatte um olympische äh, sogenannte Randsportarten. Wie kriegen wir denn da Leute hin? Wie machen wir das denn? Und das Ding, äh, eine der wichtigen äh, äh, Schlüsse daraus ist immer, wir können nicht von oben herab einfach Fördergelder draufhauen, sondern die Leute müssen sich halt für den Sport begeistern. Und, und so ist es letztlich in Amerika auch. Wenn du die Leute nicht dazu bringst, dass Kinder gern Fußball spielen, dass die tatsächlich auch gern, gern nicht was am Bolzplatz stehen, sondern dass die was werden wollen im Fußball, dann dann wird schwierig und dann musst du halt einsehen, wenn du einen Sport wie eine Randsportart behandelst, gehörst du nicht zu den Besten der Welt. aus. Und dann qualifizierst du dich halt mal nicht. Ja, mein Gott. That's life. Du
9: musst ja auch, du musst ja auch mal sehen. guck mal, es war ja schon beachtlich, dass die jetzt 1986 waren sie zuletzt nicht bei der WM. Damals gab es noch keine MLS. Damals war wirklich äh, konntest du auch eine WM glaube ich nicht im Fernsehen gucken. Heutzutage die WM wird nächstes Jahr trotzdem gezeigt in Amerika auf Fox. Die viele Kneipen werden trotzdem voll sein, weil es halt auch ne, ist ein internationaler Sport. Amerika hat so viele Nationen da, äh, so viele Herkunftsländer bei ihren bei seinen Einwohnern, Das wird trotzdem sein. Aber natürlich wirst du nicht 25 Millionen erreichen wie wie, wie in Brasilien. Und äh, ich bin mal gespannt. Ich meine natürlich werden die kleinen Kinder dann der kleine ich wieder gut, der ist und vielleicht jetzt eine Ausnahme, weil er ohnehin mehr deutsche Wurzeln hat, aber die kleinen anderen, sechs sieben 8-Jährigen, die werden dann äh, halt kein US-Spieler da sehen, kein Pulisic. Die werden zwar nicht im Pulisic-Trikot rumrennen, sondern die werden sich vielleicht einen anderen äh, holen. Also ich glaube, diese dieser langsame, vielen für viele vielleicht sogar zu langsame, aber stetiger Aufstieg. Du kannst diese Entwicklung vom Soccer nicht bremsen in Amerika. Das wird trotzdem weitergehen, weil halt so viele Nationalitäten in diesem Land sind, unter den 330 Millionen Einwohnern da. Und äh, der Mexikaner wird natürlich trotzdem gucken. Und äh, sind wir mal ganz ehrlich, vielleicht wird irgendwann, wenn wir sagen, weißt du was, diese Niederlage in Trinidad, das war richtig gut. Da haben wir uns mal richtig selbst ein vor Schienbein gehauen. Natürlich war es scheiße, dass wir in Russland nicht dabei waren. Aber weißt du was, jetzt jetzt räumen wir auf, jetzt jetzt, jetzt hinterfragen wir uns mal richtig. Denn sind wir mal ehrlich, wenn diese Truppe sich jetzt für Russland qualifiziert hätte, was hätte das geändert? Die, die, die wären zum achten Mal nacheinander bei der WM gewesen.
10: Aber diese Truppe ist einfach nicht gut.
6: Die ist nicht gut. Das ändert, es ändert
10: genau, sich trotzdem nichts. Was soll sich denn ändern? Also Das ist immer... Ich bin mal das gespannt. Ist Wie gesagt, vielleicht ist es nur Populismus. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob, 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 ob
9: wirklich was kommt.
4: Lass mich, kurz,
9: werden,
4: ja, lass mich mal ganz kurz, mal ganz also ich glaube, man muss ja nur schauen, wer spielt da überhaupt. Der Pulisic ist ein fantastischer Kicker, aber er ist bei Dortmund, machen wir uns nichts vor, einer von vielen ist ein Ergänzungsspieler und bei den großen europäischen Mannschaften, vielleicht ist er ein bisschen mehr als ein Ergänzungsspieler, aber bei den großen europäischen Mannschaften spielt er nirgendwo, nirgendwo ein US-Amerikaner in irgendeiner wichtigen Position. Ich habe mich heute geschreckt, weil du das gerade sagst. Heiko, 38 Jahre Team Howard, ich dachte, das ist ein Scherz, ist ein Tippfehler, wo auch immer ich das gelesen habe. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass Team Howard immer noch der Nationaltorwart ist. Und ich glaube, das ist schon auch ein Problem. Äh, 1990, weiß ich noch, waren die Amerikaner in der Gruppe der Österreicher. Da hat vorher überhaupt mhm. keiner dran gezweifelt, dass das ein absoluter Pflichtzig ist. Ich glaube, wir haben dann mit Mühe und Not 2-1 gewonnen. Da hat sich vielleicht ein bisschen was verändert, aber das sind einfach nicht genug gute Fußballspieler in den USA. Und ich weiß auch nicht, wie, wie sich das <lacht> ändern kann.
10: Es fehlt, es, es geht ja nicht darum. Klar bringst du einmal. Die Deutschen haben einen Dirk Nowitzki rausgebracht. Man kann nicht sagen, wir sind jetzt eine Basketballnation. Oder ein Leo Dreiseitel.
4: Ja, ja weil eine. wir
10: ein, ein Wunderkind rausgebracht haben. Ja? Oder weil wir drei, vier Eishockeyspieler. klar, Deutschland ist schon eine kleine Eishockeynation, aber eben nicht, nicht bei den besten vier, fünf der Welt. Also Deutschland wäre doch nie so vermessen zu sagen, Mensch, im Eishockey müssen wir jetzt bald mal Kanada und Russland und Schweden schlagen. Ja? Sondern. Wir sagen, wenn wir viel Glück haben, kommen wir bei der WM vielleicht mal für die Halbfinale, vielleicht. Äh, muss aber viel gut laufen. Das ist aber auch in Ordnung. Dann muss man das halt auch mal einsehen und sagen: Okay, es gibt bei uns, wir, wir schaffen hin und wieder mal so einen richtig guten Eishockeyspieler, einen richtig guten, guten Basketballspieler. Aber deswegen sind wir noch keine Basketballnation. Und genauso ist Amerika ganz einfach. Das ist keine Fußballnation. Punkt, fertig, aus. Das ist eine Sportnation, die begeistert sich für vier, fünf Sportarten richtig. Dann gibt es einen Haufen olympische Sportarten. Die Leute spielen hier Volleyball. Die Leute gehen zur Leichtathletik. Die interessieren sich für alles. Und Fußball ist halt eine von 30 Sportarten, für die sich die Amerikaner interessieren. So. Eine Sportnation, aber keine Fußballnation. Und, und dann bringst du halt gute Spieler raus, aber keine Weltklasse-Spieler. Hm.
4: Kurze Pause, kurze Pause mit Schmieder und Uldurb. So schaut's aus.
9: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
4: Big Show 327, weiter geht's mit Jürgen Schmieder und mit Heiko Uldurb. und äh, wir wollen uns ein bisschen wieder auf das amerikanische Sportwesen konzentrieren. Es kommt dann noch ein langer NFL-Teil und langer Baseball-Teil. Aber Heiko, wir müssen den Schmieder jetzt schon fragen. Ich habe Bilder gesehen von Jürgen Schmieder in der Endzone. Der Los Angeles Chargers war es, glaube ich, oder? Bei den Chargers. Rams. Bei den Rams, Rams. war Bei den Rams. Entschuldige. Beschreibe ja. mal, wenn du Schmieder, wenn du für diese Karten wirklich Geld bezahlen hättest müssen, hättest einen Kleinkredit aufnehmen müssen, oder?
10: Das weiß ich gar nicht. Also die, die sind jetzt so <lacht> ausverkauft. Das hat ein Freund hat uns eingeladen. Äh, dafür haben wir das Bier bezahlt.
4: <lacht> okay, da dafür auf der auf Kleinkredit. Teile.
10: Letztlich kommst du auch auf den Kleinkredit. Ja. Also wir, wir saßen so Ecke, Endzone, dritte Reihe oder so, die, die Burschen, die kleinen Jungs. Wird ein Riesenspaß, äh, gerade wenn man da unten ist. Also es ist aber schön, wenn man wenn man kein Journalist ist und, und das nicht begleiten muss, sondern wirklich als Fan, mal hingehen kann. Und dann auch halt ganz unten, also als Journalist sitzt man immer sehr, sehr weit oben. Mhm. Ähm, was gut ist, um, um Taktik und um solche Sachen zu sehen. Aber wenn du dann mal richtig unten sitzt und dann mit, mit diesen, ja, sehr, sehr betrunkenen Fans, sagen wir, ähm, da feierst, ist das auch schön. Also, und, und man sieht erstmal, wenn man ganz unten am Spielfeld ist, äh, wie schnell diese Sportart tatsächlich funktioniert. Also im Fernsehen und, und von oben, da siehst du immer Wiederholungen und so weiter. Ähm, wenn du da unten bist, merkst du, wow, die, die spielen ja schon wieder. Ist schon wieder ein Spiel zu, um Gottes Willen. Also äh, man muss ständig Angst haben, irgendwas zu verpassen. Also es ist schon schon was ganz anderes. Ich dachte immer, Tennis wäre die Sportart, mhm. die sich am meisten zwischen Fernsehen und wirklich dort sein äh, unterscheidet. Aber da ist Football sehr, sehr nah dran. Also Basketball finde ich jetzt wenn Lieblings. du wenn du so, wenn du so nah dran bist also ich kenne ja diese
9: als wie ich schon sagte als Journalist sitzt man weit weg und in der Kabine bin ich ich weiß noch als die Patriots den Super Bowl gewonnen haben 2015 da waren wir drin da haben die sich dann ausgezogen und da mussten wirklich zwei drei Leute äh, da helfen diese ganzen Tapes zusammen von diesem zusammengeklebten Panzer abzunehmen und das abzuziehen und dachte ich nur, mein Gott, sind das Titan? Das war, das war die O-Line, das sind unwahrscheinliche Hühn. Wie ist das? Wenn du so nah dran bist und die da aufeinander zu dann siehst du das, denkst du da noch mehr, ihr seid doch eigentlich bekloppt, ihr seid ja, ja. Seid ja eigentlich wahnsinnig? Ja,
10: na klar, also das ist ja, weißt du, du, du schaust im Fernsehen, guckst du ja oft einfach auf den Quarterback oder schaust mal, ist ein Wide Receiver frei und, und Uh, dann siehst du in der, in der Wiederholung wird es immer, werden nur die, die Spektakel gezeigt und so weiter. Wenn du aber mal, wenn du da wirklich unten hockst, uh, nimmst dir einmal fünf Minuten und einfach zu so sehen, wie O-Line und D-Line da aufeinander krachen, wo du sagst, toll, die Waldfee, also im Fernsehen sieht das langsamer und weniger spektakulär aus. Um, und, und ich habe mir immer gedacht, ich finde ja immer, man will so Sportarten mal ausprobieren. Irgendwie. Man will mhm. ja mal gegen Michael Jordan eins gegen eins spielen und sich abzocken lassen. Man will ja mal drei Punkte, keine Ahnung, gegen, gegen Roger Federer spielen und mal sehen, uh, wie schlägt der eigentlich. Um, Football ist eine Sportart, wo ich sage, <lacht> nein danke. Also ich, ich würde selbst sagen, ich würde mich mal für eine Minute mit Klitschko in den Ring stellen, einfach um zu sehen, wie bewegt sich der, wie schlägt der, also so einen Chat mitnehmen. Um, Fußball würde ich sagen, nö, danke, lass mal. Hm. Also es, es, es ist wirklich mit mit einer mit einer Wahnsinnsgewalt, wie die da aufeinander prallen und und wie gesagt, das kommt im Fernsehen, man sieht es im Fernsehen nicht. Also ich glaube, wenn wenn jemand mal ohne jetzt, doch machen wir mal Werbung, äh, GFL oder irgend sowas, schaut euch mal so ein so ein Fußballspiel live an. Oh. Um, ich glaube, da ist ganz schön. Also man, man ändert dann schon seine Perspektive auf so eine Sportart auch, finde ich.
4: Da, ja, muss ich da muss ich ganz kurz auch einhaken und äh, ich hoffe, dass Heiko mir in diesem Jahr die Ehre erweisen wird, aber auch eine Sportart, die im Fernsehen völlig unterschätzt wird, ist der alpine Skilauf, weil mhm. im Fernsehen ist eingeblendet, 132 kmh und denken muss ich, noch nicht schlecht, aber wenn man im Zielhang an der Streif steht und die dann mit 132 kmh vorbeifahren, wie schnell die weg sind mhm. und wenn man dann sieht, dass die auf Eis fahren, was gut auf der anderen Seite vielleicht sogar sicherer ist als auf einem weicheren Schnee, das ist schlicht und ergreifend Wahnsinn, muss man also so sagen. ich, ich
10: finde ja generell sollte, ich, ich glaube Bill Murray hat das gefordert, an jeder bei Olympia sollte einer ein normalsterblicher teilnehmen, <lacht> damit wir alle mal sehen, also so am 100 Meter Lauf sollte so ein, keine Ahnung, ein bayerischer Meister oder so, so ein, so ein ganz normaler einfach mal mitlaufen. Oder es sollte einfach mal einer von uns... Äh, gegen Conor McGregor äh, eine Runde im Ring stehen, äh, damit man einfach sieht, was die leisten und ich glaube, also ich weiß bei so vielen Sportarten, ähm, ich schaue natürlich auch Sport im Fernsehen, aber es wird einem schon klar äh, Fernsehen verzerrt, Fernsehen verlangsamt ähm, und ich bin jetzt schon so einer geworden, der, der viel lieber äh, rausgeht. Hm. Also selbst, ob das Amateursport ist und so weiter, es ist was anderes, Sport in einem Stadion ähm, oder auch nur auf einem kleinen Fußballplatz zu erleben als am Fernsehen. Also man, man hat sich so dran gewöhnt, äh, mal Samstag Bundesliga, da schaue ich heute halt und gehe nicht mehr zu meinem, zu meinem Bezirksliga-Verein. Ähm, Finde ich schon. Also Leute, geht doch mal wieder raus ins, ins Stadion und guckt guckt irgendwie... Das ist ja der eigentliche Sinn, raus in die frische Luft und, und Sport gucken und nicht irgendwie nur auf der Couch shoppen.
4: Heiko, bist du mit Ryan mal, und ich weiß es, ich bin mit Robin, als er jünger war, bin ich mal zu meinem örtlichen damals Landesligaverein, ASK Volzberg gegangen. Wir sind an der Outlinie, fast auf der Outlinie gestanden und die haben nicht schlecht gekickt, da war Tempo drin, da war Härte drin. Hast du sowas mit Ryan schon gemacht, seit ihr umgezogen seid?
9: Fußball live hier, meinst du? Ja,
4: einfach mal wirklich zu einem kleinen Verein zu gehen, jetzt nicht zum HSV, in das riesige ja, je,
9: je, jetzt, nö, nö, also Jetzt nicht hier, von zu? Das haben wir aber schon vor zwei Sommern gemacht. Äh, natürlich beim großen FC Schönberg, beim nationaliker da. Und, und das ist ja auch ein Sportplatz, äh, äh, wo du dann dich, wo eine um zwei, eine Tribüne, aber sonst ist das eine, so eine typische ähm, Eisenumrandung, wo du schön die Arme auflegen kannst und dann ist da sind da drei, vier, fünf Meter Aschebahn und dann ist schon der Rasen. Also da bist du ganz nah dran, klar.
4: Einmal noch zurück ganz kurz und dann lasse ich euch auch ähm, entfleuchen, aber über das Sportliche in der NFL, da sprechen wir dann später, das Politische. Jürgen, Trump, ja. dieser Idiot, von wegen Steuererleichterungen werden gekappt. A, ist das der Hebel, wo dann alle einknicken, weil Jerry Jones, seitdem wir letzte Woche hier so ein kleines bisschen gelobt haben oder vor zwei Wochen, hat er auch schon gesagt, wer nicht steht, fliegt raus. Ist das der Hebel, wo, man, wo Trump die Owner kriegt oder kriegt er die einfach nicht, die Spieler.
10: Naja, hat sie ja. Also ich meine, Roger Goodell hat ja jetzt den, das Statement veröffentlicht, äh, dass die Spieler zu stehen haben äh, am Wochenende. Also
4: das mit, mit heißt, Welcher Konsequenz, wird, wenn nicht?
10: Wird in dem Fall gewonnen. Äh, jetzt musst du natürlich mit der Players Union sagen, was, was passiert denn tatsächlich? Ähm, ich ich glaube, es müssten sich halt dann jetzt mal alle Spieler zusammentun und sagen okay entweder wir protestieren jetzt einmal richtig oder wir lassen es dann bleiben also das ist so ähm, Trump kann der NFL ja grundsätzlich nichts tun ja, und, und wenn jetzt drei äh, drei Trump Fans am Sonntag nicht mehr den Fernseher einschalten mein Gott ja und, und äh, diese Tax Breaks muss man sagen hat Trump sogar recht also die Tax-Breaks, die, die so Sportligen wie die NFL kriegen, sind absurd. Äh, stimmt mhm. tatsächlich. Äh, und die sollte man wegnehmen. Aber das natürlich als als politisches Druckmittel gegen dieses Knien äh, herzunehmen, ist natürlich dumm. Also und My Eminem hat gestern einen schönen Rant losgelassen gegen Trump, glaube ich. Äh, wo er immer sagt, also Leute... Wir ringen uns hier auf über NFL, wir ringen uns auf über Melanias, Stöckelhöhe äh, und, und was weiß ich, während hier tatsächlich bedeutsame Dinge in der Weltpolitik passieren. Also mit Nordkorea, mit Iran, mit Healthcare, mit Tax. Ähm, und und man, man wird so das Gefühl nicht los, als wäre das alles nur so eine, eine Ablenkung. Also wenn es alles so Ablenkmanöver, dass die Leute über NFL debattieren und nicht auf die wirklich wichtigen Dinge schauen. Und, und den, den Eindruck kriege ich mittlerweile auch ähm, und sag sowas sollte kein kein Politikum sein. Da wollen Spieler Aufmerksamkeit erregen, zu Recht, das dürfen sie, die haben eine Stimme, die nutzen sie. Ähm, und jetzt wird daraus so ein wahnsinns Politikum und im Endeffekt gewinnt Trump. Ja, weil, weil Trump kann sich jetzt hinstellen, haha, everybody's standing. I told you, God bless America. Wo du sagst, ja, mein Gott, also, bis vor, bis vor einem Jahr es doch keinen interessiert, wer bei der Nationalhymne steht. Saßen wir alle auf der Couch. Hm. Und Im Stadion bist du alle aufgestanden, Mütze ab, nein, Das hat dich doch überhaupt nicht interessiert.
2: Ähm, und, und. Jetzt das, du auch äh, immer noch zu Hause auf der Couch, sind wir doch mal ehrlich.
10: Na klar. Und, und jetzt dreht, dreht Trump, wird es, wenn am Sonntag alle stehen, wie von der NFL verordnet, wird er das als politischen Sieg verbuchen wo du dann sagst, wofür? Also, das ist doch kein politischer Sieg, wenn Leute zur Nationalhymne stehen. Also, du hast dich da durchgesetzt. Du hast hier strong arm gemacht, aber ähm, das ist doch so weit weg von den wirklichen Aufgaben dieses Landes, ähm, dass man sich darüber doch nicht mal freuen kann. Und, und das finde ich so traurig. Also, das, es ging ja bei den Protesten wirklich um was Wichtiges und mittlerweile geht es einfach nur darum, dass, dass Trump so seine Muckis zeigt. Und und das finde ich so schweißend. Oh, also das, das wird so, das geht so etwas was ganz Trauriges rüber.
3: Oh, finde ich.
4: Das kommende Wochenende im Hause Olderb mit Heiko Olderb mit Ryan Olderb mit Katie vielleicht mit Lini. Wie schaut es aus, Heiko?
9: Jürgen hat ja gerade gesagt, geh mal raus, ne? mach mal was. Ja. Äh, Mache ich. Gehe ich zum FC St. Pauli am Freitag 38 gegen Kaiserslautern. Ich liebe ja diese. Das habe ich schon mal vorgehabt, diese Freitagsspiele auf St. Pauli, weil da kann man danach nochmal auf ein stilles Wasser und glutenfreien Gurkensalat weiterziehen. Ja,
2: da natürlich. Da mal
9: mit ein paar natürlich. Und äh, das, das werden wir dann auch machen. Und äh, da freue ich mich drauf, weil äh, Samstag, Sonntag nichts an und deshalb kann man dann auch mal ein bisschen später aufstehen.
4: <lacht> Aber äh, den glutenfreien Gurkensalat würdest du Ryan noch nicht zumuten, der muss zu Hause bleiben.
9: Ich muss, ich muss überlegen, also 18.30 Uhr, er hat ja lange Tage jetzt. Ich
4: ja, das Kittel
9: ist von um 7 um 7 aus und dann die nee, Schule und so. Also ich weiß nicht. Ne? Da, weil ich glaube, eine Woche später oder so, da sollten wir spielen, die um 13.30 Uhr auf dem Samstag. Da würde ich ihn dann lieber hernehmen, das macht mehr Sinn.
4: Das würde ich auch meinen. Schmiedorf, gehst du nochmal zu den Dodgers?
10: Oh, das ist die große Frage. Also wir, wir zeichnen ja gerade auf, während die Cups gegen die Nationals hier, mhm. hier zucken. Uh, Samstag ist das erste Spiel gegen wen auch immer. Uh, steht noch nicht fest, wann. Uh, erstes Spiel Mai, vielleicht ist am Sonntag das zweite Spiel. Ist ist vielleicht ein bisschen interessanter. Das kann man sich schon anschauen. Aber wie wie Heiko eben sagte, das ist, gerade ist so der der, der große Monat. Basketball geht bald wieder los, Eishockey läuft, Football läuft, Baseball läuft. Also das ist jetzt so der der einzige Monat, wo du alle vier Sportarten so ein bisschen am, am um, äh, was den Namen?
4: Am Köcking so. hast und du, du kannst alles.
10: Kannst, ja, und du kannst quasi jeden Tag ist, ist irgendwas los. Also man weiß gar nicht so recht, wo, wo links und
4: rechts ist. Wir auch nicht. Deswegen machen wir eine kurze Pause. Big Show ja. 327 Sportradio 360. Danke Heiko. Danke Schmidi.
13: Ja,
8: hallo. Mein Name ist Raphael Holztüttel. Ich bin deutscher Stabbrowspringer und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio 360.
4: Es ist die Big Show 327 und wir sprechen über die NFL und wir sprechen mit äh, drei Herren, die ich Montagabend schon bei den sofa gehört habe. Zum einen der Mann, bei dem wir gestern gewesen sein werden, nämlich zum Senftesten, Günther Zapp. Servus, Günther. Servus. <lacht> um den Senftest herumgekommen ist noch Nicola Martin von äh, ja, GBL-TV, neuerdings auch mit dem Eurosport-Mikrofon in der Hand, wie jedes Jahr. Servus, Nicola.
14: Ja, äh, Dijon,
4: ganz klar vorne. Ja, natürlich, ist auch mein Favorite, möchte ich mal so sagen. Und dann von Spox.com, Adrian Franke. Servus, Adrian. Servus, hi. So, äh, Baseball-Freunde werden sich daran erinnern, da Günther vielleicht auch, dass Pedro Martinez 2004 oder 2005 gesagt hat, the Yankees are my daddy. Und immer wenn er dann gegen die Yankees gespielt hat, dann hat er keinen Ball mehr in die Strike-Zone geworfen oder zumindest haben die das rausgeprügelt. Wenn jetzt Ben Roethlisberger sagt, Günther, das ist vielleicht nicht mehr kann als Quarterback. Wird das den gleichen Effekt haben auf die NFL-Teams, die dann sehen, der alte Ben, jetzt glaubt er schon selber nicht mehr dran, jetzt glauben wir auch nicht mehr dran.
12: Ja, ganz so schlimm ist es noch nicht. Also Wir glauben da schon noch dran. Andererseits wissen wir alle, was in der, in der Off-Season passiert ist, dass er ernsthaft damit gedroht hat, dass er aufhört, dass er eben nicht mehr hundertprozentig den Dreifahrt sich dann überreden ließ oder sich selber überredet hat, okay, er hängt noch mal ein Jahr dran, also mindestens eines, denn ohne Big Ben wird es bitter in Pittsburgh, aber äh, das ist schon so eine Geschichte, da würde ich als Steelers-Fan mir auf jeden Fall Sorgen machen, denn noch ein, zwei Niederlagen oder nochmal so ein Spiel mhm. wie das gegen Jacksonville, dann könnte es wirklich sein, dass er sagt, warum tue ich mir das noch an? Der hat ja auch so viele Verletzungen in seiner Karriere, hat so viel erlebt, hat zwei Ringe am Finger, also muss er sich das noch antun? Die Frage muss durchaus erlaubt sein und von daher geht es nach Kansas City. Da ist, wie man weiß, schwer zu gewinnen, aber vielleicht ist es genau die, die Bühne, die er braucht, dass er sagt, haha, schaut her, habe ich alle, euch alle reingelegt lässt ein Riesenspiel raus, setzt endlich seine Receiver ein, so wie wir es eigentlich erwartet haben vom ersten Spieltag an. Le'Veon Bell findet die Lücken wieder und dann ist Big Ben auch wieder im siebten Himmel.
4: Ja, Das nächste, was dann auch die nächste Frage ist, muss ich dann meine Studiodekoration ändern, wenn Big Ben sich zurückzieht. Aber das ist eine andere Frage. ist angesprochen worden, wir gehen nicht chronologisch vor, Adrian, aber die Steve, wir wollen ja zwei Spiele vorstellen. Das eine eben, die Steelers zu Gast in Kansas City. Ich habe in meinem Fantasy-Football-Team die Defense von Kansas City und könnte sie gegen die Defense von Baltimore tauschen. Was rätst du mir für kommendes Wochenende? Soll ich Kansas City drinnen lassen, Adrian?
8: Baltimore gegen Chicago? Um, ich glaube, ich würde ehrlich gesagt die Baltimore-Defense nehmen. Also die ich erwarte kein sonderlich High-Scoring-Game zwischen den Chiefs und den Steelers, weil die, die Steelers-Defense ist wirklich gut. Das mhm. äh, haben wir jetzt die ganze Saison über schon gesehen. Die sind sehr, sehr schnell, die äh, haben wirklich viel Qualität auf allen drei Ebenen der Defense. Und ich glaube auch, dass sie selbst diese Chiefs-Offense äh, einigermaßen einbremsen werden. Umgekehrt denke ich, dass die Chiefs äh, zumindest in der Pass-Defense Pittsburgh auch große Probleme bereiten, weil das ist das, was wir jetzt die ganze Saison schon übersehen und das ist ja genau das Roslisberger-Thema, ähm, er, er wirkt einfach nicht mehr so, also auch im auch im Vergleich zu letztes Jahr. Und letztes Jahr war ja jetzt auch nicht immer so, so konstant gut, ähm, merkt man einen, einen Drop-Off im Vergleich zum letzten Jahr. Aber die Chiefs, ähnlich wie Jacksonville eigentlich, haben ähm, eine vergleichsweise anfällige Run-Defense. Ich ho hoffe mal für aus Steelers Sicht, für dich, äh, dass die <lacht> dass die äh, Steelers aus dem aus dem Gameplan gegen die Jaguars, der meiner Meinung nach einfach falsch war, äh, gelernt haben und jetzt gegen die Chiefs deutlich mehr auf den Run setzen werden.
4: Moment, habe ich nicht gerade gehört, Nikola, dass Ben seine Receiver besser einsetzen sollte. Gegen die, gegen die Chiefs Muss also müsste also Pittsburgh mit dem Run operieren, oder wie?
14: Nee, das Verhältnis stimmt da halt nicht. Was ja. war das? 55 Pässe, 15 Läufe, okay. äh, wenn du ein Bell im Backfield hast und egal, und, und gerade wenn das Spiel doof läuft, dann äh, probierst du auch wenigstens mal mit Lauf. Ja, ich meine, Was, was, könnte, was, was könnte jetzt Schlimmeres passieren, als... Äh, die Picks 3, 4, 5, mit Lauf, ja. Also, im Zweifelsfall hättest du dann vielleicht den, ich so ja zwei Picksicks dabei, glaube ich den zweiten nicht geworfen. Ähm, also, ist ja jetzt nicht so, dass sie irgendeinen Anfänger auf, äh, auf Running Back da stehen haben, sondern halt, äh, mit Levin Bell vielleicht den besten Running Back, äh, wenn's bei der, das, und dementsprechend bist du ja mehrdimensional. Wenn es bei der einen Dimension nicht läuft, probiert doch wenigstens die andere. Hm. Ähm, und vor allen Dingen damit kontrollierst du die Uhr und die Kansas City Defense. Die hat ja jetzt am, in der Sonntagnacht gegen Houston auch 34. Ein paar federn gelassen. Also es mhm. waren 34 Punkte für Houston. Also da geht vielleicht was offensiv für die Steelers, ja. Aber dafür müssen sie balanciert sein.
4: Ja, aber Günther, wie, wie schaffen es die Chiefs mit Alex Smith als Quarterback äh, 42 Punkte zu erreichen? Wie funktioniert das?
12: Eben mit Alex Smith, da ah, haben sie ja. äh, Karim Hunt, <lacht> dann haben sie ein, ein tolles Return-Team und und äh, wir hatten sie ja bei den Sofa-Quarterbacks schon und das ist, glaube ich, die Geschichte der Chiefs in diesem Jahr. Ein Alex Smith, der plötzlich zum äh, äh, Oakland-Quarterback mutiert und die langen Dinger wirft und die mhm. auch noch gut wirft, die kommen an und so kommt so eine Punkteflut zusammen, was eben Big Ben Auftrieb geben sollte, ist, dass ein, die Sean Watson fünf Touchdown-Pässe wirft gegen diese Verteidigung. Also, wenn Big Ben gut drauf ist, dann wird das äh, im Gegensatz zur Meinung anderer Kollegen, die wir ja hier gehört haben, könnte das durchaus ein, ein 40-35
14: werden. Möchte ich, diese ich, ja. ich, ich finde es ja schon interessant, dass wir wir haben mit Brady einen Quarterback, der war 99-2000 gedraftet wurde, wir haben Big Ben 2004, Eli 2004, Alex Smith 2005 und Rogers 2005 und Rivers 2004. Hm. Und das ist tatsächlich die, ich hätte nicht gedacht, dass die 2004er-Generation die ist, über die wir uns als Erste unterhalten, wenn wenn die aufwendig ich hätte nicht gedacht, dass Alex Smith in, in späten Jahren nochmal den allen Zeit, was eine Hake ist. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht.
4: Naja, also Philip Rivers hat mir beim Fantasy einen Todesstoß versetzt. Ich hatte Tyra Taylor, äh, na wie heißt er, äh, der Buffalo-Quarterback. Ja. Äh, und äh, ich musste Matt Ryan auf die Bank setzen, weil er nicht gespielt hat. War ganz, ganz schwieriges Wochenende. Letztes das ist ein AFC-Duell. Ich, ich
14: habe Big Ben, schlanke, ja. minus 4,7 Punkte, total <lacht> gut.
4: Naja. Ja, also äh, apropos Low-Scoring, Günther, da muss ich den, den Nikola mal ein bisschen in Schutz nehmen. Denn bei der Vorschau zum äh, German Bowl... Nicht nur im Fernsehen, sondern auch bei den Sofa-Quarterbacks sagt, Nikola erwartet ein Low-Scoring-Game und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es glaube ich 14-13 ausgegangen.
12: Ja, er hat glaube ich den Wetterbericht vorher gelesen, ja, ja, wusste, also. dass es davon Anfang bis Ende schüttet
4: und ich weiß nicht, wie
12: viel los ist. Ich jetzt konnte nur die erste Halbzeit sehen. War ja dann äh, auf dem Weg ins Studio und wir hatten ja anschließend extra für die Football-Fans bei Sport 1 die College-Übertragung nach hinten verschoben, aber ja nicht mehr so viel versäumt, glaube ich.
4: In zweiten, ja, du hast da das. Also dieses Goal, das eine war geblockt, das letzte zum Sieg, und davor hat er eines ungefähr zehn Yards zu kurz gelassen. Das war schon sehr erstaunlich. Aber der auch Kick.
14: da, weil einer durchgeschossen kam. Also die, 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 die haben die Kicks nicht geblockt bekommen, die, die Lions. Da waren zwei geblockte kurz, ein geblockter PAT und eins aus letzter Not geschossene, weil sonst wäre es auch weggeblockt worden. Also un unvorstellbar. Hm. Aber ich, ich habe ich persönlich auch noch nie gesehen, dass in einem Spiel beinahe also drei Kicks weggeblockt werden hm. und beinahe noch ein Vierter.
4: Also es war beeindruckend und die Stimmung war dafür, dass das Wetter so beschissen war, fand ich zumindest, als ich über Fernsehen rübergekommen Stimmung ist. Die Stimmung war super, ja. Ja, das sehr stimmt. ordentlich, sehr ordentlich. So, wir gehen in die NFC, Adrian, und da gibt es schon am Donnerstag, von Donnerstag auf Freitag, also Freitag früh in deutscher Zeit, gibt's äh, den Schlager zwischen Carolina und zwischen den Eagles. Ich ziemlich viel von Carolina gesehen am letzten Wochenende. Entweder waren sie bei der Red Zone so oft drinnen, aber ich, ich meine ja. Und ich, sag's, ich sage jetzt, ich schaue Cam Newton gerne bei der Arbeit zu. Ist das schon der Ken Newton von vor zwei Jahren, Adrian?
8: Um, er ist auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin und das hat viel damit zu tun, was die Panthers offensiv machen. Also sie, äh, am Anfang wirkt die offensiv noch so ein bisschen zusammengestückelt. Äh, was wir jetzt wieder sehen, ist viel mehr eben das, was Newton so gut kann. Also Run-Pass-Options, Play-Action, all diese Sachen. Also Dinge, wo wo Newtons Athletik auch ein Faktor ist. Und da muss er ja gar nicht irgendwie zehnmal pro Spiel den, den Zone-Read laufen und sich von zwei Linebackern begraben lassen. Es reicht ja, wenn dieser Faktor irgendwie in den Gameplan eingebaut ist und konstant die Defense bedroht. Und das haben wir jetzt die letzten Wochen gesehen, haben wir gegen die Pages gesehen und jetzt äh, auch gegen Detroit. Newton, für mich... Ähm, was er schon wieder fast auf dem Level macht wie vor zwei Jahren, äh, sind die tiefen Pässe. Also da sah er wirklich das sah gegen Detroit jetzt wieder richtig, richtig gut aus. Er muss noch besser werden, was das Kurzpassspiel angeht. Das wollen die Panthers ja mehr machen. Deswegen haben sie im, äh, im Draft ja unter anderem auch Christian McCaffrey und Curtis Samuel geholt. Äh, wenn sie das noch mehr hinkriegen, dann wird die Offense richtig gefährlich. Was mich aber wirklich beeindruckt hat gegen Detroit ist, dass die, dass die Panthers Offense so aussah, wie sie aussah und vor allem Newton, obwohl das Run-Game eigentlich quasi nicht funktioniert hat. Wenn diese Komponente auch wieder dazukommt, dann ist das der Offense, die, ja, die extrem schwer zu stoppen ist und die auch für die Eagles schwer zu stoppen sein wird.
14: Jetzt Letztes, muss er noch an seinen Soft-Skills ja. arbeiten, Pressekonferenzen zum Beispiel. Ja
4: gut, das, okay, war, das war, war, war recht unglücklich. <lacht> ist es denn richtig, Nikola? Mein Eindruck, im letzten Jahr ist es ja losgegangen äh, in Denver, oder? Für Carolina, wo ja. Ken Newton niedergeprügelt wurde und die Schiedsrichter nichts dagegen getan haben. Ist es, kann man denn jetzt ein Jahr später sagen, so ein Auftakt hat die ganze Saison verschissen?
14: Oh, oh, ähm, also ja, ja, natürlich, als Quarterback, der, der, der vielleicht selber läuft, wirst du ein bisschen, äh, wird dir ein bisschen mehr Härte vom Gegner zugestanden, als, also wird dem Gegner mehr Härte zugestanden als vielleicht dem, dem standard pocket Passer das, das das stimmt schon, aber ob äh, ob jetzt diese Non-Calls, die es gab, über die sich die Panthers mehrfach aufgeregt haben, am Anfang der Saison wirklich äh, dazu geführt haben, dass die Saison irgendwie in die Binsen geht, das ist, das erscheint mir ein bisschen äh, doch... Äh, Zu weit auf dem Fenster gehen. Ja. Aber... Ja, komm. aber Nee, was jetzt ein bisschen verwunderlich ist, ist tatsächlich, was in Carolina passiert, weil äh, da gab es auch im Sommer Unruhe. Man hat den, den GM Dave Gentleman noch gefeuert im, im, im Juli. Ähm, unter der Prämisse, es läuft nicht, wir müssen was tun. Jetzt ist er weg und jetzt läuft's wieder. Aber am GM allein kann es da nicht liegen. Also das ist tatsächlich, also Carolina, wie, wie die so ein bisschen äh, wieder hochgekommen sind, ist für mich auch überraschend. Die hat sich tatsächlich nicht so hoch. In der, in der NFC South. Ähm, aber jetzt kommt jetzt kommt der Kracher gegen die Eagles äh, heute Nacht und äh, da freuen wir uns schon alle drauf, weil da, da ist ja nicht nur Cam Newton, da geht er ja auch.
4: Ich wollte sagen, da freuen wir uns alle drauf, weil Günther, du das kommentierst?
14: Äh, nee, bin erst die Woche dra
12: drauf dann. Donnerstag äh, Donnerstagnacht dann.
4: Die Eagles auch 4 zu 1, Günther, mit einem Quarterback letztes Jahr hat man zu Beginn viel von Carsten Wenz gehört. Äh, jetzt ist wieder Beginn des Jahres. Was macht er denn besser? 2000, also zu gleichen Zeitpunkt, 2016, 17, war er auch gut, aber was ist denn besser geworden bei Carson Wentz innerhalb von einem Jahr?
12: Ja, die Progression also die Reeds, er versuchte nicht nur ein Receiver sich auszusuchen, sondern versucht auch mal zwei, drei mitzunehmen. Er läuft selbst dann, wenn es sein muss. Und er ist also die neue, neue Generation der Quarterbacks, mit dem man durchaus auch, wenn es denn sein müsste, ein bisschen Geduld hat, weil er das mitbringt, was du, was du einem nicht beibringen kannst, was du nicht trainieren kannst. Der hat die Größe mit fast zwei Meter, 115 Kilo bringt er auf die Waage und ein extrem harter Wurfarm. Das alles hat, er bringt er schon mit, was man ihm also jetzt auf Seiten der Coaches und dafür stehen sie ja in der NFL beibringen muss, ist eben genau das, die Reads, die richtige Entscheidung schon vor dem Snap zu treffen, das was im College ja nicht so wichtig ist, sondern da machen das die Coaches für dich und du führst dann nur noch aus. Und das haben sie sehr, sehr gut hingekriegt. Das sieht schon richtig klasse aus, dass er den Wurfarm hat. Inzwischen auch das Gefühl,
1: hm.
12: den ein oder anderen Pass haut er immer noch ein bisschen zu hart raus. So erinnert dann an Brad Favre, der das Nervisiver <lacht> teilweise abgeschossen hat. Aber hat dann auch mal wieder so ein Touch-Pass dabei. Also auch da lernt er, und die Frage bleibt natürlich, ob er, ob er die Entwicklung nimmt wie im Vorjahr, als die zweite Saison jetzt dann nicht mehr so stark war. Aber momentan ein, ein ganz klarer, mindestens ein Schritt noch weiter nach oben, äh, sehr, sehr starke Saison.
4: Und die Division, wenn ich das sehe, Adrian, die ist für die Eagles leichter zu gewinnen, als jene für die Panthers zu gewinnen, ist oder?
8: Äh, ja, muss man im Moment wohl so sagen, weil die, weil die ähm, Saints besser aussehen, als ich gedacht hätte. Die Bucks sich wahrscheinlich noch mehr steigern werden und die Falcons, ähm, auch wenn es da ein bisschen holprig noch war, äh, haben die Falcons ein sehr, sehr gutes Team. Die NFC East ist für mich im Moment, oder die NFC East ist eigentlich ist ja eine Wundertüte. Äh, ich sehe aktuell, also die Giants natürlich, die Giants sind raus oder Backham Saison aus, da, da wird nichts mehr passieren. Ähm, die Cowboys sind für mich ein Team, was, was nochmal nach oben kommen kann. Ich glaube aber im Moment, dass Washington tatsächlich der der härteste Konkurrent sein könnte. So wie die, so wie Washington die letzten Spiele gespielt hat, hat das mich komplett überrascht. Weil ich vor der Saison hatte ich äh, einen Dreikampf zwischen Dallas, New York und Philadelphia gesehen und Washington eher so ein bisschen abgeschlagen dann auf dem letzten Platz. Mhm. Und im Moment muss man sagen, ist ähm, was Washington spielt, was auch äh, Kirk Cousins spielt, wenn wir bei den Quarterbacks sind, ist wirklich 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 gut. Es wird auch wieder spannend sein, aber die Eagles. Ähm, ja, also für mich, muss man es bisher sagen, wäre ein Team, was ich als Fan eines NSC-Teams nicht in den Playoffs sehen wollen würde.
4: Ja, ist noch ein bisschen früh. Fünf Wochen sind gespielt in der NFL und wir denken uns schon, wen wollen wir in den Playoffs sehen, wenn nicht. Ich überlege mir eine neue Studiodekoration. Nikola, was wirst du jetzt mit deinen Wochenenden machen, wenn die GFL nicht mehr am Start ist?
14: Uff. Äh, mal nicht durch, also von mir aus kann es jetzt stürmen, wie es will, ja, ich muss nicht mehr Bahn fahren, also von daher, ähm, also kann, kann jetzt alles umkippen, jetzt bitte die nächsten sechs Monate, dann, dann ist doch irgendwie clean, wenn ich dann wieder Bahn fahren muss, äh, also es ist eigentlich immer so, dass ich dann die ersten zwei ein, zwei Wochenenden ganz froh bin, mal nicht durch die Gegend gondeln zu müssen, und ähm, ja, dann meistens packt mich dann wieder, also im Augenblick steht noch, äh, minnesota cleveland äh, Twickenham auf dem Programm ah. für Ende Oktober. Ähm, mal schauen, ob ich das hinbekomme. Vielleicht fliege ich nach Stockholm für die NHL und äh, mal sehen, ob äh, im Einsatzplan von Sport 1 wieder nochmal ein, Platz, ein Plätzchen für mich ist. Also ich werde jetzt aber jetzt ein bisschen entspannter angehen und die 25.000-30.000 Kilometer GFL-Saison noch auch erstmal 25.000-30.000 Kilometer sein lassen. Und das ist das Schöne an der an der College-Football und dann in der NFL-Saison. Ich kann die Spiele anschauen, mache das TV aus, der Rückweg, sind dann genau circa sieben Meter in mein Bett, ja, und halt nicht 650 <lacht> Kilometer aus irgendeinem Stadion zurück.
4: Herrlich. Günther ist endlich 35 geworden letzte Woche. Geht jetzt mit jugendlichen Elan ins Wochenende. Günther, werden wir dich wo hören?
12: Äh, ja, selbstverständlich. <lacht> Bei mir ist es genau andersrum. Bei mir geht es jetzt so richtig los. Ja, Eishockey auch, oder? Eishockey am Freitag bin ich in Ingolstadt. Ja. DL dann Samstag natürlich. 18 Uhr Sport 1 College Football mit Björn Werner übrigens.
1: Also oh, kann ich schon mal gut,
12: verraten. Wird, wird uns besuchen, wird mitkommentieren. Sonntag natürlich NFL. Was es wird, kann ich euch noch nicht verraten. Aber auf okay. jeden Fall 19 Uhr. Und Sunday Night natürlich den Kracher. Uh, Giants gegen, <lacht> gegen Broncos, da
14: freue ich mich jetzt schon drauf.
4: Ja, also das hat wirklich. Vor, doch, vor allem
14: diese, diese hochbekannten die ich die spielen werden. Spiele.
4: Ja gut, aber das muss ich einlesen, glaube ich. das von Odell Beckham, das hat wirklich furchtbar ausgehört. Adrian, ganz schnell noch deine Wochenendpläne.
8: Ich werde am Sonntag in, werde ich in Berlin sein. Da ist eine Zone NFL äh, Party ah. Veranstaltung mit, äh, mit auch mit Björn Werner und mit äh, Sebastian <lacht> Vollmer soweit Der wird meine.
4: herumgereicht, der Björn. Das ist stark. Genau.
8: <lacht> genau, Und da bin ich dabei. Da gibt es äh, eine
4: Podiumsdiskussion, bisschen bisschen äh, bisschen ja.
8: NFL-Quatschen. Genau. Da bin ich am Sonntag und sonst ja, ganz normal Herrliche. arbeiten
4: herrliche Szenen. Ja, meine Einladung muss irgendwo verloren gegangen sein. Das war es mit der NFL hier, bis auf Weiteres. Zumindest in dieser Woche. Günter Zapf von Nikola Martin und Adrian Franke. Kurze Pause, Big Show 327.
8: Hallo, hier ist Nick Heitfeld und ich höre Sportradio 360.
4: Picture 327, sportreiter 360de Nikola ist dabei geblieben und wir wollen uns jetzt ein Häusel weiter und zwar dorthin, wo es schon rund gegangen ist. Ich habe das letzte Aus der Boston Red Sox gegen die Houston Astros äh, betrauert. Ich weiß nicht, wie es Axel Goldmann gegangen ist. Ich glaube ähnlich. Ich weiß nicht, wie es Johannes Knut gegangen ist. Ich glaube ähnlich. Die beiden begrüße ich jetzt. Äh, völlig wertfrei in die Baseball-Saison geht Nicola Matthäus. Nicola, ich muss mich zurückziehen. Ich muss ein bisschen weinen. Ich übergebe dir mal das Zepter, vielleicht komme ich später wieder dazu. Grüße euch hier beiden erstmal, Axel und Johannes.
14: Hallo. Servus. Wir müssen wir Sandsäcke rausholen <lacht> für die ganzen Tränen? Das hört sich ja dramatisch an. Es ist, also, es
13: ist seit heute schon wieder ein bisschen besser, Nikola.
14: Ja, ich habe dich die ganze Woche mehr oder weniger auf Twitter fluchen sehen, äh, ebenso wie eigentlich die ganze deutsche Red sox Fanbagage, bagage den, der ich bei Twitter folge, war es denn wirklich so schlimm, Axel?
13: Die ersten beiden Spiele waren schon schlimm. Also die beiden äh, Spiele in, in äh, Houston äh, waren schon relativ ernüchternd. Im ersten Spiel ein, ja, Johannes kann man das sagen, ein, 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 ein mittelmäßiges äh, Bullpen-Management der Red Sox. Das
15: kann man durchaus so sagen. ja Das kann man ja. auch leider bis zum Ende der Serie sagen. aber das,
13: das ist Richtig, ja. Und äh, im im zweiten Spiel dann äh, nochmal eine Unterstreichung der Offensivdominanz der Houston Astros, allen voran ähm, durch äh, Josh Springer, durch Jose Altuve, der eine unfassbare Serie gespielt hat, so wie er schon eine gesamt unfassbare Saison spielt. Ich glaube, im 723er Average hat er in der Uh, ALDS jetzt hingelegt um, und uh, die Spiele in Fenway Park uh, die waren dann uh, deutlich besser, natürlich Spiel drei mit dem einzigen Sieg der Boston Red Sox mit einem David Price, der sechs Innings äh, fabulös äh, gepitcht hat mit einem mit einem fantastischen fantastischen Inning äh, siebtes Inning war es glaube ich wo wo äh, die Red Sox das äh, Spiel dann zu ihren Gunsten haben haben drehen können und Spiel vier war auch nicht schlecht allerdings kam es dann wieder zu, äh, im achten Inning zu einer Entscheidung äh, lässt man lässt man Chris Sale auf dem Mount und äh, lässt ihn das Spiel weiter durchpitchen oder geht man vielleicht mit Alison Reed oder sogar mit Craig Kimbrell äh, in, ins Bullpen. Und äh, die Entscheidung, die dann getroffen worden ist, offiziell vom Benchcoach, aber natürlich eingeflüstert von äh, John Farrell, Chris Sale im Spiel zu lassen, hat dann den Red Sox so ein bisschen die Serie gekostet.
14: Oder auch ein bisschen mehr, Ja. ja. Nun ist es so, dass nach Vers viel Versprechen der Saison, Johannes, sowohl 2016 als 2017 früh Schluss war. Letztes Jahr von den Cleveland Indians gesweept. Dieses Jahr zwar ein Spiel gewonnen, aber trotzdem ist äh, recht schnell in den Playoff Schluss. Prompt äh, ist dann auch am Mittwoch die Entscheidung gefallen, dass John Farrell, der Manager, der die Red Sox 2013 noch zum World Series Titel geführt hat, ähm, gefeuert wird. Nachvollziehbarer Schritt für dich?
15: Ja gut, John Farrell wurde für in der Vergangenheit ja für sehr, sehr viel verantwortlich gemacht. Meist waren es schlechte Dinge und ich glaube, man muss dann doch schon sagen, es war nicht so wenig, was man ihm tatsächlich dann auch anlasten konnte. Also so richtig glücklich sah er eigentlich nicht aus, beziehungsweise war er schon sehr lange in Boston umstritten und, und die Meinung war ja eher so, dass, dass sie so weit gekommen sind trotz ihm und nicht wegen ihm als Manager oder auch gerade wegen der Spieler. Ich glaube 2013 war ja auch wirklich die Mannschaft sehr speziell, sehr viele Veteranen dabei, David Ross als Catcher, das ist ja eigentlich so ein heimlicher... Äh, Manager, den du, wenn du den als Catcher und oder auch so in der Mannschaft hast, das ist ja wirklich, ähm, ich glaube, das hat schon einen gewissen Einfluss gehabt. Aber ähm, es ist es ist schon, schon interessant. Also äh, ich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ähm, ich hatte jetzt gehört, glaube ich, das war beim letzten Spiel, da haben sie gesagt, dass die Red Sox jetzt ähm, zum ersten Mal überhaupt in ihrer ja nun nicht an Ereignissen armen Geschichte und Erfolgen auch nicht armen Geschichte zum ersten Mal hintereinander die Division gewonnen haben. Das gab es noch nie, dass sie back-to-back -back die Division gewonnen haben, was ja an also sich erstmal für die, für die American League East und auch mit so starken Yankees in diesem Jahr schon mal sehr beachtlich ist, aber ähm, dann wiederum ist es natürlich, über die Saison gleicht sich auch so manche Entscheidung aus, in den Playoffs wird natürlich dann viel auch nochmal, ist das In-Game-Management ist jetzt ja nun auch bekannt, äh, auch gerade auf dem Manager kommt es sehr an, was für Entscheidungen er macht. Weil einfach in jedem Pitch so unfassbar viel hängt, an jedem At-Bett. Und ähm, da natürlich zu sagen, Chris Say, hey, lasse ich das eine Ding noch drauf, obwohl er ja schon einiges in den Knochen hatte an, an äh, davor, obwohl er ja, die Saison äh, ja schwach abgeschlossen hat, obwohl er schon sehr viele Innings hat, äh, obwohl sie ihn jetzt sehr oft gesehen hatten in diesem Spiel. Das ist natürlich so eine Entscheidung, dass, dass äh, da, da fragst du dich schon, ähm, wie, wie warum ich da nicht in die, in die, in die zur Bullpen gehe, die ja nun wirklich die Beste war äh, oder eine der besten überhaupt in der Saison. Ähm, letztlich glaube ich muss man festhalten, dass äh, das oder ist zumindest ein bisschen mein Gefühl, dass äh, für die Tiefe, die sie, die der Kader am Ende hatte von den Red Sox einfach die Astros äh, insgesamt besser waren und das auch verdient war. Ähm, man muss sich das immer vor Augen führen, wenn man jetzt den, den, äh, den Anhängern oder auch Experten vor der Saison gesagt hätte: Ihr seid in der ALDS. Ihr liegt 02 2 gegen Houston hinten und euer der Starter, der es richten muss im, im dritten Spiel, ist Doug Fister. Ich glaube, dann äh, wären wir alle, in äh, wären alle, hätte man, äh, wenn man sofort in eine psychiatrische geschlossene Einst Anstalt äh, verfrachtet geworden, weil das wirklich ähm, so äh, absurd ist, wenn man mal guckt, wer am Anfang da äh, eigentlich auf der Liste stand: Chris Sale, David Price. Rick Porcello, der immerhin wie auch immer Cy Young, den Cy Young Award gewonnen hat. Steven Wright, der zurückkommt, den Knuckleballer. Und dann hast du hinten noch Pomeranz und Erod, die sich da um den fünften Platz balgen. Also das war ja eigentlich, dachten ja alle, die, diese Starting-Pitching wird grandios ne? und dann schmiert das so ab. Also es wird sehr sehr spannende Offseason. Einer, einerseits, wer danach rückt und dann auch sicherlich zum Beispiel, was man mit einem David Price macht. Denn ich glaube, die, ich weiß gar nicht, wie groß der Vertrag ist. Das allein für eine Bullpenrolle die letzten Jahre sich zu gönnen, ist, glaube ich, auch ein bisschen, wäre ein bisschen sehr dekadent.
14: Ja, Axel, abschließend zu den Red Sox. Wie geht's jetzt weiter? Wir wissen, die Anspruchshaltung in Boston ist ja die letzten Jahre, also nicht nur bei den Red Sox, nicht besonders klein. Ähm, kann man das Level halten oder kommt da mit einem neuen Coach auch so eine Art Mini-Umbruch?
13: Oh, ein Umbruch ist natürlich äh, immer so eine Sache in Boston. Ich glaube, das äh, kannst du für so ein Big-Market-Team wie das Boston ist, kannst du das nie äh, kannst du nie sagen, dass es in Rebuild geht. Äh, zu David Price noch kurz. David Price hat noch einen garantierten Contract äh, bei den Red Sox bis 2022 mit einem durchschnittlichen Gehalt von 31 Millionen. Im genau. Jahr. Also das ist äh, also das ist halt, ja, <lacht> das ist äh, einen Vertrag, den du auch so schnell nicht wegkriegst. Ne? Also ähm, ich denke schon, dass man sich da zusammensetzt und dass man jetzt sagt, pass auf, ähm, wir, wir versuchen es nochmal. David Price war ja auch einer der Leute, die äh, John Farrell mit denen John Farrell nie so warm geworden ist. Er hat ihn ja ähm, auch gern mal Manager John genannt. Und äh, viel despektierlicher geht es ja eigentlich gar nicht. Ähm, Mal schauen, David Price hat seine eigenen Probleme mit Boston, mit der Bostoner Medienlandschaft. Dennis Eggerson. Äh, unter anderem, aber Dan Shaughnessy ist da auch nicht weit weg. Ne? Ja, äh, ähm, das heißt, wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, pitch David Price nächstes Jahr in Boston, dann würde ich sagen, ja. Ähm, ja wie wie das jetzt in der Offseason wird, äh, ich glaube sehr, sehr spannend ist zu sehen, wer da jetzt äh, neuer Manager wird. Dave Dombrowski hat ein sehr, sehr gutes Verhältnis, Verhältnis mit Tommy Larusso. Der ist allerdings mittlerweile in einem äh, biblischen Jupp Alter und hat auch doch eine Zahl, haben wir doch <lacht> und hat auch ähnlich lang nicht mehr äh, in der Liga äh, Verantwortung äh, übernommen das wäre das wäre eine Möglichkeit und dann kannst du natürlich äh, auch mal Richtung Richtung Detroit gucken Richtung ähm, da gerade entlassenem ähm, Asmus wie heißt er mit Vornamen ich weiß es gar Brad. nicht. Ich mein Brad Asmus genau ähm, wird spannend auf jeden Fall an einen Umbruch an einen Rebuild glaube ich nicht ähm, dafür sind auch zu viele junge Leute im Team, äh, die man in den letzten zwei Jahren aufgebaut hat oder in den letzten drei Jahren. Also da ist auch gar kein Bedarf da an, ja. an, an, an einem richtigen Rebuild, würde ich mal sagen. Jetzt mit Rafael Devers auf der Third Base hat man auch einen, einen Spieler, äh, den man nach diesem grandiosen Missverständnis mit Pablo Sandoval ähm, ja. da verlässlich auf die, auf, auf die Third Base setzen kann, der auch ein junger Spieler ist, äh, der auch nicht zu viel kostet und der Leistung gebracht hat. Also ich glaube nicht, dass es da zu einem zu, zu, zu großen Wellen kommt in Boston. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nächstes Jahr in die gleiche Richtung geht wie dieses Jahr. Hoffentlich dann für für uns beide, Johannes, mit einem etwas längeren äh, Postseason-Auftritt.
15: Ich meine, letztlich ist es für die jungen Spieler, wenn man sich mal anschaut, was die, äh, wie jung die dann eigentlich auch sind und wie konstant sie mhm. schon produzieren. bets Benitendi, Bogarts ist ja auch immer noch relativ jung. Äh, ja, das sind der, Superstars
13: was, halt, ne?
15: Der, was, und da an der was sieht man wirklich sehr gut, was der, was das Anforderungsprofil in Boston ist. Der, der, der ist da gewesen und hat sofort, ich glaube, das war seit also erste Zeit, war gleich ein Home Run, ja? also der hat sofort äh, geprügelt ohne Ende, ist auch ein äh, sehr glühender der, also ich hätte jetzt mal die Geschichte gehört bei den TV-Übertragungen, dass er auch die Yankees immer an ihm dran waren und als er gehört hat, dass die Red Sox mit einsteigen, hat er sich sofort für die entschieden, weil er halt auch äh, Manny Ramirez und David Ortiz natürlich wahnsinnig verehrt hat und äh, also der der brennt wirklich auch für diesen äh, Club und vielleicht nicht ganz so irre wie Pedroia, aber da ist, da ist wirklich auch, da sieht man halt auch, du musst, du musst halt auch, du kriegst natürlich dann auch nicht mehr so viele zweite Chancen, weil die, 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 die Öffentlichkeit sehr nervös ist, das äh, ist absolut richtig, und aber so wie sie von der von der Offensive aufgestellt sind, da, da sind natürlich immer ein paar Schwankungen drin, aber auch noch jetzt die Erfahrungen, die sie machen, das, das werden sie auch nicht blöd davon und dann, wenn sie wirklich mal das Starting Pitching so zusammenkriegen, gepuzzelt kriegen, wie sie es ähm, eigentlich vorhatten und auch mit dem Kader, den sie eigentlich haben, dann wird das, glaube ich, schon sehr interessant. Auch jetzt, weil die Yankees ja auch, ähm, auch nicht gerade schlechter werden in den kommenden Jahren.
13: Gibt denn, gibt's denn in der, gibt's denn in der in der Offseason einen, äh, einen neuen DH?
15: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, wen man. Äh, sie, sie waren letztes Team, glaube ich, in Home, haben die wenigsten Home Runs geschlagen. Ähm, ich glaube, das, wenn das ist, der, der Name JD äh, Martin viel, glaube ich, mal glaub hier mal hier und dort, aber
13: um Eric ist ist is, uh, Free Agent.
15: Ja, also das kann schon gut sein. Also denn Dave Dombrowski, der steht ja gerne so ein bisschen auf auf Power und äh, ja. gut, das war jetzt ja auf den Pitching Staff bezogen, aber das äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er das auch noch mal aktiv wird. Ich weiß allerdings nicht, wie das jetzt gehaltstechnisch äh, überhaupt realistisch ist.
13: Boah, das ist Boston halt, ne?
14: Genau. <lacht> das geht schon. Also die. Die, die Astros sind durch, ebenso in der National League die Dodgers, die Arizona gesweept haben. Wir warten noch auf die zwei jeweiligen Gegner. Ähm, in der American League äh, Johannes tut sich Cleveland mit den Yankees richtig schwer. 2-0 geführt, wobei das auch recht glücklich, weil man lag glaube ich 8-3 zurück. Dann hat, dann hat der Coaching-Staff von den Yankees gepennt, hätte was challengen können, was sie nicht gechanged haben, verlieren 9-8, kommen trotzdem die Serie zurück und jetzt warten wir alle gespannt am Mittwochabend auf das entscheidende Spiel 5. Kann das nach dieser Serie mitten in der Saison un, ähm, ja, unvorstellbare passieren, dass die Cleveland Indians nach der ersten Runde rausgehen, leider,
15: ja, das kann schon passieren, weil New York wird sich bei raubschicken und die haben letztlich, ähm, ähnlich wie die Cubs übrigens dieses Jahr lustigerweise, gar nicht so viel äh, zu verlieren. Ne? Die sind in einer sehr entspannten Position, haben äh, auch eine, eine Truppe, die sehr gut beieinander ist und C.C. Ähm, Sabathia, eigentlich schon der alte Mann, der äh, mit dem keiner mehr so richtig gerechnet hat, hat sich nochmal so ein bisschen neu erfunden, jetzt sich mehr 96, 97 Mal, sondern nur noch 91, aber dafür die anderen Pitches sehr ordentlich. Also das Und vor allen Dingen, er war da schon mal. jetzt ne? war 2 der große Anker in dieser Rotation, als sie die World Series zum letzten Mal, vor letzte Mal gewonnen haben. Also das wird sehr lustig. Es ist über, also ich finde ich finde die Playoffs sowieso großartig dieses Jahr, weil es einfach, erstmal ist Oktober-Baseball, es ist, Oktober, ist nochmal was anderes als äh, Regular Season, wo dann die Spiele so vor sich hin plätschern und äh, die, die Leute in den Ballpark gehen und sich das angucken und das hat auch, ist auch toll, aber jetzt, wo wirklich so an jedem Pitch irgendwie so das über Do or Die entscheidet und das einfach ähm, von, von heißen in kalte Momente und wieder zurückschwappt, das ist einfach, äh, das macht doch nochmal richtig Spaß und letztlich, und da ist Cleveland glaube ich ein sehr gutes Beispiel, äh, sind sehr viele Teams dabei, die sagen, hey, das ist jetzt unser Jahr, also Cleveland letztes Jahr im Finale gewesen, gut, klar, die Cubs haben gewonnen, aber jetzt sind wir mal dran, äh, die, die Nationals äh, ständig ähm, enttäuscht in der ersten Runde auch, oder auch in der Division hängen geblieben. Jetzt ist aber unser Jahr. Dodgers sowieso auch äh, ganz ähnlich. Ähm, und Astros, noch relativ jung, aber haben jetzt auch ähm, so ein off 2016 gehabt und die sagen auch, jetzt, äh, jetzt sind wir mal, äh, jetzt wollen wir mal äh, auch äh, dran sein und äh, haben ja auch eine wahnsinnig gute Offensive Also das ähm, wird sehr spannend und Kliefen ist letztlich natürlich, die, die verkörpern so dieses, äh, jetzt sind wir aber dran und natürlich ist es, wenn man es besonders will, dann, dann tendiert man dazu, so ein bisschen äh, zu viel zu machen, es besonders gut machen zu wollen und dann kann es natürlich einem schon entgleiten, weil irgendwie das hat wir auch das Gefühl bei den Cups in den Jahren davor immer, du du, du wenn ich den zugeschaut habe, du dachtest immer jetzt oder auch die, diese, diese nervöse, diese abergläubische nervöse äh, Fangemeinde, da dachte ich immer, okay, wann passiert wann geht's jetzt doch noch kaputt da hat es mal das Gefühl dass jeder denkt, irgendwie wann geht's jetzt doch schief weil es ja bisher immer schief gegangen ist ne? und sowas überträgt sich natürlich auch langfristig auf eine Mannschaft weil die die in Quarantäne die die kriegt das alles mit im Umfeld und das kann natürlich schon nervös machen auch gerade mit der Erfahrung letztes Jahr sie lagen eins vorne haben Spiel 7 äh, zu, zu Hause wahnsinnig äh, abgeschenkt ähm, in einem unfassbaren äh, Finale also das das kann schon äh, ganz schön jetzt nochmal mal äh, in den Köpfen spuken andererseits glaube ich einfach weil ich meine, Corey Kluber, der hatte keinen so richtig für seine Verhältnisse, eigentlich einen ziemlich schlechten Auftritt. Ich glaube nicht, dass der das zweimal hintereinander hinlegt. Der wird messerscharf sein oder wird es zumindest, also auch gerade zu Hause glaube ich, nicht, dass der nochmal sowas hinlegt. Mit den Fans im Rücken, ich glaube, dass, dass sie trotzdem doch die Yankees schlagen werden. Und äh, es gibt ja auch bei den Yankees den einen oder anderen, der vielleicht noch so ein bisschen emotionalen Ballast rumschleppt. Aerodes Chapman letztes Jahr hatte jetzt auch nicht so das allerprallste Ende in Spiel 7. Ähm, ist ja irgendwie offenbar in Tränen dann in den Lockerroom runtergekommen, als es dann in die Regenunterbrechung gab. Wobei viele übersehen, dass er dieses neunte Inning dann noch immerhin äh, über die Runden gebracht hat. Das war auch nicht ganz unwichtig für die Cups. Und äh, jetzt für die Yankees hatte er jetzt auch ein bisschen holprige Saison, ähm, Milde gesagt, am Ende und hat sich jetzt zwar in Spiel 3 wahnsinnig eine wahnsinnige Leistung abgeliefert, aber ich, also da, da, da spugen auch noch so ein paar Geister im Kopf rum. Also das wird sehr, sehr aufgeladen, aber ich glaube doch, dass das Cleveland einfach mit der, äh, mit der Homefield Advantage das dann ähm, doch noch über die Runden bringt. Wie es dann weitergeht gegen die Astros, das wird sehr interessant, weil die Offensive ist wirklich meine Güte, also das, das habe ich selten gesehen, die, die wirklich die, gut, ich meine jetzt Pomeranz und Pfister sind vielleicht auch nicht die absoluten Maßstäbe, aber wie die aus allen Rohren gefeuert haben und dann aber trotzdem mit zwei Strikes die Bats noch in die Längen gezogen haben, das hat ja auch John Farrell, das hat er sehr gut gesagt, er hat nämlich gesagt, du bist nie aus dem Inning raus und das wird wirklich, ein egal gegen wer wer da dann kommt, wird das eine hochspannende American League Championship Series.
14: Und dann, liebe noch, die NLDS achsel da hätten wir gestern vielleicht schon eine Entscheidung haben können, aber Spiel 4 zwischen den Cubs und den Nationals wurde verschoben. Chicago führt 2-1. Ähm, was verschiebt dieses, ähm, also diese, diese Regenunterbrechung für die Teams? Hat das jetzt, äh, gibt's jetzt unterschiedliche, Unterschiede bei den Pitchern? Was ändert sich und wer ist für dich Favorit?
13: Nee, es ändert sich erstmal nichts, weil für die Washington Nationals hat Steven Strasburg, der eigentlich heute geschedult war, gesagt, ähm, dass er sich nicht in der Lage fühlt zu pitchen. Das ist ein bisschen krank, äh, wäre gelaufen und es hätte nicht so funktioniert. Deswegen wird äh, Tanner Rock auf dem auf dem Mount stehen. Für ihn ist es auch ein, ähm, ist ein Rest. Vielleicht ist dieses dieser dieser eine Tagpause dazwischen sogar noch ganz gut für ihn dass er dann noch einen zusätzlichen Tag äh, Pause hat und für die äh, Chicago Cubs wird Jake Arrieta spielen so wie es vorher gescheduled war ähm, wer ist Favorit äh, äh, also ich habe ich habe ja vor den äh, vor den Serien gesagt, dass für mich die Nationals gegen die Cups ganz klarer Favorit sind und Eben. dass ich sogar mit und dass ich sogar irgendwie äh, so ein bisschen damit rechne, dass die Nationals die Cups sweepen. Das hat nicht ganz funktioniert. Das hat mich Das hat bis jetzt nicht ganz funktioniert. Deswegen bin ich ein, ein, ein wenig ernüchtert, was diese Serie angeht, ähm, weil ich es den Cups so nicht zugetraut habe. Aber ähm, es, es kommt drauf an, meines Erachtens, wie Tanner Rock gegen die äh, Power-Linkshänder der der Cubs äh, performt. Also Tony Rizzo und Kyle Schwaber, ähm, das sind so ein bisschen die key Matchups. ups äh, wenn, wenn Tanner Rock durch diese ähm, Match-Ups in den ersten zwei Durchläufen clean durchkommt, dann äh, glaube ich, dass die Nationals eine ziemlich gute Chance haben, ähm, das ist so ein bisschen seine seine Schwäche ähm, gegen, gegen Lefties. Und äh, da haben natürlich die Cups genau ihre Stärken. Das heißt, wenn da äh, die Möglichkeit besteht, dass da wenig Runs reinkommen durch äh, Tony Rizzo und Kyle Schwaber, dann glaube ich, dass die Nationals eine relativ gute Chance haben, wenigstens auf äh, Spiel 5 zu kommen. Ähm, es ist so ein bisschen ein bisschen unbekannt, wie schnell Joe Madden ins Bullpen geht. Du hast, wenn es einen shaky Start gibt von Jake Arrieta, hast du zum Beispiel John Leckie, den er sofort reinsetzen kann. Wenn das ein gut gemanagtes Spiel ist und wenn Jake Arrieta vielleicht in den ersten zwei Innings zwei Runs abgibt oder drei Runs abgibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir sehr früh ins Bullpen gehen und dass wir hier Viele, viele Bullpenwechsel sehen. Ich okay. würde mir ein Spiel 5 wünschen und äh, sage deshalb, dass die Nationals dieses Spiel ähm, am Mittwochnacht oder in der, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag noch gewinnen werden. Das Was ich so irre finde, sein. ist, äh,
4: dass, äh, Johannes, Johannes, wir müssen Schluss machen, Johannes. Ach so? Gut. Ja, ja, wir müssen Schluss machen, sorry, genug Baseball, nächste Woche wieder Baseball. Aber wir müssen jetzt ja den Guido Heuber anrufen, lieber Johannes. Es hilft ja alles nichts. Aber zwingend, aber aber zwingend, zwingend. weil es gibt nämlich was zu bereden. Danke Axel, danke Nikola. Johannes bleibt noch dabei. Ja. Ich wollte euch jetzt hier nicht abwürgen, aber ich muss euch abwürgen. Einer muss es ja mal. Dankeschön.
1: <lacht>
16: Hallo, hier ist Fabian Hammwischen und wir hören Sportradio 360.
1: Lustig sein. Hey. Ja.
4: So, die Big Show 327, es geht weiter. Johannes Knut ist natürlich in der Leitung geblieben und wir freuen uns, dass er, wenn es um Skisport geht, wieder mal Zeit für uns hat. Es ist ja noch nicht ganz so weit, aber ich freue mich sehr. Guido Heuber, Eurosport. Servus, Guido.
16: Servus zusammen, es ist fast so Ich war heute in den Bergen, es ist oben schon wunderbar bezuckert und es hat schon zweimal bis ins geschneit. Also, es ist wirklich der Vorbote schon da gewesen.
4: Moment, gut, wenn du sagst, du warst, warst da du in Saalbach oder wo genau warst du?
16: ja. ja
4: doch. Ah. Ich da, ist dort angeschaut,
16: wie weit es ist. Und oben, also über 1800, ist es bezuckert. Man kann jetzt nicht von reden, aber es ist bezuckert. Also die Vorfreude Wald.
4: Ja, absolut. Und Selten ist ja auch nicht mehr so weit weg. Aber wir wollen natürlich äh, zum Anlass nehmen, dass gerade in der letzten Woche mein Eindruck war, diese Geschichte mit Lindsay Wann, äh, sie möchte unbedingt gegen die Herren fahren. Es brüht ja schon länger, aber jetzt ist es wieder extrem heiß aufgekocht worden. Johannes, verzeih mir, wenn ich mit Guido anfange. Guido, du... Hm. Bist ja Bitte. wirklich, wirklich fast bei allen Rennen dabei, okay, auch Herrenrennen, aber sehr, sehr oft im Skizirkus einfach mal blöd gefragt. Wie bewertest du die Geschichte und werden wir sie jemals sehen?
16: Es ist der allergrößte Schwachsinn, der überhaupt jemals einem ah ja. Athleten eingefallen ist und wir werden das Ganze <lacht> niemals sehen. Das hat ganz klare Gründe. Also zum einen weiß ich von einigen Funktionären, die sich natürlich klar dagegen aussprechen, was auch Sinn macht. Deswegen bin ich der Meinung, es wird nicht passieren. Ähm, aber man muss sich auch einfach mal die, die ganzen, äh, ja, das ganze Zusammenspiel überlegen, was da passieren würde. Würde Nancy starten? dann könnte sie nur eigentlich, um einen fairen Wettkampf zu ermöglichen, als allerletzte starten. Hm. Und wenn sie ihn aller, als allerletzte startet, hat sie niemals die Chance, dahin zu kommen, wo sie sich eigentlich sieht. Würde mir aber ihr zusprechen, dass sie nach ihren Weltcup-Punkten fährt, dann wäre das eine Benachteiligung sicherlich einiger Skirennläufer, die in einem ganz anderen Umfeld um Weltcup-Punkte kämpfen müssen, wie Lindsey Vonn. Das heißt, jeder, der nach ihr starten muss, wäre auf jeden Fall benachteiligt. Würde es sie schaffen, was ich bezweifle, und zwar absolut bezweifle, in die Top 30 zu kommen, würde sie auch noch eine Olympia-Qualifikation verfälschen, eine WM-Qualifikation verfälschen, eine Kader-Selektion verfälschen, weil sie ganz einfach Weltcup-Punkte wegnehmen würde. Also das sind einfach Punkte, wo, ich sage mal, Lindsay sich nicht, äh, ja, eine schöne Idee hat, da mal mitzufahren, aber sie hat A keine Chance, weil der Leistungsspektrum schafft viel zu weit auseinander und B wäre absolut unfair, einer Großteil der Athleten die
4: lieber. Johannes, jetzt habe ich die interessante Idee gehört. Ähm, ich glaube eher aus, aus dem, dem Kreise von Lindsey Vonn, zu, dass gesagt wurde, sie solle doch mit der Nummer 21 fahren oder mit der Nummer 22. Dann wäre alles vorbei. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ist das nachvollziehbar für dich?
15: Das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, aber ich glaube, äh, vielleicht das auch, um, um äh, das von Guido nochmal, äh, was Guido gesagt hat, nochmal zu ergänzen. Also das ist, äh, das ist natürlich einmal das eine. Das andere ist, ähm, und das ist, finde ich, fast ähm, den allerwichtigsten Punkt, was Markus Waldner ja auch der der fis renndirektor gesagt hat, ähm, die die Sicherheit einfach. Weil es ist, auch wenn es Lake Louis ist, und Lake Louis ist sicher jetzt nicht die allerfordernste Piste im Vergleich zu Kitzbühel oder, oder Wengen oder irgendwas. Äh, es ist so, dass es immer noch ein völlig anderes, äh, völlig anderes Umfeld ist, mit völlig anderen Sprüngen, Kompressionen, Vereisung. Also das, äh, natürlich ist es auch bei den Frauen äh, sehr extrem, aber das ist nochmal äh, so, dass wenn äh, sie wirklich da startet, dann ist der Rennchef für alles, für alles verantwortlich, was auf dieser Piste passiert. Und wenn er sagt, ihm ist es zu heiß weil das einfach völlig andere äh, Rennbedingungen sind, dann dann muss ich das, glaube ich, akzeptieren. Und letztlich, das hatte Guido ja auch schon angerissen, ähm, es geht ja auch gar nicht so sehr irgendwie darum, um Geschlechterkampf oder dass man jetzt irgendwie be beweisen will, dass jetzt Frauen, also dass das, ähm, jeder irgendwie auch mithalten können oder ähm, so, so wie das ja ähm, so... Ich glaube, das berühmte Beispiel war Billie Jean King in, 19, in, in den, 1973, ja. 73 oder auch Annika Sönström, die Golf gespielt hat. Aber das ist, das sind völlig andere Umgebungen. Das ist ein Tennisplatz oder ein Golfplatz. Das ist was völlig anderes als eine Abfahrtspiste der Männer, die nochmal eine völlig andere, ein ganz anderes Biotop ist. Und letztlich geht es ihr auch gar nicht so sehr um irgendwie, natürlich hat sie sich jetzt auch mal angerissen, aber in erster Linie geht es ihr ja um ihre eigene, ich will mal sehen, wie ich da mithalte, um ihre eigene Herausforderung, um, um etwas doch sehr Persönliches und, sicherlich hat sie sehr große Verdienste, aber ich glaube, das kann man auch, das kann man auch in anderer Art und Weise würdigen und, und, äh, ähm, letztlich muss ja auch erstmal überhaupt wieder gucken, wobei ich da keine Zweifel habe, dass sie wieder in die Weltspitze, in absolute Weltspitze bei der, bei der Abfahrt kommt, äh, mit, mit äh, und Roger und Modi sind ja jetzt hin und doch das eine oder andere Mal so ein bisschen, äh, schon noch davon gefahren, also, ich finde es auch sehr schwierig, aber ich sehe da wirklich auch ein großes Fragezeichen bei der Sicherheit
4: auch Guido, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also vor vier oder fünf Jahren, wo Lindsay Warren klar die beste äh, alpine Abfahrerin war, mh, hätte ich es vielleicht noch eher verstanden. Jetzt aber, Ilka Sturz ist ja angesprochen worden, ist Lindsay überhaupt noch äh, Cream of the Top oder Top of the Cream oder Crop of the Cream, so muss es heißen? <lacht>
1: Ich habe ihr
16: ähm, Training sehr, sehr genau verfolgt jetzt über den Sommer. Ich bin tatsächlich der Meinung, gerade so wie sie aufgestellt ist, auch mit ihrem Ehrgeiz und allem Drum und Dran, dass ich es zurückschaffen kann oder anders gesagt, wenn es eine zurückschafft, dann Lindsay ivonne Aber mhm. meine Traum hängen sehr, sehr hoch. Es sind äh, andere Nationen, die nicht geschlafen haben. Selbst im eigenen Lager hat man nicht geschlafen. Und ähm, es wird sich erstmal dann zeigen. Natürlich wird sich da in Lake Louise dann erstmal wohlfühlen, Aber sie muss sich erstmal beweisen, dass sie wieder da ist. Und wenn sie da ist, dann äh, kann man sicherlich mal ein Training zusammenfahren. Ich erinnere mich da an ein paar Trainingsrennen zwischen Tessa Wally und Max Ladone, die tatsächlich mhm. relativ knapp ausgegangen sind im den Sowas kann man gerne mal machen, sowas kann man dann gerne auch mal beugen. Da schaut die Presse drauf, aber niemals und nie in einem Weltcup weil da verliert der gesamte Zirkus. Es gibt keinen einzigen Gewinner davon. Mhm.
4: Ja, Johannes, wir haben es ja bei diesen Team-Events gesehen, da fahren Männer und Frauen ja auf der gleichen Strecke. Das sind 22 Sekunden oder 21 bis 23, 24 Sekunden. Da sind die Abstände tatsächlich gering, aber das kann man tatsächlich nicht vergleichen. Eine ausgefahrene Piste, wo es eh gerade runtergeht eigentlich, obwohl Tore da stehen.
15: Ja und es sind natürlich auch die Fliehkräfte, sind doch mal die, die Kräfte sind doch noch ein bisschen was anderes und ähm, klar im Trainings, Trainingshügel teilt man sich schon mal, aber das ist glaube ich auch von, von der von der Topografie doch noch mal etwas äh, schon noch mal ein bisschen was anderes als eine wirklich voll ausgefräste und vereiste Weltcupliste. Hm. Und was was ähm, bei Lencyvon, ich meine, man, ich glaube, es ist irgendwann, man sieht es jetzt auch an den äh, Verletzungen die werden doch länger und mehr und intensiver. Das liegt natürlich auch daran, dass sie wirklich, und das ist schon irgendwo auch bewundernswert, immer voll am Limit ist und sagt, entweder ganz oder gar nicht, das hat sie sich voll behalten. Nach so vielen Stürzen, weil ja doch jeder immer auch so ein bisschen ein paar Kratzer im Gehirn hinterlässt, das noch so durchzuziehen, das ist schon sehr bewundernswert, aber äh, ich glaube insgesamt, äh, das, das äh, ist jetzt auch kein Geheimnis, dass, dass sie da körperlich doch schon das eine oder andere Zipperlein äh, mehr jetzt hat und letztlich, ich weiß gar nicht, ähm, ich habe das nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber Alexandra Meisnetz ist glaube ich bis heute die älteste ähm, Skirennfahrerin, die eine Abfahrt gewonnen hat und das war mit Jetzt müssen Sie lügen, 32 oder 33. Da mhm. kommt sie jetzt auch hin. Also ähm, danach hat nie wieder eine Frau ein Abfahrtsrennen gewonnen. Ich glaube nicht, dass äh, Lindsey jetzt da äh, anders gesagt. Ich glaube schon, dass sie da auch eine Ausnahme sein kann und da noch ein paar Weltcups gewinnen kann. Aber es ist, wird, kommt jetzt auch ein Alter, wo das wirklich auch so langsam schwierig wird, das über so ein langes Level noch diese Dominanz hochzuhalten. Und deswegen ähm, bin ich sehr gespannt, wie lange sie dann wirklich noch weiterfährt. Das ein bisschen pikante ist ja, dass. Äh, oder interessant ist, dass jetzt diese Entscheidung bei dem FIS Council ähm, ist ja auch letztlich deswegen verschoben worden auf Frühjahr 2018, weil die FIS Funktionäre mehr oder weniger offen sagen: Naja, wir hoffen oder wir gehen so ein bisschen nach aus, dass, davon, dass sich das Problem vielleicht, <lacht> dass sich das Problem von selbst erledigt und äh, dass sie vielleicht so mal Olympia, zweimal Gold gewinnt oder einmal Gold und dann sagt: Na naja, gut, jetzt reicht's mir doch. Ich äh, bin so unangefochten, habe keinen Bock mehr auf den ganzen Zirkus. Ähm, ich glaube es ehrlich gesagt allerdings nicht, weil sie glaube ich jetzt ihr Ehrgeiz nochmal geweckt worden ist, äh, dass sie da auch dran bleibt.
4: Fido, wenn man Dann dich schon
16: schschließen, ja eine, ein, ein Statement von meinen Experten, also alle vier, fünf Experten, die ja teilweise Abfahrtsweltmeister sind, sind sich einig, sie wird nicht unter zwei Sekunden an die Spitze rankommen. Hm. Nur mal so, das, so schätzen es wirklich Abfahrtsläufer an und hm. damit merkt man schon, dass es einfach Krokodil ist. Aber lass uns über was anderes sprechen. Ja, bitte, bitte. Es gibt so viele schöne Geschichten, weil das, was passiert, garantiert nicht. Da bin ich mir sicher. Ja, ja geht,
4: geht, geht Ich wollte ich gerade fragen, was werden denn die großen Geschichten werden? Also ich als Österreicher schaue natürlich ein kleines bisschen auf Anna Veit, die, wenn ich sie richtig zitiere, vor zwei, drei Wochen mal gesagt hat, fühlt sich deutsch besser als im letzten Jahr. Was ist mit Victoria Rebensburg? Vielleicht die beiden Namen mal, Guido, aus deinem Munde. Was tut sich denn da deinen Quellen nach?
16: Also äh, Anna hat sich tatsächlich sehr, sehr akribisch vorbereitet und ähm, auch sehr fokussiert. Das heißt, mit ihr rechne ich tatsächlich, dass sie wieder da ist. Bei Vicky, äh, ähm, die ist halt so eine Bauchskifahrerin. Die ist ein bisschen so wie Felix. ja. Hm. Ich möchte nicht sagen training weil das sind sie beide nicht. Aber sie sind eher so die Gefühlskifahrer. Und wenn ähm, sie das Gefühl findet, dann jedes Jahr ändert sich das Material, nicht nur mit neuen Radien. Es ist einfach jedes Jahr neu. Wenn sie das Gefühl wirklich findet, dann kann Vicky ganz vorne wieder dabei sein. ja. In, in jeder Distanz. Aber bei ihr ist es wie beim Felix ein absolutes Bauchgefühl und ich denke, äh, darauf muss man dann einfach hoffen.
4: Ist es denn bei den Damen, Johannes, so wie in der Damen-Weltrangliste? Da hatten wir in diesem Jahr schon fünf Weltranglisten erste. Mir scheint es im Gesamtweltcup bei den Damen ähnlich unübersichtlich zu sein oder habe ich was vergessen?
15: Nö, das wird sehr interessant jetzt, weil ähm, man muss natürlich immer davon ausgehen, dass äh, der eine, die eine oder andere Saison dann doch wegen der üblichen Verletzungen dann gekürzt äh, oder sogar ganz ausfällt. Jetzt bisher war es noch relativ ruhig, aber es ist ja äh, jetzt erstmal stand, jetzt sind ja wirklich alle ganz gut äh, dabei. Lara Gut kommt zurück, hat sich jetzt ja auch äh, nach längerer Zeit geäußert und gesagt, diese ganze, diesen ganzen Zirkus, äh, der ist mir jetzt auch nach zehn Jahren äh, hat sie sich zu fremdbestimmt gefühlt und sagt, ich, ich will jetzt endlich mal ein bisschen mehr Zeit für mich haben und das alles neu strukturieren, wirkt aber sehr aufgeräumt und äh, hat, glaube ich, jetzt auch, nachdem sie diesen Gesamtweltcup einmal gewonnen hat, jetzt auch eigentlich in dem Sinne nicht mehr zu, zu beweisen, sondern kann jetzt sich eigentlich äh, äh, da voll dran machen, äh, nicht irgendwie Sorgen zu machen, sondern ein Rennen zu gewinnen, was sie ja auch ganz gut getan hat. Lindsey Won wird jetzt wahrscheinlich nur, ähm, oder das hat sie jetzt erstmal zumindest gesagt, sich vor allen Dingen auf den Speed konzentrieren, mhm. aber wenn sie da so halbwegs so zur dominant zurückfindet, dann ist sie natürlich auch immer eine Kandidatin, weil sie da immer... Äh, um den Sieg mitfährt, dann dann äh, die die ähm, gotcha. von natürlich Mikela Schifferin, ähm, Gotcha und Sturz wird natürlich interessant sein. Sturz war hatte ja eine wahnsaison ob das jetzt einfach so weitergeht. Mhm. Gotcha halte ich für wird sehr interessant, weil sie einfach auch äh, diese diese freche unbekümmerte Art hat. Ähm, ist natürlich auch immer ein Ritt auf der Rasierklinge bei ihr, aber die die hat auf jeden Fall scheiße äh, scheißt sich nichts wieder, Bayer, wenn ich jetzt mal fremd zitieren darf. Und ähm, Michael Schiffrin muss man natürlich äh, weiterhin total auf der Rechnung haben. Die ist äh, letztlich sagen ja alle, das wird die dominierende Fahrerin der nächsten Jahre noch auf eine Weile werden, wenn sie jetzt nicht äh, eigentlich sich selbst irgendwie ähm, aus irgendeinem Grund keine, keine Lust mehr hat und natürlich auch, Verletzungen können natürlich auch immer passieren, aber hat auch im Speed ein bisschen weitergearbeitet, also das wird sehr interessant, wenn ähm, und bei Victor Remswort äh, wirklich muss man so ein bisschen abwarten, weil wie Guido schon gesagt hat, das ist immer bei ihr, wenn sie mal so diesen Groove hat, dann dann kann sie ein das hat man ja auch gesehen, ähm, Alles ich glaub, das war das Ende der Vor vorletzten Saison, da hat sie ja teilweise wirklich die Konkurrenz blöd aussehen lassen, mhm. ähm, aber das fehlt da nicht viel. Wenn dann so ein Schräubchen wieder nicht passt, dann kann es auch wieder ganz ins andere, ins Gegenteil kippen. Auch so ein bisschen ähnlich wie bei Felix tatsächlich ähm, und äh, Neureuther. Ähm, aber ich, ich würde sagen, die Ausschreibung ist erstmal, das also fällt derjenigen, die da die, die Ausschreibung, ist wirklich sehr, sehr offen und ähm ja, bei den Männern wird natürlich dann sehr interessant.
4: Ja, wann Hirscher zurückkehrt. Das
15: zurück ist natürlich auch ein Thema, wann wenn Herr Hirscher wieder zurückkehrt und wo er sich sieht, wo er sich selbst sieht und wo er dann tatsächlich äh, einsteigt.
4: Da sparen wir uns noch ein bisschen auf, aber Guido, äh, im Vorausblick auf die Saison vielleicht als abschließende Frage, wie realistisch glaubst du denn, ist es tatsächlich, dass ein paar Skifahrer aufgrund der politischen Situation auf äh, die Olympischen Spiele verzichten?
16: Also ich sag mal, wenn... Äh, äh, Athleten aus Nordkorea auf die Teilnahme verzichten. Dann, glaube ich, verzichtet spontan die ganze Welt, weil dann weiß mehr, was die Leute sind. <lacht> ähm, äh, zumindest ich fliege dann nicht mehr hin. Okay, ähm, so, äh, wir wir, wir werden es sehen. Man munkelt sehr viel im Hintergrund und äh, äh, ich weiß nichts Konkretes. Ähm, ich weiß nur, dass natürlich Putin den Finger gehoben hat und hat gesagt, er ist äh, startklar und mir ist sehr, sehr auffällig, dass alle Funktionäre sagen, es gibt keine Alternative und äh, das ist irgendwie so, wie Politik wie Funktionäre, sage ich immer, das, was am meisten gesagt wird, das passiert dann gerade nicht. Also ich, aufgrund dieser Aussagen habe ich so ein Bauchgefühl, dass wir durchaus ein Revival in Sochi erleben könnten, bevor es in Korea äh,
15: stattfindet. Oh, also, da bin ich auch absolut äh, überzeugt, dass es einen Plan B gibt. Das sagen sie natürlich jetzt, weil sie sagen müssen, äh, weil es ja. natürlich irgendwo auch in der Öffentlichkeit, sie da ihr eigenes Produkt nicht sabotieren wollen, aber äh, wenn die, die, sie wären auch wirklich wahnsinnig, wenn es, wenn es da keine Gedankenspiele gibt. Also Gedankenspiele wird es Minimum geben. Es wäre natürlich Absolut äh, großartig in, in also im sarkastischen Sinne, wenn Sotschi, wo der gigantische Dopingbetrug von nee. Herrn Rodchenko und <lacht> anderen auf also, dem <lacht> russischen System orchestriert wurde, ähm, in diesem Dopinglabor, wenn die jetzt quasi nach diesem, äh, sag ich mal, Bin gigantischen Hauptüberfall auf Olympia, ähm, wobei man natürlich auch wiederum sagen muss, dass sie da nicht sicherlich nicht die einzigen sind, äh, die da nachhelfen, aber wenn da jetzt äh, nochmal äh, quasi der Austragungsort, äh, der, der Ersatzaustragungsort äh, das wäre wirklich äh, der absolute Treppenwitz. Manche munkeln ja auch von München, ja. wobei ich das auch eher für ähm, äh, PR halte von Leuten, die da ähm, Interessen haben, äh, dass dass sie sagen, ähm, wir vielleicht könnte man es auch in München machen. So oder so wäre es natürlich unfassbar abgespeckt und natürlich in keiner Weise mit dem zu vergleichen, was man normalerweise von Olympia kennt. Ja, es ist ich, normalerweise hätte ich gesagt, ja, sie werden
16: es ist sie er, durchdrücken. Es ist, ja ganz einfach. Ja. es ist ja ganz einfach. Wenn die Lage zuspitzt, Johannes, dann sind wir zwei schon mal die ersten zwei Journalisten, die ich kenne, die da nicht hinfahren. Ich meine, hm. ich habe eine Familie zu Hause, wir haben Freunde zu Hause, wir haben ein gesundes Umfeld zu Hause. Ich fahre da nicht hin. Hm. Und ich äh, bin mir sicher, dass dann ein Rattenschwanz an Journalisten nicht folgen wird, sondern genauso denkt. Und ohne die auch Sportlern auch ja, genau, funktioniert der ganze olympische Apparat nicht. Also das ist ganz schnell entschieden und zwar nicht auf Funktionärsebene, sondern ganz einfach, dass die Presse, und eben die teilnehmenden Personen sagen, nee, Freunde, nicht mit uns. Und dann ist der Pass Bissen, dann ist die Sache durch.
15: Was halt, was halt wirklich so schwierig macht, ist, dass man einfach mit diesen handelnden Personen äh, es einfach nicht einschätzen kann. Es ist völlig, völlig, ähm. äh, völliger Wahnsinn. Ähm, Auf politischer Ebene, du weißt, äh, es ist völlig unberechenbar und das macht es halt sehr schwer greifbar. Aber ich denke auch, wenn es sich wirklich zuspitzen sollte, ähm, letztlich das Erste, was, ähm, äh, wenn die, wenn die Verbände dann wirklich abspringen, natürlich Medien auch, aber auch, Sponsoren und Verbände, dann, dann sind sie natürlich ähm, dann, dann wird es irgendwann nicht mehr gehen,
4: völlig okay. klar Ich äh, bringe Innsbruck, Kitzbühel ins Spiel, Innsbruck möchte sowieso, 2026 ist es glaube ich, wir werden mal sehen wie das sein wird, danke dir Guido Guido darf weiter joggen gehen, danke Johannes Johannes geht jetzt erst joggen, denn äh, die Süddeutsche hat längere Arbeitszeiten Ich danke euch beiden, kurze Pause, dann geht es ja weiter Big Show 327 Hallo, hier ist
16: Heinz-Harald und Sie hören Sportradio360.de.
4: Sportradio360, die Big Show 327, weiter geht's mit einem Mann, der im letzten Jahr, äh, letzte Woche auf allen Vieren nach München gekommen ist, um genau was zu tun. Dre, grüß dich, geht's dir wieder besser?
2: Ja, ja, war letzten Jahren leider irgendwie obligatorisch. Äh, Herbstanfang, Erkältung. Äh, wir haben halt äh, bei den Buckets, äh, Facebook-Show, andere große äh, nba vorschau machen müssen. Ne? Ich konnte es auch nicht verschieben, weil die Saison jetzt ja anfängt nächste Woche. Naja, hm. habe ich da ja trotz, trotz allem Played Hurt, wie man so schön sagt, äh, <lacht> mit einem Präparat, was einen dann irgendwie auf, aufrecht stehen lässt, tagsüber, habe ich mich dann da durchgeschlagen und dann, glaube ich, danach. Ich zwei Stunden am Flughafen München hingelegt. Und danach ging es ganz okay. Ich bin jedenfalls sicher nach Hause gekommen.
4: Was muss man denn den Bambergern und Ulmern mit auf den Weg gehen, um mal ganz kurz nach Deutschland zu schauen? Ich bin leicht schockiert über den Saisonanfang. Also ich habe mir schon gedacht, dass die Bayern gut sein werden. Und die haben auch noch gegen keine wahnsinnig guten Mannschaften gespielt. Aber Bamberg und Ulm, werden sich die da rappeln? Werden die noch jemanden holen? Wie siehst du denn da die Anfangsphase der Easy Credit BBL?
2: Also ich sage mal so, das beide Teams sicherlich nicht äh, komplett durchstarten würden von Anfang an. Das, das war schon zu erwarten, weil einfach da eine Menge, Menge an Kontinuität halt verloren gegangen ist. Das waren ja zwei Teams, die wirklich in den letzten Jahren vor allem von der vorletzten zu letzten Saison halt eine Menge aufgebaut haben. Das hat man vergangenes Jahr, glaube ich, auch gemerkt, natürlich, dann im Saisonverlauf. Klar, mhm. so wie die Ulmer gespielt haben, da war Kontinuität nicht, nicht die einzige Antwort äh, darauf, warum die so gut waren. Aber naja, wenn du die halt eben nicht hast, du hast nicht unbedingt die, die riesen Vorbereitungszeit ähm, ne, auf den bbl saison es haben sich ja auch Nationalspieler gefehlt, äh, bei beiden ähm, die wichtige Rolle einnehmen und dann kannst du mal zum Holper-Start kommen. Wie jetzt Bamberg reagiert, würde interessant sein. Also ich sehe mal mit Montan, habe ich auch eigentlich schon vor der saison, ich, gesehen, klar hinter Bayern, aber Bayern mhm. hat halt gewisse Kontinuität, die haben sich extrem gut verstärkt und spielen halt nicht Euroleague. Da kommt natürlich bei Bamberg nochmal oben drauf und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Saison wird, wo sie in den Erwartungen zurückbleiben, eben weil da einfach ja, so viel neu ist und es erstmal nicht alles einspielen muss.
4: Das sind äh, die Deutschen, also in der äh, Easy Credit BWL. ist noch ganz, ganz jung. Am 3. Oktober ist es losgegangen. Ich habe ein Bild gesehen von Roger Federer, als er die Golden State Warriors besucht hat in Shanghai, Du bist ja wirklich ein alter Fuchs, der eigentlich nicht mehr, also wegen des Sportes sowieso nicht mehr, aber zu All-Star-Games ungern eigentlich nur noch fährt, wenn ich es richtig mitbekommen habe, außer dort vielleicht Interviews zu führen. Was hast du denn, wenn überhaupt, aus der Preseason herausgelesen?
2: Wenig, also man guckt natürlich schon, also ich zumindest gucke dann halt schon morgens mir dann diese, die ich die, die hm. Sticken an, einfach um auch wieder ein bisschen Rhythmus zu kommen nach äh, ja, den paar Monaten, in man so ein bisschen rausgerät. Äh, und dann guckt man natürlich so ein bisschen mal, vielleicht schützt man, ob ob der einen Punktzahl die einen Spieler aufgelegt hat, und dann guckt man ein bisschen genauer hin, äh, ob das ein Spiel war, wo alle Starter dabei waren, wie viel haben die denn gespielt, war das schon ähnlich der normalen Rotation, die wir in der Saison erwarten können, war was ganz anderes. Naja, also guckt man ein bisschen quer, aber Jetzt wirkt dass mir irgendwas komplett aus den Socken gehauen hat. Nee, also da habe ich auch schon zu viel erlebt in äh, dieser Phase, sage ich mal, in den letzten äh, ja, nach 20 Jahren. Da gab es oft genug halt Leute, die in der Preseason überragt haben mit als Punkte pro Spielen. am Ende mhm. ging die Saison los und die haben keine 10 Minuten auf dem Feld gestanden. Andere sind aus dem Nichts gekommen. Von daher, ich habe mir ein bisschen abgewöhnt, mich da halt äh, ja irgendwie total zu freuen oder irgendwie total über zu reagieren, ob dieser paar Preseason-Spiele
4: kann denn jemand wie Paul Zipser da irgendwas verlieren in so einer Preseason oder hat sich der im letzten Jahr genug Kredit erworben, dass er wirklich eine gute Rolle wieder spielen wird im kommenden Jahr bei den Bulls?
2: Nö, also der glaube ich muss in dem Sinn der Preseason jetzt nichts großartig beweisen, also die Bulls sind natürlich in der Situation wo sie ja äh, groß, groß Reine machen hatten sie im Sommer ähm, Jimmy Butler ist weg also äh, Gatt, Rondo ist weg Wade ist weg also eine Menge Menge Korsettstücken, äh, Kassettstücken halt weggebrochen äh, oder wurden nachher fortgeschickt von daher ist natürlich bei denen jetzt eine Situation dass äh, jeder irgendwie klar um, um seine Spielzeit sich bewerben kann weil einfach eine Menge Planstellen zu vergeben sind aber das Zips das ich jetzt beweisen muss in der NBA im Sinne von hey das ist einer der auch Verantwortung, die man nehmen kann, das kann er ja in der Prieston gar nicht zeigen. Klar, kann er ein paar Mal, paar Mal mehr auf den Kopf werfen, kann ein bisschen selbstwusster vielleicht spielen, aber die Bulls wissen schon, was sie an dem haben. Fred hm. äh, schätzt ihn halt auch sehr und er wird halt vor allem, glaube ich, in der Saison früh zeigen müssen, hey, ich bin hier der Starter auf der 3, denn ähm, Zach Levine, der irgendwann zurückkommt, nach seinem Kreuzbandriss, wird auch wohl relativ bald passieren. Da weiß man nicht genau, wo startet er. Auf der 2, auf der 3, dass er starten wird, ist, ist klar. Und ähm, wenn Paul Zipser halt da seinem Trainer zeigen kann, hey, pass auf, mich brauchst du schon hier, hm. lass den mal lieber auf der Zwei spielen, da wäre es natürlich eine tolle Sache, aber ansonsten muss er nichts groß beweisen. Er ist ein NBA-Spieler mit wachsender Rolle dieses Jahr.
4: Andere Situation natürlich bei Daniel Theis. Wie sind die Vibes aus Boston? Jetzt, wo Uldurb nicht mehr in Boston ist, sind wir nicht mehr vor Ort quasi wöchentlich, aber was hörst du denn aus Boston hinsichtlich den Aussichten von Daniel Theis, wenn überhaupt?
2: Ich glaube, wenn man äh, wie, wie Daniel Theiss jetzt nach, glaube ich, nur einem Spiel direkt irgendwie so ein Internetvideo, was viral äh, gegangen ist, bekommt vom lokalen Fernsehsender, okay. dann zeigt das, glaube ich, schon sehr gut, wie er äh, da jetzt, ja, also eingeschlagen ist, ist ein großes Wort, möchte ich vielleicht gar nicht benutzen, aber ähm, das ist schon er hat schon überzeugt jetzt in der Piste, glaube ich, zumindest in nur einem Einsatz, äh, wo er dann dieses Tice Thais-Baby wie danach kam, da hat er halt gezeigt, dass sie die Athletik hat, dass ähm, die Defense hat, um in der NBA zu funktionieren, dass auch mal ein Dreier treffen kann. Auch bei den Boston Celtics ist ja vieles, vieles neu. und Da muss man auch mal abwarten, wo er dann in der Rotation sich halt reinspielt. Ähm, Gershon Jabouzele, ebenfalls ein neue Franzose, der kam aus, aus China, hat auch überzeugt in mhm. der Preseason, Season, darf auch gespannt sein, ob jetzt beide Spiele zu bekommen, vielleicht einer mehr, einer weniger aber Daniel Theis hat wirklich das und hat die Chance, sich da jetzt in die Rotation reinzuspielen. Und ähm, ich bin guter Dinge, dass seine Rookie-Saison ein bisschen mehr wie die von Paul Zipser wird, äh, vergleich zu so der von Tibor Pleistar, als bei Paul Luther Jazz.
4: Ist das der Fall, wo du sagst, du sagst seit Jahren hier, es braucht nur den einen Coach, die eine Organisation, die sich in dich verliebt. Ist das bei Daniel Teis so? Und dann ist es glücklicherweise gerade eine der ganz, ganz großen Franchises geworden. Also noch ist ja nichts passiert, aber könnte das tatsächlich so sein, dass der Theis gerade gut in das System von Boston passt.
2: Ja, das ist ja das, das immer zwei Sachen. Einmal muss die Möglichkeit haben und am anderen muss er dann halt auch die Fähigkeiten haben. Hm. So. Und äh, der Paul Zipser, vergangenes Jahr, dachte man, die Möglichkeit wäre eher nicht da, Da haben es ja eine Menge Leute verletzt, dann war die Möglichkeit da und hat er gezeigt, was er kann. Bei Tibor damals äh, gab es zwischendurch mal die Möglichkeit zu zeigen, was er kann. Nur sein Problem war halt, er spielt auf der Situation, auf der Position, wo es die wenigsten Arbeitsplätze wäre ja auf Center. So, und dann war er dann irgendwann außen vor und, und bei Daniel es glaube ich, einfach dass auf diesen großen Positionen, ja, da werden werden die Minuten ganz neu vergeben. Also bis auf Al Horford jetzt äh, und Aaron Baines vielleicht, äh, die beide sicherlich gesetzt sind, dass die da ja große Rollen spielen. Äh, der Rest ist da eigentlich frei zu verteilen und da kann er jetzt gerade in der Preseason, ja, einfach auch zeigen, hey, ich bin bereit, ich, ich bin nicht der typische Euro-Import, der erstmal ein halbes Jahr, ein Jahr braucht, um halt ähm, hier zurechtzukommen und Coach Brad Stevens äh, und auch Daniel Ainge, der Manager, haben ihn ja auch aus dem Grund geholt die haben ja einfach nicht nur, die mussten ja nicht irgendwie irgendeinen Deutschen nehmen, da haben sie sich den auch gesucht, sondern äh, die wollten halt äh, einen, einen langen Spieler haben, der Athletik hat, der nach draußen äh, treten kann ähm, und das kann Daniel Theis alles, jetzt halt fragt, da das alles auch auf die Straße, aber jetzt sieht das eigentlich ganz gut aus. Da
4: ja, haben Sie gedacht, der Older bis weg, holen wir uns einen anderen Deutschen. Boston ohne Deutschen ist ganz, ganz schlimm. Ich bin ja jemand, ich habe dieses Ray Rice Video nie gesehen, auch wenn man es vielleicht sehen hätte können, in wo er seine Frau, ich glaube, an den Haaren in den Aufzug gezogen hat und ich habe mir auch das Video, auch wenn man es vielleicht hätte sehen können, von Dennis Schröder, das, das interessiert mich null, so ein Video mir anzuschauen, Du, wenn es denn eins gegeben hat, musst du dir natürlich aus professionellen Gründen anschauen. Ist das äh, die, die Situation von Dennis, hat sich die schon wieder beruhigt oder gibt es da noch ein Nachspiel aus deiner Sicht?
2: Also es soll ja ein Wachens Video geben. Aus ah, der du hast es nicht Bar. gesehen. Ja, okay. ähm, ich habe hab mich nicht auf die Suche begeben hm. danach, denn ähm, habe ich jetzt keine Sensation, so Unglücks Touristen auch in solcher Hinsicht halt nicht. Und zum anderen, mein Gott, da gibt's es halt... Ähm, ja, eine Polizei, da, da gibt es halt, ich weiß nicht, ob die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wurde, ich glaube hier nicht, ähm, und die werden sich hier darum kümmern. Und, und wenn wenn die denken, dass das äh, ja so klar ist, so, so gewalttätig war, dass es da wirklich auch Straf strafrechtlichen Nachspiel gibt, hm. gut, äh, dann dann vertraue ich da der der Judikative, ist das richtig Richtige Wort? Ich glaube, ja, Schön. Äh, dort in den USA. Ähm, aber ich muss mir jetzt nicht angucken, was er da gemacht hat. Also der erste NBA-Profi, der wegen so einer Geschichte auffällig geworden ist, es gibt eine ich weiß nicht, es ist mbacrimelibrary.com glaube ich, ich weiß nicht. Klingt großartig. Da gibt es halt wirklich ein Verzeichnis im Internet mit allen ähm, ja, Delikten, die sich NBA-Profis in ihrer Karriere so haben zu Schulden kommen lassen. Da hat er jetzt auch mit seinem Eintrag vertreten. Ähm, muss man muss mal abwarten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eigentlich das eine große Sache war, weil sonst wäre das Ganze sogar ein bisschen mehr aufgebauscht worden, sonst, ähm, wäre da vielleicht auch ein bisschen mehr schon nach außen gesickert und, äh, ich bin gespannt. Es war natürlich keine Episode, die ihm selber gut tut, ja. Ich denke, der Verein hat gut reagiert. So auch gesagt, ey, du, du musst jetzt hier Vertrauen zurückgewinnen, du musst daraus lernen, der hat das selber auch gesagt. Gut, diese Erklärungen auch ja. schon mal gelesen und in 70% der Fälle vielleicht hat es dann nicht gefruchtet. Aber bei ihm denke ich, ähm, dass es fruchten sollte natürlich auch und dass es auch fruchten wird. Denn das ist ja jemand, der auch so abseits des Feldes große Ziele halt hat. Und ich glaube, vielleicht braucht der eine oder andere einfach auch, ja, so inzwischen, weil Menschen sind ja so, also oft ne, lernt man ja aus aus solchen Geschichten. Und vielleicht ist es für Dennis auch sehr voll, ich hoffe es auf jeden Fall. Und wie gesagt, keiner weiß auch, was da passiert ist, was da dann im Vorfeld war. Ich denke, es ist eine Sache, die mich eigentlich auch relativ wenig interessiert. ich. Ja gut,
4: was mich daran interessiert, ist nur, spielt am ersten Spieltag ja oder nein und spielt die ganze Saison Das ist das Einzige, was mich interessiert. Das
2: Ding ist also für mich ist die Grenze immer da, Ähm gibt es zwei Grenzen. Einmal, wie gesagt, gibt es da wirklich von Seiten der äh irgendwas, was wirklich so schief gelaufen ist, wo die sagen, wir müssen jetzt ja einschreiten und die sagen, nee, das ist okay, wenn man eigentlich sammelt sich nicht mit dem zwei Anführungszeichen, dann ist es für mich auch okay. Ja, An der Grenze ist halt, beeinflusst ist das, das, was er auf dem Feld macht. Hm. Also wird er gesperrt, ist er ins Gefängnis. Ja, äh, was ich, Treibt er sich jeden Tag, wenn ein Spiel ist, bis nachts um zwei. Äh, dann machen die Läden ja, glaube ich, zu in den USA, wenn ich richtig informiert bin. Äh, irgendwann in ein Shisha-Bars rum und, und prügelt sich da. Wenn ja, wird er wahrscheinlich auch nicht mehr so gut spielen demnächst. Und dann wird es äh, für mich auch interessant. Aber solange das jetzt ein Ausrutscher war. Habe ich das sicherlich auch schon ein, zwei Wochen wieder vergessen.
4: Tja, André Vogt weiß natürlich nicht, weil er immer brav um Elf ins Bett geht als Häuslbauer. So. Nee, ich bin ja so lange
2: nicht mehr weggegangen. Ich keine Ahnung weiß, muss
4: ich das ja, weil du bis in die Puppen dann wartest, du, um die Wortspenden zu bekommen nach den NBA Finals. Ein Wort noch zu Dirk. Dirk geht's gut, oder? Und Dirk äh, spielt einfach Basketball, weil es ihm Spaß macht. Was können denn die, die äh, Mavericks im kommenden Jahr?
2: gut, jetzt war ein Video zu, zu finden, der er auch selber retweetet. Ähm, wir haben zurücklaufen, wohl über die Dreierlinie oder die Mittellinie gestoppert. Habe ich gesehen,
4: ja. Und, Timber äh, hat er geschrien oder hat er getweetet? Oder? Ja, Timber, Timber genau. ja. Ich
2: könnte mal jetzt sagen, ihm geht es vielleicht nicht so gut, aber ich denke halt, ähm, wenn man in dem Alter halt ist und in dem Punkt seiner Karriere, dann findet man, glaube ich, dann jede Saison wieder geil und freut sich dann vielleicht sogar ein bisschen mehr auf die Saison, als dann vielleicht in der Mitte der Karriere war. Ähm, von daher denke ich, ja es geht ihm gut. also Er wird starten, wie es aussieht für die äh, Breaks auf der 5. Das heißt, man geht dann mit ja einer Menge Schützen halt äh, aufs Feld mit dem neuen Rookie Dennis Smith. Ähm, wird bestimmt eine Aufstellung sein, die Menge Punkte macht und eine Menge Punkte reinkriegt. Da bin ich mir relativ sicher. Aber es wird Spaß machen. Ich denke, ihm wird es Spaß machen, mit den anderen Jungs dann auch anzufangen. Ich glaube, wird der Erste sein, der dann vom Feld geht. Nur das der Center, den man jetzt ja nochmal für ein Jahr dann so halb gebunden hat, der nächstes Jahr ein Unrestricted Free Agent wird, der wird dann reinkommt, denke ich, für Dirk und dann wird es defensiv ein bisschen bisschen griffiger. Aber klar, Playoff, da muss glaube ich vor den, den Mavericks einigen Teams schon passieren, wirklich schlimme Verletzungen passieren. Hm. Und Dallas muss wirklich ja, überperformen, denn das Ding auch bei Dirk in den letzten Jahre, ne, eigentlich immer verletzungsfrei gab es stellenweise auch ziemlich abgefahren ist. Ich glaube, mit dem Magen, was er hatte, wo er mehrere Wochen raus war und so. Also ich hoffe, dass er eine, eine gute Saison spielt, in dem das einfach auch durchhält, dass er letztlich glaube ich auch nochmal die Achillessehne hat, hat gezwickt. Also es ist einfach ein Saison, das war, wo er gesund bleibt, wo er sicherlich Spiele aussetzt, aufgrund seines Alters. Schaupat ähm, ein bisschen zu lindern, aber man hat ja auch ein bisschen eine Woche mehr Saison. Ja, es wird alles auseinandergezogen. Mhm. Es gibt nicht mehr so viele Back-to-Backs oder vier Spiele in fünften Tagen. Ich hoffe, er spielt ein gutes Ding und ich denke, weil ich auch denke, dass es seine letzte Saison ist und ob es am Ende die Playoffs werden, finde ich, ist eigentlich relativ egal, sondern ich glaube, jeder, der vielleicht die Chance hat, nochmal in den USA zu fliegen und sich ein Spiel von ihm anzuschauen, der der sollte man. das machen, denn ich denke, das sind die letzten 82 Spiele, in denen man ihm dann sehen kann.
4: Wirst du? Du planst da wieder einen Trip? Ich glaube über Neujahr ist da ein Spiel von Dirk mit eingeplant.
2: Ja, wir sind, im, ich glaube, wir sind im März wieder in der Saison. Hab auch noch mal überlegt, ob er vielleicht wirklich noch mal zum letzten Saisonspiel, das ein Heimspiel hinfliegt. Ähm, da ist, äh, noch Zeit. ist ja die so dann so die Frage, ne, ähm, ist er dann fit, äh, hm. spielt er letzte Saisonspiel, da muss man mal abwarten natürlich, ähm, vielleicht macht man das noch ein bisschen auf Zuruf. Äh, aber auf jeden Fall denke ich, wie gesagt, ja also jeden Fall, ich bin für mich versorgt davon, dass er ja letztes Jahr, äh, dieses Jahr und ähm, ja, es ist eine Ära, die nochmal zu Ende geht, aber ich glaube, darüber können wir uns ja dann im April unterhalten
4: größte deutsche Sportler in my lifetime I have to say, Na, mit Boris Becker vielleicht gemeinsam, so das war jetzt der Sport aber die interessanten Dinge sind, wer andere Vogt wer die Freude hat mit Andre Vogt auf Facebook befreundet zu sein, der bekommt öfter auch, ich weiß gar nicht Baubesichtigungen möchte ich es nennen Dre, was hat dich denn für uns zukünftige Häuselbauer was hat dich positiv überrascht in diesem ganzen Bauprozess und was ist noch schlimmer als du dir gedacht hast
2: wir bauen ja rum, wir bauen ja nicht neu. Wir haben quasi ein Haus ah, okay. gekauft und das Obergeschoss äh, runtergenommen und dann haben wir so ein Holzständerwerk, ein neues Geschoss äh, drauf und unten wird auch irgendwie alles neu gemacht, äh, so ein bisschen entkernt. Also positiv wir eigentlich wenig bis gar nichts. Also dass das oben <lacht> mit, dem, ähm, mit dem mit dem Holzständerwerk heutzutage sehr schnell geht. Man kennt das ja auch von diesen Fertighäusern, die dann stellen wir so schon in den Hausfabriken, wenn ich mal, äh, die Wände schon fertig gemacht werden. Dann kommen die nur noch hin und schrauben das zusammen. Das ist halt ziemlich genauso gut wie, im massiv. Das ist, das ist schon ein riesen Fortschritt, also das wusste ich. Aber, wie es immer so ist, gerade wenn man halt, ähm, sag ich so also ein älteres Objekt dann, äh, renoviert. Ja, das ist halt zehn. Man findet immer wieder irgendwelche Überraschungen, hm. ich meine, auch wenn man da zehnmal mit dem Bauingenieur vorher durchgegangen ist, die einen so ein bisschen zurückwerfen, wie jetzt, also wir haben solche zwei, zwei Wände rausgenommen, wo man dann gesagt wird, ja, was ist das eigentlich für ein Rohr? Ist das ein Gas, das Wasser? Wo kommt das her? Wo geht das hin? Und keiner weiß es halt. <lacht> weil es auch in den Plänen nicht äh, ja, verzeichnet ist. Und dann äh, hast du natürlich dann Handwerker, die, die einen super Job machen, und ein paar andere Handwerker, die machen nicht so, nicht so einen super super Job und du selber hast einfach gar keine Ahnung von dem, was die da eigentlich machen, natürlich. Ähm, naja, und dementsprechend kannst du auch nicht viel helfen. Äh, das ist also, äh, eigentlich ist es ein ziemlicher Albtraum. Aber ich hoffe und bete dafür, wenn ich nicht gläubig bin, dass wir bis Weihnachten spätestens teilziehen können. Ach, das wäre echt?
4: Ja, das ist aber dann äh eh schnell gegangen, oder? Also das fand ich jetzt schon erstaunlich schnell. Mh,
2: ja, ich meine so also eigentlich wurde uns wurde uns mal gesagt, also wenn wir erstmal anfangen, sind wir super schnell. Ah, okay. Dann hat man angefangen und jetzt sieht es auch super schnell aus. Aber jetzt mein hat letztens der Bauleiter so gedroppt, so ja, so mal gucken, ob wir das bis zum Ende des Jahres alles hinkriegen. Und ich so, war
4: Freunde, eigentlich ganz klar Part <lacht>
2: des Deals, dass wir ja bis Dezember drin sind. Aber wie gesagt, man, das was will man machen, man kann ja nicht. Also ich kann natürlich mit dem Nagel die Wand schlagen, aber ich kann jetzt keine, keine Mauer im Haus ziehen oder, oder, oder was weiß ich alles. Oder? Die gute
4: Nachricht, die sehr gute Nachricht ist, du kannst so weniger Aufmerksamkeit im Fall für Wolfsburg schenken. Ganz kurz noch. In Leverkusen, Sonntagnachmittag, äh, hat die Länderspielpause aus deiner Sicht den Wolfsburgern in irgendeiner Art und Weise geholfen. Ich weiß gar nicht, wie viele Nationalspieler ihr habt. Das sind schon
2: einige, die, die wechseln, so. ähm, aber, ja, also die Nachricht Woche war ja, dass Martin Schmidt den, den Hügel der Leiden, also den, hm. von, von Felix Magath wieder reaktiviert hat, als erster Trainer, der, nach nach Wolfsburg kam, hat er irgendwas darüber geschickt, Dann wurde, wurde das Moos abgekratzt, was sie da schon abgesetzt hatte, und jetzt, jetzt wird er wieder dran gearbeitet, ähm, das muss ich sagen, fehlt nicht so schlecht, ja, ich bin ja jemand, der körperliche Fitness als Trainer ganz, äh, weit, weit vorne mal sieht, ähm, von daher, ja, ich bin gespannt, also ich meine jetzt, alle sagen mal, wir, wir haben noch kein Spiel gewonnen unter Martin Schmidt. Aber, ich denke, man kann es auch positiv sehen, wir haben, nie, haben, wir haben noch nicht verloren. Ja. Und, und darum gegen die Bayern gespielt. Ähm, aber in Leverkusen denke ich, ist natürlich schon klar Außenseite, das muss man schon sagen. Äh, da was mitnehmen, egal ob es eine oder drei Punkte ist, dann bin ich eigentlich ganz zufrieden und ich glaube, der Trainer hat es heute, auf Kicker glaube ich, relativ, ähm, ja, plausibel erklärt. Das sind ja auch die die Sätze, die man keiner hören will, aber die sind mal Spannenheit. Also es kommt gar nicht darauf an, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren, sondern das an, ja, dass die Entwicklung halt voranschreitet. Denn darum muss es jetzt ja gehen. Und deshalb glaube ich, es war auch die in der Spielpause, wo eine Menge Leute gefehlt haben. Nicht ganz so optimal, aber ist ja so, wie es ist. Aber wieder einen Fortschritt machen, besser pressen, ja Spiel nach vorne, ein bisschen mehr Gefahr, ein bisschen mehr Wucht entwickeln und äh, hoffen, dass Marigan bald fit wird. Und dann, ja, mehr, mehr bleibt ja nicht, als die Hoffnung, immer wieder zu beschwören.
4: Da lobe ich mir doch den glorreichen SK Pontegamma Graz, denn ich glaube, aus Graz war nur James Jago beim australischen Team. Ich weiß es aber nicht. Danke, Dre. Wir hören uns wieder vielleicht oder hoffentlich in der nächsten Woche. Ah, Nacht ganz kurz. Wann bist du das nächste Mal bei der Saison im Einsatz?
2: Ich bin direkt, das erste Spiel der Saison mache ich wieder. Es freut mich, dass der da ausgewählt wurde. Also, das heißt, in der Nacht von, vom 17. auf den 18. um 2 Uhr geht's los mit, ja, direkt dem, dem Kacher eigentlich. Cleveland gegen Boston. Ich habe danach direkt noch Golden State gegen Houston. Das machen dann die Kollegen. Ähm, dann bin ich direkt am Tag drauf dran. Auch wieder mit, ich glaube, Minnesota gegen die Spurs. Und dann äh, am Freitag mache ich dann noch Oklahoma City gegen Kamala Anthony und die Oklahoma... Äh, und, also ne... Daniel Anthony mit Oklahoma City natürlich gegen die New York Knicks. Also Vollprogramm schon direkt nächste Woche.
4: Ja, und wir werden uns dann sehen, weil ich äh, habe, glaube ich, die Freude, NLCS Game mhm. 3 zu kommentieren, auch um 2 Uhr früh. Danke dir, Dre. Kurze Pause, dann geht's hier weiter.
16: Hallo, hier ist Uwe Gensheimer und ihr hört Sportradio 360.
4: Das ist die Big Show 327. Wir machen weiter mit Motorsport, mit den beiden Stefans. Zum einen von motorsport.com Stefan Ehlen, Servus Stefan. Servus mit Und Stefan Devois Voice, Heinrich, Motorsport TV. Servus The Voice.
15: Ja, aber hallo.
17: Aber hallo.
4: Aber hallo, vergangenes Wochenende. Suzuka, es hat nicht lange gedauert, The Voice. Und dann war die WM endgültig dahin. Fragezeichen. Ja. Ja, das ja, okay. ist wohl leider
17: so gelaufen, äh, wegen einem relativ kleinen äh, Teil, das kaputt gegangen ist. Wobei man, glaube ich, insgesamt sich äh, der Meinung der internationalen Medien auch in Italien anschließen kann, dass die WM jetzt nicht in Suzuka für Ferrari, die Scuderia und für Sebastian Zettel verloren gegangen ist. Ähm, aber Fakt ist in der Tat, und das scheint äh, Ferrari-Chef äh, Sergio Mazzone besonders aufgeregt zu haben, es war ein 59-Euro-Teil, das da kaputt gegangen ist. Und ähm, jetzt haben sie hektisch versucht, ganz offensichtlich Ferrari-Mechaniker noch am Vorstart. Und da schwarte, glaube ich, allen Zuschauern schon Übles äh, auf dem Vorstart noch, äh, die Zündkerze und das Problem dort mit Fehlzündungen zu beseitigen. Es hat nicht funktioniert, was auch an einem Vorteil des Ferrari in diesem Jahr liegt, nämlich das Packaging. Und da ist, glaube ich, Ferrari weitergegangen bei der Entwicklung des Autos für 2017 als alle anderen Teams. Denn auch Mercedes guckt sich immer wieder an, wie Ferrari das Auto und die Aggregate so eng und aerodynamisch toll zusammengepackt hat. Problem ist dann natürlich die Servicefreundlichkeit und du kommst an die Zündkürze so gut wie gar nicht ran. Insofern glaube ich, ist die Überschrift, die der Corriere, der Cezello geschrieben hat, nämlich Ferrari schaltet sich selbst aus, eigentlich ganz passend. Bisschen ärgerlich bei noch ausstehenden Rennen. Wir hätten, glaube ich, uns alle, alle Motorsport- und äh, Formel-1-Fans, hätten uns einfach ein bisschen mehr Spannung noch für die Schluss, Schlussfahrt äh, dieser Saison gewünscht. Aber die Asienreise hat sich für Ferrari, für die Roten definitiv nicht gelohnt.
4: So ist es, weil äh, Stefan Ehlen, äh, was war die Woche davor los? Da konnte Rekon ja nicht gescheit starten, um nicht zu sagen, überhaupt nicht starten. War das das gleiche Problem eigentlich?
18: Also ich glaube, man muss sogar noch in, äh, in einer Station vorher anhaken, nämlich in Singapur, als sich die Ferraris beim Stadtcrash gegenseitig mhm. ausgeschaltet haben. Das war schon die erste Null oder die erste Katastrophe. Das Rennen, das hätte der Vettel sowas von locker gewinnen können. Dann kommt Malaysia. In Malaysia haben wir die Situation, dass im Qualifying der Ferrari vom Vettel nicht will. Deswegen steht er auf Startplatz 20, wird am Ende noch nach dem Husarenritt vierter. Und bei Raikönnen, genau, streikt das Auto dann ebenfalls im Vorstart. Ebenfalls bei der Fahrt in die Stadtausstellung haben sie gemerkt, da stimmt was nicht. Und ähm, da war es aber ein Problem im Turbo-Umfeld. Und das heißt, die Probleme jetzt zwischen in Malaysia und Vettel in Japan, die sind nicht unmittelbar miteinander verwandt, haben aber jetzt dazu geführt, dass Ferrari sich trotz allen Dementis äh, dazu bewogen gefühlt hat, dass sie müssen jetzt in der Qualitätskontrolle dringend nachlegen und haben da jetzt von Daimler Chrysler bzw. vom Chrysler-Konzern jemanden kommen lassen, um aus der Konzernfamilie gewissermaßen jetzt dafür zu sorgen, dass da ein bisschen mehr den Leuten auf die Finger geschaut wird, weil tatsächlich solche Kleinigkeiten entscheiden dann die WM. Und das ist natürlich höchst unglücklich. Wir müssen mal auf die Bilanz schauen. Ferrari ging mit Sebastian Vettel in die Sommerpause als WM-Spitzenreiter. Jeder hat geglaubt, das wird ein super Duell auf Augenhöhe. Hm. Und dann verliert Ferrari mit Vettel innerhalb von drei Rennen satte 56 Punkte auf den Lewis Hamilton. Und das ist, wie der Stefan schon so richtig sagt, damit ist die Sache äh, zugetütet. Also Ferrari ist da definitiv raus aus dem WM-Kampf. Man muss sich nochmal die Bilanz bisher anschauen, Lewis Hamilton war bisher bei jedem Rennen, bei jedem Rennen in den Punkten. Hm. Und das nicht nur irgendwie auf Platz neun oder zehn oder so. Nee, nee. Das schlechteste Ergebnis von Lewis Hamilton ist Platz sieben in Monaco. Platz sechs in Monaco, Entschuldigung. Und ähm, ja, der Vettel ist halt jetzt zweimal ausgefallen und bei den zwei blöderweise hat der Hamilton gewonnen. Das sind alleine schon 50 Punkte. Ja, ja und damit gewinnst du halt keine WM mehr.
4: Aber der Voice mein Eindruck war, die letzten Rennen, zum einen war Vettel sehr schnell und zum anderen, es kann ja nicht sein, dass die Mercedes langsamer geworden sind. Oder sind die vergleichsweise zu den Rennen, wo Hamilton wirklich dominant war, ein kleines bisschen einholbarer geworden? So möchte ich es vielleicht formulieren.
1: Ich glaube,
17: es schmerzt umso mehr äh, die Verantwortlichen der Scuderia, der Roten, ähm, dass tatsächlich der Ferrari super schnell ist. Das ist ein tolles mhm. Auto. Die haben Das sollte man natürlich bei aller Enttäuschung, die aktuell vorherrscht, im Lager äh, von, von Ferrari, der Ferrari-Fans, nicht vergessen. Die haben gegenüber dem Rückstand, den sie noch Ende letzten Jahres 2016 hatten, einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Das war in dieser Form für Insider eine große Überraschung. Ferrari ist großes Risiko gegangen, was sie in den letzten Jahren nicht getan hatten. Unter anderem also im Packaging. Sie sind sicherlich mit einigen ähm, Entwicklungen, auch die sie am Auto haben, ziemlich in den Graubereich des Reglements gegangen, weil sie einfach gesagt haben, wir müssen endlich mal die Silbernen stoppen. Und sie waren eindeutig nah dran. Lange Zeit in dieser Saison ging es wirklich hin und her. Es war eine sehr spannende bisherige Saisonverlauf. Schwer vorherzusagen, wer vorne ist. Zwei Fahrer auf absolutem Top-Niveau, fahrerische, absolute Weltklasse. Zwei sehr gute Teams, die die auch unterschiedlicher kaum sein können. Von der Philosophie her, von der Mentalität den Emotionen her. Es war eine gute Formel-1-Saison. Aber jetzt leider tatsächlich die letzten Wochen, das hat aber alles überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, ich glaube, der, der Bremer war es, der Andi Bremer, der hat: hast du Sch am Fuß ja. oder am Schuh, dann hast du wirklich Sch am äh, Schuh und genauso ist es. Also es kam alles zusammen, was schieflaufen kann. Und ich glaube, umso mh, bitterer ist es auch die, Stefan Ehlen hat es gerade gesagt, schnelle Reaktion ähm, auf die Probleme ganz offensichtlich in der Qualitätskontrolle, dass man sofort reagiert und personell aufrüstet, zeigt auch, da ist richtig Feuer unter dem Dach. Denn tatsächlich... Ferrari und Vettel hatten alle Chancen, den Durchmarsch der Silbernen endlich in diesem Jahr mal zu stoppen. Aber ähm, es ist nächstes Jahr vertagt und klar ist, jetzt sind sie erstmal in einem riesen Motivationsloch, jetzt sind sie erstmal unten und down. Und man hat mit den Interviews von Vettel direkt nach dem Rennen ja auch schon mitbekommen, er versucht da nicht drauf wenn man am Boden liegt, ist das eh leicht genug, sondern er versucht da gleich wieder Durchhalteparolen, denn... Es geht jetzt nicht um die letzten Rennen in diesem Jahr. Es geht jetzt bereits auf die Vorbereitung im Hinblick aufs nächste Jahr. Neues Spiel, neues Glück. Vielleicht klappt es damals für Ferrari. Und wenn sie jetzt erstmal lange Trübsal blasen und, und, und ihre Wunden lecken, dann ist der Zug für nächstes Jahr auch schon wieder abgefahren.
4: Ja, nächstes Jahr ist ein gutes Stichwort. Es gibt Ende Oktober, Anfang November mehrere große Entscheidungen. Lassen wir mal auf das eine gehen, Stefan Eben. Es gibt wohl... Im amerikanischen Sport würde man sagen so Ähnliches, was wie ein Salary Cap in der Formel 1 nennt man das, einen Budgetdeckel, äh, um die Chancengleichheit zu verbessern, um die großen Konzerne runterzuholen, ein kleines bisschen. Wird es in erster Linie die großen Konzerne treffen oder werden die nach wie vor Wege finden, stark zu bleiben? Wie eben Mercedes. Gut, Ferrari ist kein Konzern, aber Ferrari hat hat äh, die Tradition und hat die Mittel.
18: Ja, das ist natürlich ein ganz komplexes Thema. Das wird auch schon seit Jahrzehnten versucht, da in irgendeiner Form Kostenkontrollierung zu betreiben. Mhm. Und es hat nie funktioniert tatsächlich. Äh, jetzt wird ein neuer Anlauf unternommen. Liberty Media meint scheinbar ernst. Die sind da so drauf und dran, dass sie uns ein bisschen, ähm, das amerikanische System, was wir da in den Profiligen haben, sei es NFL, sei es Baseball, sei es was auch immer, ähm, dass du einfach Chancengleichheit hast. Jetzt wollen sie es auch in der Formel 1 umsetzen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich habe meine Zweifel weil wir hatten auch früher schon diverse Regelungen, zum Beispiel, ähm, dass Red Bull und Toro Rosso nicht zusammenarbeiten dürfen, dass die keine Teile austauschen hm. dürfen. na Naja, dann ist mal halt hergegangen und hat halt eine dritte Firma gegründet, Red Bull Technologies und Red Bull Technologies war dann auf einmal wieder Zulieferer für Toro Rosso und das ging dann. Also, Lange Rede, kurzer Sinn. Es wird Mittel und Wege geben, wie die Teams das irgendwie auslagern können. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, naja, wir haben jetzt nur eine äh, gewisse Summe an Personal, die wir einsetzen dürfen, dann wird es irgendwelche Subunternehmen geben, die dann hm. das entsprechend äh, darstellen. Und genauso ist es natürlich auch mit Teilen oder Budget oder sowas. Dann kommt halt der Fahrertopf, äh, das Fahrergehalt vom Sponsor beispielsweise und ist dann nicht mehr direkt dem Rennteam unterstellt und so weiter. Also es gibt bestimmt Möglichkeiten und Wege, wie die Teams da irgendwelche Ausreden finden würden. Aber Tatsache ist auch, die Formel 1 muss ja auch irgendwann mal, mal dem der Realität ins Auge blicken, also das Geld ist halt nun mal nicht unendlich vorhanden und ähm, du musst dringend eigentlich gucken, dass das Mittelfall drangeführt wird und das wird nur gelingen tatsächlich über Kostenbeschneidung, wenn du den Werksteams ihre tollen Werkzeuge wegnimmst, wenn du Windkanal dramatisch beschneidest, wenn du die ja, überhaupt die Personalstruktur beschneidest also es ist ja auch ein Unding, dass da 50, 60 Leute vor Ort sind für zwei Autos es sind ja wirklich nur noch zwei Autos, keine Ersatzautos mehr, <lacht> seit Jahren schon nicht mehr und äh, da musst du einfach gucken, dass das ganze Ding verschlankt wird und wenn man dann bedenkt, was Force India für einen tollen Job macht, also aktuell ja vierte Kraft, hm. die, die machen das Beste aus ihrem Budget, die haben nur einen Bruchteil, ein Drittel von dem, was Mercedes oder Ferrari ausgeben und fahren da super mit in die Top Ten. Ähm, sind ja, regelmäßig Sechster, Team.
4: Siebter, ja, Sechster, Siebter, regelmäßig die, die genau. rosafarbenen Autos, das ist eine Bank eigentlich, wenn sie sich nicht gegenseitig von der Piste fahren
18: das ist eine Bank, aber die haben irgendwo halt den Deckel da drauf. Die kommen mhm. nicht über Platz, Platz 5, 6 hinaus, weil es einfach nicht geht. Das, das gibt das Budget nicht her und das ist eigentlich schade. Da müsste die Formel 1 eher so ein bisschen Richtung Nesca kommen, wo man in Nesca einfach die, die Chance hat, beispielsweise, dass da tendenziell einfach jeder gewinnen kann, wenn es gut läuft. Das wirst du in der Formel 1 in der Form sicher nicht erreichen. Aber die Chance zum Beispiel, dass man ein Williams oder dass man ein Force India ähm, oder dass vielleicht auch mal McLaren wieder einen Sieg oder aufs Podest fahren kann, das muss halt gegeben sein. Und wenn Liberty Media das hinkriegt, dass diese Mittelfeldteams hin und wieder mal dieses Erfolgserlebnis haben, ich glaube, dann steht ein richtig gutes Produkt da.
4: Ja, und da sind wir aber, das ist erst 2021, wenn ich es richtig verstanden habe, uh, The Voice, und 2021 gibt es dann auch was Neues bei den Motoren, weil die werden ja am 31. Oktober schon festgestellt. Was gibt es bei den Motoren zu berichten?
17: Ja gut, der Stefan Ehler hat gerade gesagt, Budget ist natürlich das Hauptthema, auch in der Königsklasse des Motorsports, das heißt, aufgrund der weltwirtschaftlichen Rezessionen, den Probleme, die wir überall auf allen Erdteilen haben, äh, spiegelt sich das natürlich auch bei den Budgets, die die großen Automobilhersteller für den Motorsport zur Verfügung stellen, wieder, ist gar keine Frage. Das ist nicht, nicht mehr, mehr endlos. Und deswegen muss man auch, was natürlich die Technik angeht, einfach abrüsten, ohne ganz klar zu sagen, wir werden eine Einheitsformel. Also mhm. das, was Nesca zum Beispiel macht, kann die Formel 1 gar nicht machen, denn der Haupt, die Hauptidee und das ist die dna der Formel 1 ist natürlich ganz klar, dass man sagt, äh, jeder muss sein eigenes Auto entwickeln und kann nicht jetzt äh, sagen, ich, ich nehme ein Kundenchassis von Richard Childress, von Henrik Motorsport und setze das auf eigene Kosten ein. Das geht nicht. Ähm, da sind die Wurzeln ganz anders, aber klar ist auch, dass äh, zum Beispiel solcher Auswucherungen, wie es im Langstreckensport hier auch ist, diese endlos teuren LMP1-Autos, faszinierend für die Fans, mhm. für die Technikfreaks, für die Leute, die mit beiden Füßen in der Ölwanne stehen und um jedes Detail sich kümmern und, und das finden die toll, aber es ist einfach um welten zu teuer und die Formel 1 reagiert auch, du hast es schon gesagt. 31. Oktober und 7. November, das sind die nächsten wirklich spannenden Termine für die Fans im Hinblick auf die mittelfristige Zukunft. Und klar ist, Allradantrieb wird es nicht geben und das genau aus dem Grund, es ist einfach zu teuer. Und genauso wie das, was Red Bull seit einiger Zeit wieder gepusht hat hinter den Collision V12-Motor, der natürlich einen super Klang hat, wir erinnern uns ja an die 70er, 80er Jahre, ähm, sensationell, aber auch das ist einfach zu teuer. Äh, es wird bei einem V6 Turbo bleiben, wahrscheinlich mit zwei Elektromaschinen, so wie wir es kennen, aber da kann man dann in der Tat bei den Elektromaschinen Standardteile verwenden, die so ein bisschen die Entwicklungskosten einbremsen können und ähm, trotzdem kann man die, die 1000 PS Marke sicherlich problemlos knacken. Ähm, und da geht man, glaube ich, einen richtigen Weg. Auch diese ewigen Diskussionen, die uns ja leider bei Sportraille 360, neben dem Sport auch immer ordentlich mhm. beschäftigt haben. Also warum gibt es so viel Strafen? Ähm, welche Regelung kann man denn finden? Das concord abkommen du hast es gerade bei der Fragestellung schon impliziert, läuft noch bis 2021. Und aus dem Vertrag, den alle Teams miteinander mit dem Weltverband geschlossen haben, kommt keiner vorzeitig raus. Danach soll aber dieser endlos Debattierclub club der Königklasse tatsächlich aufgelöst werden, denn der hat eigentlich immer nur heiße Luft oder, oder Stillstand produziert. Und jetzt müssen, müssen einfach die, die Chefs der Formel 1, die die Möglichkeit haben, äh, auf, auf ungute Entwicklungen, auf Langeweile äh, in irgendeiner Form auch schneller zu reagieren. Ähm, unter anderem die Budgetdecklung, eine richtige Idee. Stefan Ehlen hat es ja gerade gesagt, es hat nie funktioniert, weil die ganzen großen Teams viel zu viel Mitsprache hatten und das muss man ändern. Um, und ich glaube, dass das eine, eine, eine gute, ein guter Weg ist, auf dem man ist. Der Ross Braun, ehemaliger Teamchef, ja, Volksteamchef, unter anderem mit Schumi, mehrfacher Weltmeister mhm. bei Benetton, dann bei Ferrari gewesen. Also der weiß, wie es geht und ist jetzt ja einer der drei Geschäftsführer äh, der äh, neuen Besitzer, und ich glaube, dass der tatsächlich mit ein paar Ingenieuren, die er sich geholt hat, vertrauten Leuten, ähm, in der Tat äh, die Technik so versteht und im Griff hat, dass die ganzen Teams ihm nichts mehr einflüstern können. Ähm, und er dann darauf reinfällt, sondern der weiß, um was es geht. Deswegen war die Entscheidung von Liberty Media unter anderem ihn, in dieses Trio der Chefs zu holen, eine richtig gute und ich glaube, mal, es gibt Grund für vorsichtigen Optimismus, dass wir mittelfristig tatsächlich aus diesem Entscheidungsvakuum rauskommen.
4: Tja, das ist ja fast ein Modell für die DTM, dass die Hersteller nicht mehr so viel zu sagen. Wir machen eine ganz kurze Pause, die ja. Nesca ist angesprochen worden, über die wollen wir gleich weiter plaudern. Mit Stefan Eden und mit Stefan der Voice Heinrich.
13: Hallo, ihr ist Marcel Gotsch und ihr hört Sportradio 360.
3: Okay. So, es geht
4: weiter in der Big Show 327. Pete Fink ist dazugekommen. Servus, Pete.
3: Hallo zusammen.
4: Ich lese die Frage in internationalen Medien, Pete, und ich bleibe gleich bei dir. Warum ist Martin Truex Jr. so überlegen? In den Worten von Pete Fink, warum ist es so?
3: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Damit hätte wohl niemand gerechnet, wahrscheinlich auch nicht ähm, die Furniture-Road-Mannschaft selber. Ähm, man hatte in den letzten Jahren schon immer ein sehr, sehr gutes Paket für die 1,5-Meilen-Ovale. Aber es hat halt auf anderen Strecken nicht funktioniert. Das heißt, die Ergebnisse waren eigentlich da. Was gefehlt hat, war, dass man reinweise den Sack zumacht. Okay. Und diesen Klick, den haben sie dieses Jahr irgendwie hinbekommen. Turex hat, glaube ich, sechs Rennen gewonnen. Das ist schon eine, zum jetzigen Zeitpunkt in der Saison, eine, eine Menge Holz. Das sind Zahlen, die früher mal an Jimmy Johnson ähm, reingefahren hat. Äh, Truex, das ist jetzt neu. Und er hat selber gesagt, nach dem Rennen in Charlotte, es hat einfach an allen Ecken und Kanten Klick gemacht. Hm. Das Beeindruckende an Charlotte war, dass sie eben nicht von vorne weggeballert sind, sondern dass sie aus dem Mittelfeld gekommen sind. Dass sie also quasi ähm, ein verpatztes, ein ver verwachstes Qualifying aufgeholt haben. Und wie gesagt, die 1-5er. Das ist die absolute Stärke von Martin Truex Jr. Da kommen noch ein paar, da kommt noch Kansas, da kommt noch Texas, da kommt noch Homestead. Also es sind noch drei Rennen ähm, auf den 1-5ern und ich glaube vor allem Homestead ist eine 1-5er-Geschichte. Er hat jetzt schon so viele Punkte, er ist eigentlich jetzt schon fast in der, in der Round of the Final, äh, the Final Four. Mhm. Äh, kann ich klar mal erklären, wieso jetzt als warum, aber ich möchte dir keinen Monolog halten. Also ich glaube, dass das die Gründe sind. Die 1-5er-Programme, die haben einfach schon letztes Jahr gepasst, die Ergebnisse nicht, aber jetzt, jetzt macht er den Sack zu.
4: Und Pete hat äh, Jimmy Johnson genannt, Stefan Ehl. Wir machen Sportreter 360 seit 2011. Ich glaube, wir sprechen mit den SK seit 2012. Ich kann mich nicht erinnern, dass in dieser sehr, sehr ausgeglichenen Serie äh, jemals jemand so dominant war. Jede Woche hören wir Martin Truex Jr., irre ich mich, da habe ich was vergessen in den letzten fünf Jahren.
18: Also bei Jimmy Johnson zum Beispiel, wo du den gerade ansprichst, der hat ja oftmals das Phänomen an den Tag gelegt, die Saison war eigentlich recht so lala, aber zu den Playoffs war er immer dann derjenige, der auf einmal dann was aus dem Hut gezaubert hat und es gibt ja auch die lustigsten Statistiken, wenn zum Beispiel die Playoffs nicht gewesen wären oder wenn nach dem Ende der Regular Season gestoppt worden wäre, mhm. dann wäre Jimmy Johnson nicht so oft Meister geworden bei Nesca. Ähm, der ist tatsächlich ein klassischer Playoff-Fahrer und, äh, Martin truex Julia ist dagegen jetzt einer tatsächlich, das ist gewissermaßen das Phänomen der vergangenen zwei Jahre. Und wir haben in den letzten Jahren tatsächlich auch viele gesehen, die sich da an der Tabellenspitze äh, abgewechselt haben. Kyle Busch zum Beispiel auch, der sich ja verletzt hatte 2015, dann verspätet in die Saison gestartet ist, am Ende trotzdem noch Meister wurde und solche Geschichten. Aber dass jemand von Anfang an so derart dominant auftritt, das ist tatsächlich neu. Und deswegen, muss ich sagen, bin ich auch richtig glühender Fan von Martin Truex Jr. und drücke absolut die Daumen, dass der das am Ende auch macht.
4: Wo sind wir denn jetzt, Pete, wenn ich nochmal zu dir zurückkommen darf? Du sagst, du sprichst schon von den Final Four, aber im Moment sind wir doch noch in einem viel früheren Stadium. Wo stehen wir denn genau gerade jetzt?
3: Ja, wir stehen in der Round of 12, aber hm. die nächste Runde ist die Round of Eight und in der Round of Eight werden wieder drei Rennen gefahren und die drei Rennsieger qualifizieren sich dann automatisch für Homestead. Umke Umkehrschluss, es qualifiziert sich auf alle Fälle einer für Homestead über die Punkte.
1: Hm, okay. Und
3: jetzt muss man nur auf die Tabelle gucken und äh, sich überlegen, was würde denn passieren, wenn der Truex jetzt die drei Rennen der Round of Eight, in der er schon qualifiziert ist, also Martinsville, Texas und Phoenix, wenn er da nichts gewinnt, könnte ja sein. Hm. Dann qualifiziert sich, wie gesagt, einer über die Punkte und da hat er schon einen derartigen Vorsprung, der Martin Truex Jr. Das heißt, eigentlich können die, es ist noch ein bisschen früh, ist schon klar, aber eigentlich können sie schon die, die Sektkorken knallen lassen, denn da müsste jetzt schon wahnsinnig viel schief gehen, dass der nicht in Homestead um den Titel fährt.
4: Befeuerte Voice, so etwas? Eigentlich sollten wir ja, da vielleicht ja, ganz kurz bitte, noch ja
17: einklinken, nämlich... Ähm, es gibt so einen wunderbaren Spruch und ich glaube in der Tat, wie Pete gerade gesagt hat, Charlotte war tatsächlich auch ähm, moralisch, psychologisch ein ganz wichtiger Punkt, dass er vorne weg dann können einen ultimativen Speed haben, hat die, die Truppe aus, aus Denver in Colorado oft genug gezeigt, aber smooth seas don't make tough sailors, das heißt, wenn mhm. du permanent also vorneweg weglüst, ist es in Ordnung, aber wenn du kein optimales Auto hast und so ein Rennen dann noch zu deinen Gunsten zu drehen, das ist die ganz, ganz große Kunst auf dem Weg eben möglichst konstant immer wieder vorne dabei zu sein. Und das ist inzwischen eben auch ein Markenzeichen von Martin Zurich Jr. und seiner Truppe, dass die eben auch against all odds gegen die Widerstände dann eben doch wieder dabei sind. Wir haben es während des Rennens gesehen, Stefan El und ich durften es übertragen, mhm. am kommenden Wochenende ist Pete Fink als Kommentator dann live wieder mit dabei aus Talladega. Aber das war ein Kasus durch der dem Team noch mehr Selbstbewusstsein, noch mehr Motivation gegeben haben, weil sie gesehen haben, diese Rennen, wo es nicht ganz optimal läuft, auch das, auch die können wir zu unseren Gunsten hinbiegen und sind dann wieder da und es gibt wahnsinnig Rückenwind.
4: Also Stefan, wenn ich es richtig zusammengefasst habe, in diesem Jahr es funktioniert auf allen Strecken, nicht nur auf den 1,5ern. Welche Strecken könnten denn noch problematisch werden, gerade wenn wir auch ein bisschen vorausschauen auf die vier oder auf die drei letzten Rennen, die Round of Fordern?
18: Also weniger für Martin Truex Jr., weil der ist ja wie gesagt schon in der Round of Eight, aber Taladega jetzt am Wochenende, das ist so ein richtiger Knaller. Und äh, das ist die längste Strecke im Nesca-Zirkus, Geschwindigkeiten mhm. von 350 im Schnitt. Im Schnitt? pro Schnitt? Oh, Und Gott. Ja, so knapp 350, mhm. knapp 348 ist der Rekord. Ähm, inoffiziell bei bei Testfahrten, aber dennoch 350, das muss man sich schon mal vor Augen führen. Und das ist dann auch so eine Geschichte, naja, wenn es da mal scheppert, dann scheppert's richtig. Ja, und da fährst du besser an der Spitze des Feldes und bist dann raus aus dem ganzen Schlamassel. Ähm, das ist auch was, was dieses Stage Racing, was wir oft diskutieren, in diesem Jahr so ein bisschen befeuert, dass da zwischen zwischen den einzelnen Rennphasen bzw. halt anfangs schon richtig geballert wird, weil es geht auf Punkte, jetzt langsam haben auch die letzten geschnallt. Ja, diese Playoff Punkte, diese Bonuspunkte, die sind tatsächlich was wert, mhm. das nützt sich, das ist nützlich dann am Ende. Und deswegen dürfen wir da glaube ich mit einem recht actionreichen Rennen rechnen. Und ja, es ist halt auch so eine Nummer, da kann es brutal gut laufen, da hat der ein oder andere vielleicht die Chance, dass er da was reißen kann, aber es kann auch gut sein, dass es da ein großes Problem gibt und du stehst auf einmal neben deiner Karre und die hat ziemlich viele Beulen. Und das ist natürlich dann so ein Stolperstein. Truex Junior, der ist fein raus, der kann sich im Prinzip das alles gut anschauen und sagen, Ja, ich fahre weiter meinen Stiefel runter, aber alle anderen, die restlichen Elf aus der Round of 12, die müssen jetzt langsam schauen, der Sieg ist die direkte Qualifikation für die Round of 8, Teladega ist halt aber allzu also ein großes Fragezeichen und äh, ja, also ich glaube, es sind einige froh, wenn dieses Rennen rum ist und sie haben einigermaßen solides Ergebnis in der Tasche, weil in Kansas dann irgendwie auf Gedeih und Verderb auf Sieg fahren, das wird dann vielleicht auch nicht so einfach.
3: Ja, wenn ich kurz schätzen ja, kann, was, was Martin Truex Jr. jetzt betrifft, das ist natürlich auch eine ganz interessante Geschichte, weil der ist nämlich genau in Talladega vor einem Jahr rausgeflogen hm. aus äh, dem Chase, aus den Playoffs. Warum ist er rausgeflogen? Hatte hat er einen Motorschaden und damals war es so, vor einem Jahr, da hatte man den Kansas-Termin und den Talladega-Termin noch umgedreht. Das heißt, das mittlere Rennen der Round of 12, das war, äh, das war äh, Candace, und dann kam in Talladega die Entscheidung und da hat es dann äh, eben nicht mehr gereicht über die Punkte, also mit dem Motorschaden eine Runde weiterkam und deswegen gibt es einige Leute im nascar zirkus die zu Beginn des äh, der Playoffs gesagt haben, der ist, der unter Druck ist, der nicht gut, der Trucks. Mhm. Das ist eine große Schwäche, das also das die, die Aussage von vielen, die ich gehört habe. Und er ist jetzt gerade dabei, das Gegenteil zu beweisen. Und ich würde mich nicht wundern, bei dem Lauf, den er momentan hat, wenn er in Talladega noch einen raus hat. Wir brauchen uns nur Daytona angucken. Daytona 2016 war es. Stefan Heinrich und ich haben es kommentiert. Stefan, mhm. kannst du dir noch erinnern, die
17: Millimeterschlag da oh, ja. mit Danny
3: Hamlin? Also er kann
17: darauf Das erste Spiegel Rennen mit dem Toyota und die waren, das war ein Herzschlagfinale.
4: Ja. Wird das auch. glaube ich, ja. waren Pietz, genau. Pete, Pete, sehen wir das auch auf Sport 1 parallel am Sonntagabend? Oder kommt das nur auf äh, Motorvision? Auch
18: nicht, oder Stefan? Nein, auch auch nicht. Nein.
4: <lacht> Na gut, dann müssen wir es auf Motorvision, was heißt, wir also müssen die,
17: Toten, die Fernbedienung machen, Motorvision TV und vielleicht ganz kurz noch, es ist eine andere Tourenwagenrensee, die ja auch ihr Finale hat in Hockenheim. und ich gerade
4: sagen, ja, klar.
17: Diskussionen und vor allem auch äh, eine Menge Dinge, die eigentlich man erwähnen sollte, neben der sportlichen Entscheidung. Während also im Nesca es noch ein paar Chancen gibt, wobei ganz großer Favorit, wir haben es gerade rausgearbeitet, Martin Truex Junior ist in Hockenheim, ähm, in der Saison, in der, die natürlich überlagert wird durch den Rückzug von Mercedes mhm. Ende 2018, ist dann doch der Sport wieder gefragt. Gerhard Berger, der neue ITR-Chef, hat eine Menge, Menge Weichen gestellt, die in die richtige Richtung gehen für die Zukunft. Und vielleicht ist so ein kleiner Hinweis auch, für die äh, DTM-Fans und die Tourenwagen-Fans, dass tatsächlich da im Rahmenprogramm in Hockenheim ähm, ein paar 620 PS starke Rennautos aus Japan dabei sind. Nämlich ja, Lexus, die Luxusmarke von Toyota und Nismo, die Luxusmarke von Nissan, werden ein paar Demo-Rennen fahren mit vergleichbaren Prototypen zur DTM. Das sind aber die Autos aus der japanischen Super GT und vielleicht ist das die Brücke in die Zukunft.
4: Was kann noch passieren am Wochenende in Hockenheim? Matthias Ekström führt in der Fahrerwertung. Stefan Ehlen hat das schon gewonnen. Es sind immerhin 21 Punkte Vorsprung.
18: Also das wahrscheinlichste Szenario ist, dass es so viel Teamwork und äh, Schützenhöfe gibt aus den eigenen Reihen. Das haben wir diese Saison ja auch schon so oft gesehen, hm. äh, dass Extrem das locker nach Hause fährt. Allerdings, und das ist natürlich der große Haken, er muss es im Qualifying selber richten. Also sprich, im Rennen können ihn die Teamkollegen natürlich vorbeilassen. Da hm. kann man auch was mit der Strategie machen, die anderen ein bisschen blockieren. Aber im Qualifying, da muss er die Karre erstmal weit nach vorn stellen. Also das ist seine große Hausaufgabe. Anschließend gehe ich davon aus, dass er das macht. Dass wir kein großes Drama sehen, weil er ist tatsächlich derjenige, der am konstantesten unterwegs war bisher. Und ich traue es ihm wirklich zu, dass er seinen dritten Titel dann einfährt. Und dann, ja, so leid es mir tut, aber das wäre meine Prognose, wird er wahrscheinlich sehr wahrscheinlich im Anschluss den Rücktritt verkünden aus der DTM. Er jagt seit 2007, also seit, seit mittlerweile zehn Jahren diesen dritten Titel. Und wenn er den dann hat, glaube ich, dann macht er den sagt so und sagt so. Das war's. Letztes Jahr war er Rallycross-Weltmeister. Dieses Jahr wäre es der DTM-Champion. Und dann, glaube ich, wird er sich auf andere Sachen konzentrieren. Der Extrem kann ja alles fahren, was vier Räder hat und irgendwie einen Motor, <lacht> ja. der, der ziemlich hoch dreht. Also da gibt es schon noch einige Ziele für den. Aber ich glaube tatsächlich, das ist das Szenario, was da eintreten könnte. Extrem wird Meister, tritt zurück.
4: Tja, das ist der Ian Robben des äh, Motorsports. Nur, dass er mit einem Sieg zurückführt ja. und Ian Robben nach dem Ausscheiden der Elftal. So, am Wochenende, The Voice, wir haben schon gehört. Wann geht's denn genau los? Du und Stefan Ehlen auf Motorvision TV.
17: Der Piet ist dran.
4: Ah, der Piet ist der dran. dran. Was rede ich denn, um Gottes ich Willen?
17: Dran. Ich darf etwas früher ran, und zwar hm. 3.45 Uhr Sonntag früh auf Motorsport TV. Ähm, der Lauf zur langstrecken WEC, bei dem es ja auch eine Menge äh, Dinge gibt, die wir da während der Live-Sendung über, ich glaube, sieben Stunden äh, berichten können. Natürlich der Sport, ganz klar, noch mit den LMP1 Porsche, die auf dem Weg zum Titel sind. Im dritten Jahr in Folge wird Porsche der Sportwagenhersteller aus Zuffenhausen wieder abräumen. Aber da geht es vor allem um die Zukunft. Welcher Weg ist der richtige, welche Top-Kategorie wird mittelfristig, unter anderem dann auch bei den 24 Stunden von Le Mans um den hm. Gesamtsieg fahren können. Da müssen die Weichen jetzt gestellt werden.
4: So, Pete, jetzt habe ich dir, dich ins falsche, falsche Boot gegeben, aber du wirst dann am Sonntag mit Stefan eben kommentieren. Und ich höre, es laufen jetzt schon die Vorbereitungen. Auf die NASCAR Party von Motorvision TV. Was muss man tun, dass man da dabei ist?
3: Ja, genau. Am 19. November, da ist Homestead. Das ist das große Finale. Da sind dann vier Fahrer noch um den Titel äh, beschäftigt. Und äh, wir machen wieder bei, bei Geiger Cars in äh, München Trudering in Zandorf äh, eine riesengroße NASCAR Party. Ich glaube 350 Leute dürfen mitmachen oder 400. Ähm, die Hütte ist schon ziemlich gut voll. Äh, mitmachen kann man, indem man auf die Webseite geht von Motorvision TV und sich dort anmeldet. Kostet nichts, kein Eintritt. Ähm, äh, einfach nur eine Großbildleinwand steht da, es ist unglaublich viel los mit, mit Merchandise-Zeug, äh, ein Haufen NASCAR-Fans kommen aus ganz Europa, ähm, es wird kunterbunt, es äh, äh, wir sind ein paar äh, Autos da, habe ich gehört, von der NASCAR Wheel Euro Series, ähm, wir werden wieder ein bisschen Reifen wechseln, oder <lacht> irgendwas in der Richtung, also auf alle Fälle ist es, es, es gibt auch American Food und so weiter und so fort, also eine tolle Tete, wie ich, ich finde, Einfach mal zum Quatschen, zum Talken, zum anderen Fans kennenlernen, hat sich schon viele, viele Freundschaften entwickelt über die Jahre hinweg. Also ich kann nur sagen, bitteschön, 19.11. Äh, Homestead-Wochenende in München bei Geiger und anmelden. Anmelden bitte über, über Ich und die Webseite. Ohne Anmeldung kommt keiner rein.
4: Aber ihr drei werdet nicht dort sein, weil ihr kommentiert oder ihr werdet dort sein?
3: Ich bin auf alle Fälle dort. Das ist ja, ist ja ganz klar. Ob ich jetzt kommentiere oder nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich, ich vermute mal, ich befürchte mal, ich habe mich die letzten beiden Jahre gedrückt. <lacht> <lacht> du Stefan bist was... dran, Piet. Du bist dran mit mir. Alles klar. <lacht> okay. okay, dann haben wir das, das auch. Wir das. Dann nehme ich mir einfach ein Bierchen bitte, die Kommentatoren. Ja. <lacht> das, <lacht> das ist in Ordnung.
4: <lacht> das ist absolut in Ordnung. So, hier ist auch alles erlaubt. Sportrate 360. Danke an Stefan Ehlen, danke an Piet Fink, danke an Stefan der Wolf Heinrich. Kurze Pause, dann geht's es hier weiter.
8: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
4: So, und hinten raus geht's in der Big Show 327 um Tennis. Oliver Fasnacht hat sich zweieinhalb Stunden sinnloses Sportgeschwätz angehört, damit er beim Tennis wieder dabei ist und nach langer Zeit mal wieder am Start einer der ganz großen von der Zone, Herbert Gugel, Servus, Herbert.
11: Servus, Jens. Servus, Oliver. Ja, grüß dich. Äh,
4: Herbert, wir hören ja bei Oliver auch immer zu und ich habe Oliver sehr genau zugehört, also, in Wuhan Caroline Garcia mh, kommentiert hat und äh, immer ge mh, davon gesprochen hat, dass Garcia noch eine Chance auf einen Finalplatz in Singapur hätte. Und ich habe mir gedacht, Oliver, das ist mir deutlich zu optimistisch. Aber das Leben straft einen sehr, sehr schnell Lügen. Oliver, was hast du in Caroline Garcia gesehen, das so schlichte Gemüter wie ich nicht gesehen haben?
7: Na, Erstmal habe ich den Abstand gesehen. Ich habe Johanna Conta vorher gesehen. Ich habe äh, Garcia seit Jahren gesehen. Ich habe Garcia in Wuhan gesehen, ich habe Garcia in diesem Jahr gesehen und das alles führte dazu, wenn man das alles zusammennimmt, dass es natürlich möglich war und das war ja schon seit einigen Wochen klar, was für was für sie möglich ist und warum sollte das nicht nicht gelingen. Also, ähm, so, machen
1: wir es.
4: <lacht>
1: so einfach ist es.
4: So einfach ist es. Dennoch waren da ein paar Partien dabei, Herbert, die sie ohne weiteres auch verlieren hätte können. Wuhan-Finale gegen, gegen Ashley Bardi. Zum Beispiel, wie siehst du denn generell die Gemengelage im Damentennis? Wir haben jetzt die fünfte Nummer eins in diesem Jahr. Herbert, äh, Simona Halle, die in diesem Jahr dreimal schon die Chance gehabt hatte, an die Nummer eins zu kommen. Jetzt hat sie es endlich geschafft. Ist das eine gute Sache für das Damentennis, diese Reise nach Rom, die auf dem ersten Platz stattfindet?
11: Ja, also ich meine, die Rumänien hat es wirklich mal verdient. Die hat eine überragende auch hingelegt. Die hat ja eigentlich jetzt erst im fünften Anlauf es geschafft. Die hat in Isborn ja auch die Möglichkeit, Nummer eins zu werden. Also ich meine, wenn man so viele Möglichkeiten auslässt, dann hat man es eigentlich fast nicht mehr verdient. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, sie ist die richtige Nummer eins im Augenblick. Und zu Garcia muss man natürlich schon sagen, das Mädel, das hatte im Frühjahr derartige Rückenprobleme. Die konnte sich nicht mehr die Socken selber anziehen. Dass es schon erstaunlich ist, was da jetzt im Herbst passiert mit der. Also ich meine, dass die in Asien zwei Turniere hintereinander gewinnt, das ist fast ein Wunder. Mich freut's, weil ich mag sie und ich finde auch die Art und Weise, wie sie spielt, toll. Und dass sie jetzt natürlich auch noch in die, in die WTA Tour Finals reinkommt, ist fantastisch. Die hat ja selbst gar nicht mehr damit gerechnet. Die hat ja schon vorbereitet auf die elite trophy und hat gesagt, das ist ja wunderbar, spielt damit. Hm. Und jetzt ist sie plötzlich damit dabei und für Konter ist es fast äh, ja, dramatisch, weil im letzten Jahr ist sie im letzten Augenblick rausgekickelt worden durch war und jetzt äh, passiert das Gleiche wieder mit Garcia.
4: Wobei, Oliver, wenn ich es richtig am Zettel habe, sie könnte ja, wenn sie in Moskau weit kommt, äh, könnte Konter es doch noch schaffen, oder habe ich da wieder mal falsch gerechnet? muss
7: ins Finale kommen. Mhm. Und muss ins Finale kommen und es ist so, dass äh, zwar Garcia eine Wildcard für Moskau angefragt hat, der Moskauer Turnierdirektor äh, allerdings die zunächst abgelehnt hat jetzt. Mit dem Hinweis darauf, dass er sich für seine russischen Spielerinnen Wildcards freihalten möchte. Mhm. Diese Top-20-Wildcard ist kein Thema, weil die zum, äh, weil die in dem Fall nicht greift. Und ähm, wegen wegen dem Melde, Meldedatum sozusagen. Also es ist jetzt keine Top-20-Wildcard mehr, sondern es ist jetzt einfach eine Wildcard, die sie anfragt. Sicherheitshalber nehme ich an, denn klar, wenn, wenn Konter äh, Moskau spielt und äh, Garcia hat ja glücklicherweise jetzt diese Woche abgesagt, das Turnier das wäre ein Riesenschwachs oh ja. gewesen. Ähm, auch wegen ihrer Oberschenkelprobleme, abgesehen davon. Und äh, ja, also es ist immer noch die Chance für Konter da. Ich sehe aber... Überhaupt keine sportliche Möglichkeit, Wir haben jetzt häufig ja auch Konter gehabt und äh, das ist echt schon ist ein Schatten ihrer selbst. Sie ist, glaube ich, auch mit mehr beschäftigt als nur mit ihrem Problemen im Tennis. Da ist, glaube ich, eine ganze Menge, was da eine Rolle im Moment spielt bei ihr. Keiner weiß genau was, aber es ist einfach, äh, glaube ich, im Moment nicht daran zu denken. Wer weiß, aber sie kann mich auch Lügen strafen und kommt nach Moskau und zieht ins Finale ein. Da möchte halt Garcia gewappnet sein. Hinter dieser Absage an Garcia steckt auch, dass die russischen äh, Tennisspielerinnen aus Frankreich keine Wildcards bekommen
1: hm.
7: äh, für die French Open. Das heißt, es wird so ein bisschen konstruiert und auch durchaus nicht ganz falsch, glaube ich, dass das eine Art Racheakt sein könnte. Denn wenn man ehrlich ist, ein Turnierdirektor, der freiwillig, da es hier ja keine Wildcard gibt, der muss schon ziemlich Klammerbeutel gepudert sein, wenn es nur um die Qualität des Tennis geht und seines Turniers geht.
11: Ja, oder? Weil ich ja glaube, dass also selbst wenn Konta ähm, da, da wirklich erfolgreich ist in Moskau, ihr Sohn Husanritz wie Kuznetso beim letzten Jahr nicht gelingen wird. Also ich meine, das war ja unglaublich. Die musste ihren Titel verteidigen, damit sie noch eine Fahrkarte bekommt für die WTA tour finals Das hat die tatsächlich hinbekommen. Also das schafft Konta in meinen Augen nie im Leben.
1: Hm. Ja,
7: sie muss halt Finale spielen. Ne? Das, ja, das wird sie nicht und, und deswegen sage ich ja aus sportlichen Gründen keine Chance, dass Konter das wirklich hinbekommen kann. Und so Halleb. Halep ist ja sowieso nochmal eine sehr spezielle Geschichte, weil es war ihre vierte Chance, mit einem Match zumindest die Eins zu werden. Aber sie ja. ja, hat ja noch mal zwei Turniere gehabt, bei denen sie die Eins hätte werden können. Das ist sogar schon das siebte Turnier als Turnier für sich gesehen. Und die sehr spannende Geschichte war ja die von, von Thiriak, der sich ja aufgeregt hat über sie, weil sie Bukarest nicht gespielt hat, wäre sie in Bukarest erfolgreich gewesen natürlich äh, kleines Turnier und keine mhm. großen Gegner als, als Namen, dann hätte sie sogar aus eigener Kraft schon vorzeitig mal die Eins erreichen können. Aber Halep hat ja gesagt, sie möchte nur gegen die Besten dann zur Eins kommen, was in Rumänien nicht so wahnsinnig doll angekommen ist.
4: Also ich habe Halep in New York gesehen gegen Sharapova. Das war mit eines der besten Spiele im ganzen Turnier, unfassbare Intensität und da hat sie noch verloren, jetzt hat sie gewonnen in Peking gegen Sharapova und da war sie dann auch mit Tiriak unterwegs. Das fand ich schon relativ cool. Die war drei Tage länger noch in New York. Also der Tiriak, der scheint schon ein Mentor und Freund zu sein. Aber Herbert, man darf natürlich der nicht vergessen. Er
7: nicht. ganz sicherlich nicht.
4: Ich Freund im Sinne von Freund. Also mhm. glaubst du nicht? Also die, die haben sehr Freund im Sinne von von Kumpel. Also das meine ich ja. in dem
7: also das, das ist ich zum allerersten Mal, dass der Thierry ein Kumpel von der Halep,
4: Halep sein Ja, ist ein also. Mentor, also du, die sind da sehr freundschaftlich miteinander über die Anlage geschlendert und äh, hatte ich schon den Eindruck, dass sie sich gut verstehen. Aber nichtsdestotrotz, Herbert, meine Frage ist ja, Halep hat ein Turnier gewonnen, du sagst überragende sampler saison klar, in Rom im Finale gegen Svitolina hatte sie sich früh verletzt. Äh, das Turnier ist Madrid gewesen, großes Turnier, aber ist es nicht, ein bisschen wenig. Jetzt hat äh, ich lese auch immer im Forum bei Tennisnet oder zumindest im Facebook, darf man natürlich nicht alles glauben, aber da wurde ja bemängelt, naja Kerber, mein Gott, so toll ist die auch nicht als Nummer eins, aber der hat immerhin zwei Grand Slam Turniere gewonnen halle fehlt das noch.
11: Ja gut, aber die war immer im French Open Finale. Das wollen wir ja. nicht vergessen. Also Die hat schon wirklich in, in der samplatt überragende Ergebnisse äh, gemacht. Und die ist in meinen Augen, aber das ist eine ganz persönliche Auffassung von mir, eine wirklich sehr, sehr starke Spielerin. Die ist ja. momentan in meinen Augen wirklich die kompletteste von allen. Ich meine, ob sie dann immer die Leistung abrufen kann, ist eine andere Frage. Man muss sich auch mal ein bisschen drüber diskutieren, inwieweit die in der Birne auch so weit ist, ähm, dann wirklich klare Entscheidungen zu treffen in wichtigen Momenten. Aber wenn man die ganze Saison jetzt mal einfach mal so durchgeht, äh, dann muss man sagen, Halep ist schon irgendwo eine logische Nummer eins jetzt. Hm,
4: hm. Oliver, die Thematik Wildcard äh, ist ein, für Singapur ist sie keine, für Moskau ist sie eine. Aber jetzt äh, in Shuai, das Turnier, das auch noch gespielt wird, eben mit den nächstbesten, da wurde diskutiert, wenn ich es richtig gesehen habe, also Peng Shuai kriegt meines Wissens diese Wildcard, ähm, die
1: Wildcard ja.
4: und äh, ich habe irgendwo gelesen, dass auch überlegt wurde, Maria Scharapova diese Wildcard zu geben oder dass äh, die, die WTA das gerne gesehen hätte. Mir erschließt sich What? dieser Bitte? Gedanke, mir ich meine auf entweder tennis.com oder tennisworldusa.com, aber äh, mir erschließt sich dieser Gedanke nicht, nicht ganz, äh, hättest du, wir theoretisieren ein kleines bisschen, aber hättest du dem was abgewinnen können?
7: Ja, also also eine Wildcard für für Hai lasse ich mir noch eingehen grundsätzlich, ähm, dass da eine antritt, die nicht laut Weltranglistenplatzierung unbedingt mitmachen müsst oder eben nicht die Weltranglistenplatzierung hm. braucht. Das lasse ich mir noch eingehen, dass sie da im letzten Jahr war es ja äh, Shang Shui, in diesem Jahr ist es Pong okay. Die ich glaube die Sharapova Thematik, es, es hat glaube ich relativ wenig Sinn, hm. das jetzt groß anzufassen, weil also, dass das der Turnierveranstalter gerne hat, kann ich nachvollziehen. Und das ist ja das Thema, das sich durch die ganze Saison durchstreckt. Ich kann jeden verstehen als Turnierverantwortlichen, wenn er ihr eine Wildcard gibt. So ist es nun mal. Hm. Ähm, deswegen kann ich natürlich auch, wenn es so wäre, ja, ich glaube nicht, dass es passiert. Das kann ich mir nicht vorstellen.
4: Herbert-Maria Scharabhofer spielt in dieser Woche in Tanschin, hat äh, gewissermaßen profitiert von der Absage von Caroline Garcia, wäre natürlich ein Hammer gewesen. Erste Runde ist jetzt wieder ähm, Top 80 im Moment, wird sich natürlich auch noch verbessern. Nach diesem Turnier, nach allem, was du in diesem Jahr gesehen hast, sportlich, was trauen wir ihr denn zu, Maria Scharapauber, kann sie wieder um, um ganz große Titel mitspielen? Weil in New York ist sie aus meiner Sicht einfach ein bisschen müde geworden, dann auch gegen die Sevastrova in der vierten Runde.
11: Ja, ich glaube, wir müssen da wirklich ein bisschen abwarten. Also die wird ihre Zeit brauchen. Ich meine, das Comeback war ja sehr erfolgreich von ihr. Das ist ja unbestreitbar. Das, was Oliver gesagt hat, ist natürlich schon völlig richtig. Es geht natürlich da in erster Linie um den Glamour-Faktor. Die Frau ist gefragt, die, die Frau ist ein, ein Eye-Catcher, egal wo die aufschlägt. Ähm, das ist natürlich im Damen-Tennis heutzutage natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir äh, nicht unterschätzen dürfen. Ja. Äh, inwieweit die dann wirklich nochmal nach vorne kommt, ob die nochmal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen kann, das ist momentan äh, ganz schwer zu prognostizieren, weil ähm, dazu hat sie einfach zu wenig Matches gespielt. Aber jetzt warten wir einfach mal das nächste Jahr ab. Ich meine, äh, die wird dranbleiben. Ich meine, die die ist auch damals nicht zum ähm, Spätzle-Essen nach Stuttgart gekommen, ja? sondern die wollte schon da was reißen. Und ähm, ich bin mal gespannt. Also ehrgeizig genug ist sie allemal, um da nochmal richtig anzugreifen.
7: Man darf ja eines nicht vergessen, das ist ja. wir sprechen immer von denen, die nicht dabei sind und die dann wieder der Tour gut tun. Hm. Aber da fallen wir in dem Fall, ich bin ja wirklich, ich mag ja Asarenka sehr, aber man darf äh, sich da auch nichts vormachen. Also Serena Williams, ja, Sharapova noch mehr, also beide auf extremem Maße, aber das sind die zwei, die schillernd sind, wie es Herbert mhm. gesagt hat, äh, und, und die der der Tour auch einen Glanz verleihen. Aber wir müssen uns nichts vormachen. So gerne ich Asarenka mag und so toll ich sie finde, die ist nicht diejenige, die für die Tour wieder zurückkommen mhm. muss, um für Schillerndes zu sorgen. Dazu war sie im Übrigen viel zu wenig, äh, auch zum Teil finde ich auch auch unter dem unter dem Schirm äh, ist sie zum Teil viel zu wenig, äh auch, äh auch belohnt worden durch gute Kritiken, durch durch eine Fanliebe. Sie war immer sehr schwierig, auch glaube ich, wenn es um um Stimmung geht, ist nicht so, dass wenn du alarenka spielen lässt, ist dann die Hütte voll. Also da darf man sich nichts vormachen. Es sind Sharapova, es ist Serena. Beide werden im nächsten Jahr, wenn sie gewinnen können, spielen. Wenn sie nicht gewinnen können, nicht antreten. Aber wenn sie spielen, werden sie dieser Tour sehr gut tun, da bin ich ganz sicher.
4: Da sind wir mal gespannt, ob Serena wirklich zu den Australian Open zurückkehrt. Bei Herbert das anspricht der Oliver. Cup finale Weißrussland gegen die USA. Da habe ich jetzt tatsächlich ein Zitat gelesen. Ich habe das andere auch gelesen, aber das ist ja auch wirklich eins der weißrussische Verbandspräsident, Namen habe ich natürlich vergessen, aber sagt, naja, eigentlich geht er davon aus, dass Asarenka spielen wird. Sie hat wohl für Luxemburg genannt. Die große Preisfrage, Herbert, die ich an dich habe, ist einfach aus Sicht der anderen Spielerinnen. Denkst du denn, dass das für, für die anderen Spielerinnen, die es ins Finale geschafft haben, jetzt leicht zu akzeptieren ist, dass da eine zurückkommt, die schon sehr lang kein professionelles Tennis mehr gespielt hat? Oder ist das eher eine schwierige Geschichte?
11: Nee, glaube ich nicht. Also ich meine, es ist ja ohnehin schon bemerkenswert, dass die äh, ohne Asarenka da mhm. ins Finale kommen. Also das ist ja un unglaublich. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die jetzt sagen, also wenn wir die Asarenka auch noch dabei haben, ich meine, die hat ja alles Mögliche gewonnen in ihrer Karriere, das ist ja so eine Leitfigur im Tennis der Weißrussinnen, ähm, dass da natürlich eine unglaubliche Emotion entsteht. Äh, wobei ich nicht glaube, dass sie das Finale gegen die Amerikanerin gewinnen werden. Also ich glaube, die kommen wirklich äh, mit, mit voller Kapelle und dann geht es richtig rund. Also die haben ja momentan so viele Spielerinnen vorne dabei, ob das jetzt Wanderweg ist oder eine Sloan Stevens, ähm also da ist ja da ist ja wirklich was los. Ich glaube trotz alledem. Selbst wenn Asarenka spielt, werden sie es nicht gewinnen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da einen M Missmut gibt mhm. im äh, weißrussischen Team, weil Asarenka ist einfach mal nun äh, die Leitfigur im Damen-Tennis dort. Die hat mehr erreicht als alle anderen. Und äh, insofern glaube ich, nee, ist kein Problem.
7: Vor allen Dingen ist ja so, dass Azarenka ihnen vielleicht tatsächlich wenn überhaupt den Titel garantiert, nicht garantiert, aber vielleicht die letzte Chance darauf gibt, weil ich habe mir das Spiel gegen die Schweiz angesehen. Also Sasnovic ist gefährlich, auf jeden Fall, aber natürlich ist die Schweiz kein Maßstab in der Form von Golovic und von Baczynski zu der Zeit. Das war zwar schon okay, aber es war jetzt nicht die Topform unbedingt. Schwein hat ein ganz gutes Match gespielt, aber sie haben ja halt dann noch diese Arina Sabalenka und das ist echt, die ist interessant. Also es ist aber genauso, wenn du beim Essen sagst, sie hat geschmeckt, interessant. Also das ist die Savalenka, die haut halt wahnsinnig drauf. Und ähm, alles schön und gut, aber an deren Stelle sozusagen sagen zu können, die Sasnovic ist unsere zwei und Asarenka ist unsere eins und selbst wenn es umgekehrt wäre, ist schon nochmal etwas, da bin ich ganz sicher, so wie Herbert sagt, kein Mensch wird äh, von denen sagen, dass es irgendwie ihnen die Chancen kaputt, kaputt gemacht werden, weil es ja sowieso schon eine Märchengeschichte ist, dass sie da so weit gekommen sind und was ja vor allem auch daran lag, dass halt leider wieder mal, die Schweizerinnen, nämlich Bolovic, vor allen Dingen ihre Nerven nicht im Griff hatte, weil sie zwei Matches verloren hat, die sie, ich habe es gesehen, beide auch gewinnen kann mhm. oder sogar vielleicht vor allem das gegen Savalenka gewinnen muss.
4: Ja, da ist die gute Nachricht aus Schweizer Sicht, dass Belinda Bencic wieder zurück ist, in Linz das erste Match gewonnen hat. Ich glaube, zum Zeitpunkt, wo wir aufzeichnen, ich weiß nicht, ob sie schon fertig ist, aber sie hat die Abendpartie gegen Arroa Barena angesetzt gehabt in Linz. Ich schaue mal ganz, es ist einfach Live-Recherche hier bei Sportradio 360, Ersten Satz 6-3 gewonnen und im zweiten steht es 1-1. So, ja, genau, an diesem Wochenende.
7: Wittheft hat gewonnen heute, wow.
4: Witthoff gegen, Moment. Barbara Haas. Naja gut, also ja. Oliver, bitte, bitte. Wow gegen, <lacht> gegen Barbara Haas. Witthoff auch gewonnen heute gegen Sinjakova. <lacht> ja, da, da sage ich, wow, sag ich wow, weil mir gefällt äh, die Sinjakova spielerisch ganz gut. Ich glaube, ja. die, die kann mal besser werden, aber gegen Babsi Haas bei aller Liebe. Wir hatten sie ja letzte Woche hier bei Sportreiter 360, aber wenn ich ein, ein Mann wäre, der wettert, da hätte ich mein Geld doch eher auf die Karina gesetzt.
7: Naja, also muss, man muss immer aufpassen, mit dem Österreicher über österreichische Tennisspieler zu sprechen. Das geht mhm. immer in die Hose.
1: Geht immer.
4: Naja, auch heute wieder. Dominik verliert natürlich wieder gegen Trudzki. Dritter Satz, 7-6, 7-5 im Tiebreak. Das ist sehr, sehr mühsam. Herbert, wa, wo werden wir dich in den nächsten Tagen hören, bei welchen Turnieren auf der Zone?
11: Ich mache ein bisschen Hongkong. Äh, ab morgen, es geht um äh, 9 Uhr los äh, bis zum Sonntag. Und dann ab Montag äh, werde ich da ein bisschen einsteigen in äh, Moskau. Also es ist eine Menge geboten. Äh, muss mal gucken, wie die Matches laufen. Ich meine, wir gehen jetzt in die Endphase. Die Mädels haben wahnsinnig viel gespielt. Ja. Das muss man schon mal sehen. In Hongkong ist es natürlich schon äh, erstaunlich, dass Venus Williams äh, gleich rausgeflogen ist. Auch eine äh, Anieszka Radwanska ist schon raus. Mhm. Aber das Turnier ist gut besetzt, also da ist schon auch äh, Substanz da.
4: Ich, ich greife mir an den Kopf, wenn ich sehe, wie gut das Turnier besetzt ist, dass Vitolina spielt. Sehr ja. ja. und Wozniacki spielt. Ich meine, die Wozniacki hat in dem Jahr 500 Matches gespielt gefühlt und, und tritt trotzdem an in Hongkong. Aber okay. Ja, die
11: Titelverteidigerin.
4: Ja, ich meine gut, das, das sagen wir mal, dass das Startgeld wird vielleicht auch eine Rolle gespielt haben. Aber erstaunlich. Hm. Oliver, Na du ja, bist.
7: Gut, du hast ja, Wawosniaki ja. ja, äh, wird ja nach Hongkong bleiben, die in Thailand, ja, okay. ähm, hat Sascha bei mir erzählt, und danach geht es dann rüber zum Saisonfinale. Ja, ja. Das heißt, es ist eigentlich von der Planung her gar nicht so blöd. Herbert hat recht, erstens mal Titelverteidigung, und die haben das Ziel, tatsächlich noch die Eins der Welt zu erreichen in diesem Jahr. Ähm, das Ziel wurde äh, ausgegeben, tatsächlich äh, auch letzte Woche noch, vor ihrer Niederlage allerdings. Trotzdem, die wollen noch was erreichen und da ist Hongkong jetzt schon mal nicht so schlecht dann zu spielen. Sie spielt sich eins, spielt sich da in Form, hat dann eine Woche Pause, ist in der Nähe, ist doch super. Also eigentlich eine tolle Planung. Bei Zwitolina habe ich es nicht verstanden, hm. warum die spielt, weil die hat ja noch auch nicht wenig Matches in der Saison ja. bestritten. Ähm, aber gut, also das Turnier ist toll besetzt, ich werde da auf jeden Fall reinschauen. Das sind sicherlich tolle Matches, die der Herr hat da ja. hat. Ja, vor
11: allem die Svitolina hat ja unglaublich viele Marathon-Matches hinter sich. Ich ja. mhm. denke ja, nur an das Match gegen Garcia, Viertelfinale in Peking, drei <lacht> Stunden an 21. Ja. Also ja. ich meine, das Mädel hat ein unglaubliches Stehvermögen. Also ich ich wundere mich auch, dass sie da jetzt spielt, weil eigentlich hätte ich gesagt, die ist für mich eine der Favoritinnen für die WTA tour ja. Ich meine, die hat fünf Turniere gewonnen im Jahr, ja. so viel wie ja. keine andere. Ja. Aber ich meine, die verschleißt sich ein bisschen.
4: Ja, und keine, die
11: ein bisschen, ja. Ja.
4: ja. Und keine schlechten Turniere. Die hat drei von den fünf Premier Five-Titel gewonnen. Spielt dann lustigerweise oder erstaunlicherweise in Wuhan nicht. Also habe ich auch nicht verstanden. Egal, Oliver, du bist wahrscheinlich nicht nur beim Tennis im Einsatz, sondern all over the place. Wo werden wir dich an diesem Wochenende hören?
7: Ich habe dann diesem Wochenende wieder mal ein Bundesliga-Wochenende für Amazon Music mhm. im Studio. Und äh, außerdem mo übermorgen schauen wir mal, ob wir die deutsche U17 doch noch ins in die K.O.-Runde bringen bei der U17-WM in Indien. Das war nach dem 0-4 gegen Iran, Es ist das jetzt erstmal das Spiel gegen Guinea, ein Endspiel für das deutsche Team von Christian Bück. Das mache ich auf Eurosport 2. Statt. Und dann mit Herbert zusammen Moskau.
4: Herrlich, herrlich. Mit Herbert zusammen in Moskau. Wer kann das schon von sich sagen? Außer Oliver ja, Fasner. Ist, wir beide. Ja, es ja,
11: genau. wäre ein Spaß, aber wir ja. sind live. Ist da, ist wir da, sind live dabei. Ja. ja, immer noch besser dabei, genau. als
4: in Tashkent. Das fand ich großartig. Der Herbert, das letzte Mal, als ich bei der Zone war, hat er mir gesagt, schau mal, wie diese Plätze in Taschkent ausschauen. Wie der Platz 7 beim Ifitos. Nur noch schlechter.
11: Ja, genau das so war es. Das war unglaublich. <lacht> das Turnier war unvorstellbar. Ja, aber,
4: gut. aber gut. Dankeschön. Das war die Big Show 327, Sportradio 360. Nächste Woche geht's hier weiter, aber nicht nur hier, sondern auf YouTube. Schaut mal rein, Gaub 3000 heißt der YouTube-Kanal und dort gibt's auch unseren Selftest. Wir sind schon im Viertelfinale eigentlich, aber gezeigt wird noch das Achtelfinale. Das war's für diese Woche. Danke, Herbert. Danke, Oliver. Baba. Gerne.